0: Todo el mundo hablaba de esa pareja, desde Londres a San Petersburgo. La fotógrafa Zoe Collins estaba dispuesta a que el multimillonario Max Marchetti despertara sus sentidos. Le habían hecho daño muchas veces y estaba dispuesta a proteger el corazón, pero quería dejar de proteger su inocencia. Max no había conocido a nadie que lo intrigara tanto como Zoe. Era huérfana e inocente, pero parecía casi tan escéptica respecto al amor como él, lo que hacía que las noches que pasaban juntos fueran peligrosamente adictivas. Sin embargo, un vínculo forjado en la cama podría resistir el asedio constante de la prensa. Capítulo 1 París Era uno de los hombres más guapos que Zoe Collins había visto en su vida, y se daba cuenta cuando estaba rodeada de algunos de los hombres y mujeres más perfectos, físicamente, en uno de los desfiles más esperados de la Semana de la Moda de París. Además, estaba en primera fila, y eso indicaba que tenía que ser alguien importante. Estaba mirándolo fijamente y desvió la mirada alrededor del inmenso salón de baile que se había convertido en un bosque de cuento de hadas con árboles en la pasarela. El aire olía a los exclusivos perfumes de los cientos de invitados que iban de un lado a otro mientras esperaban a que empezara el desfile. Todavía tenía el corazón acelerado por lo que acababa de hacer. Había estado fuera del Gran Palais sacando fotos de los influencers que iban entrando cuando vio por casualidad que uno de los empleados del catering había salido a fumar un cigarrillo. Luego, cuando volvió adentro, se dejó entreabierta la puerta y ella aprovechó. Sabía que si conseguía meterse en el foso de los fotógrafos oficiales, podría intentar convencerles de que era una de ellos. Aunque no lo fuera, era una fotógrafa autodidacta y no podía conseguir una acreditación. De hecho, ya había algunos fotógrafos que estaban mirándola con recelo. Se inclinó un poco hacia adelante para que la melena le tapara la cara y esperó que no se dieran cuenta de que no tenía la tarjeta de identificación colgando. Le hervía la sangre de emoción. No había estado nunca en un desfile de moda y siempre había sido un sueño poder verlo desde tan cerca, como había sido un sueño llegar a convertirse en una fotógrafa de moda de verdad. Se había evadido con las revistas desde que tenía uso de razón y había analizado durante horas el trabajo que hacían los mejores fotógrafos, redactores y estilistas. Sin embargo, entrar en un sector tan cerrado como ese era como ascender al Everest sin oxígeno, era prácticamente imposible si no se tenían contactos o experiencia. Sabía que no podía llamar la atención, pero tampoco pudo evitar mirar otra vez a ese hombre. Se le aceleró el pulso en cuanto lo vio. Se dio cuenta de que no solo era guapo, Tenía algo impenetrable. No estaba hablando con nadie y tampoco miraba a nadie, solo miraba su teléfono de vez en cuando. Parecía relajado y alerta a la vez. Interesado sin mostrar interés, distante. Supuso que era alto a juzgar por cómo dominaba el espacio que lo rodeaba. Tenía unas espaldas muy anchas, la cintura estrecha y el pelo muy corto y oscuro. Sus rasgos hicieron que levantara la cámara y lo enfocara casi sin darse cuenta de lo que estaba haciendo se le paró el corazón por lo que vio por el visor. De cerca era impresionante. Tenía los pómulos prominentes y los ojos un poco hundidos. La boca era insinuante y tentadora, bien definida y sensual. La mandíbula era implacable y con una barba incipiente que la resaltaba. La piel era ligeramente morena. Entonces, giró la cabeza y sus ojos se encontraron directamente con los de ella a través de la cámara. Se quedó helada. Tenía unos ojos hipnóticos. Eran grises, fríos, escépticos, reservados. Instintivamente, pulsó del disparador e inmortalizó su rostro para siempre. Hubo un revuelo antes de que pudiera apartarse la cámara de la cara, la agarraron del chaquetón y la sacaron de foso de los fotógrafos. ¿Quién eres y por qué estás sacándome fotos? Zoe, aturdida, se dio cuenta de que su voz era como todo él, profunda, Autoritaria y con cierto acento extranjero. También era más alto de lo que se había imaginado. Mediría un metro noventa y ella medía poco más de 1,60. sesenta. Aún así, la miró de arriba abajo. ¿Quién eres? ¿Dónde está tu acreditación? Yo, ella titubeó y se le desvaneció toda la osadía que la había llevado hasta allí. No tengo. Oyó que los otros fotógrafos murmuraban algo y se puso roja. Lo siento, siguió Zoe. Vi una puerta abierta y... pensaste que podías entrar ilegalmente. Bueno, eso es un poco... exagerado, no. Balbució ella. Él la agarró de un brazo, la sacó de la zona de los fotógrafos y la llevó hacia la entrada principal. Le ardía la cara de humillación. ¿Quién se creía que era ese hombre que actuaba con esa autoridad? Colarse en un desfile de moda no era un delito tan grave. Veía que la gente iba apartando las piernas mientras pasaban y también vio el rostro de algunos famosos con gestos de espanto mientras las sacaban a rastras. Se soltó cuando estuvieron al otro lado de la puerta principal. Unos guardas de seguridad fueron a acercarse, pero el hombre levantó una mano y se pararon. Lo miró, se quedó sin aliento y sintió una descarga de adrenalina y de otra cosa, de algo que se parecía fastidiosamente a la excitación. ¿Quién es usted? Le preguntó ella frotándose el brazo, aunque no le había hecho daño. Él no contestó, se limitó a levantarle la cámara por encima de la cabeza antes de que ella pudiera impedírselo. Ella reaccionó e intentó recuperarla. Es mi cámara. No puede. Una mano en lo alto del pecho la paró y la cayó. Lo miró con impotencia mientras manipulaba la cámara con destreza y empezaba a ojear las fotos, seguramente, para encontrar la suya y las que había hecho fuera. Agarró la cámara con fuerza y apartó la otra mano de su pecho. Me la quedaré. Tú puedes irte. No puede quedarse mi cámara, replicó Zoe, que se había quedado helada, es mía. Era lo que más quería. Había sido de su padre y había ido a todos lados con ella desde aquel atroz. Ella siguió hablando precipitadamente para sofocar esos recuerdos tan inoportunos. Es del servicio de seguridad. Puede borrar todas las fotos si quiere, me da igual... Pero, por favor, devuélvame la cámara. Zoe alargó una mano temblorosa por el pánico. ¿No sabes quién soy? Preguntó el incrédulo. Ella lo miró. No estaba muy al tanto de los famosos del espectáculo o de las revistas de cotilleo, pero sí estaba casi segura de que no era ni un actor ni un cantante. Aunque le parecía remotamente conocido. Quizá fuera un modelo. Desde luego, podría serlo. Aunque tenía algo altanero, como si jamás fuera a rebajarse a posar para que le hicieran una foto. No es del servicio de seguridad. Soy Max Marchetti. La miró y ella lo miró sin salir de su asombro. Max Marchetti. No conoces el grupo Marchetti. Siguió él arqueando una ceja. Somos los dueños de la casa de moda en la que te has colado. Ella notó que iba quedándose pálida. Sé quién es no lo había reconocido porque era el más huidizo de los tres hermanos Marchetti, que habían heredado la empresa de su padre después de que muriera. El grupo Marchetti siempre había estado en lo más alto de la exclusividad, pero lo estaba más todavía desde el fallecimiento del patriarca. Eran dueños de todas las marcas importantes, y si no lo eran, estaban haciendo todo lo posible para serlo. Ese hombre era un Marchetti y eso quería decir que podría comprar o vender a todos los que estaban en la sala oyó música y supuso que estaba empezando el desfile. Esa mirada gris era enervante. Parecía que no le importaba estar perdiéndose el principio y ella se acordó de ese aire distante que había captado en él. No debería estar dentro. Si me devuelve la cámara, me marcharé y no volverá a verme. Max miró a la mujer que tenía delante y le impresionó más de lo que estaba dispuesto a reconocer. A simple vista, era normal y corriente, delgada y menuda, pero tenía algo que había captado su atención cuando vio la cámara en su rostro apuntando directamente hacia él. Tenía una melena rubia, del color de la miel, que le llegaba hasta los hombros, unas cejas delicadas y la nariz recta. Los ojos eran de un arrebatador tono azul verdoso, agua marina, preciosos. Más que preciosos. Sin embargo, tenía una cicatriz, una marca en un lado del labio superior. También tenía otra cicatriz que le iba desde encima de un pómulo hasta la línea del pelo, y que le producía curiosidad. Ella, como si hubiese notado que la miraba, inclinó la cabeza y el pelo le cayó hacia adelante tapándole la cara. Es de mala educación mirar fijamente. Max tuvo que contener las ganas de levantarle la barbilla para verla bien. Era una desconocida. También es de mala educación colarse. Ella volvió a levantar la cabeza con un destello verde en los ojos. Las pestañas eran largas y no llevaba maquillaje, pero el cutis era impecable, aparte de las cicatrices. Era blanco con un ligero tono rosado e hizo que se preguntara cómo sería dominado por la pasión. Sus ojos serían de un verde oscuro cuando estuviera excitada. Sus mejillas se sonrojarían más. Sintió una punzada de deseo era hermosa de una manera que iba adueñándose de él, que se movía en un mundo que ensalzaba tanto la belleza que había llegado a acostumbrarse. Ella, sin embargo, tenía una belleza que no había visto nunca. Cautivadora y sin pretensiones. Podía saberse qué estaba pasándole. Vete y no te denunciaré por entrada ilegal. No permitimos paparazzi en nuestros desfiles, añadió Max. Ella abrió la boca y él se fijó en sus labios y carnosos antes de fijarse otra vez en esa intrigante cicatriz. No soy una paparazzi. Ella se había incorporado y le vibraba todo el cuerpo como si estuviera indignada. Max tuvo que concederle que era una buena actriz, pero también contuvo las ganas de mirarla más detenidamente de arriba abajo. Le bullía la sangre inequívocamente y no le gustaba esa distracción, o atracción. Bueno, te has colado en uno de los desfiles más esperados de la temporada y con una lista de invitados inigualable. Es normal que sospeche un poco, pero, en cualquier caso, esto no admite discusión. Max Marchetti miró por encima de su cabeza e hizo un gesto. Zoe se dio la vuelta y vio a dos fornidos guardas de seguridad que se acercaban a ella. Por favor, no iba a hacer nada malo, no soy una paparazzi. Por favor, acompañada fuera a esta joven y que nunca más vuelva a entrar en otro desfile. Zoe se quedó boquiabierta cuando dos manos la agarraron de los brazos firme y delicadamente a la vez. Miró a Marchetti con el ceño fruncido. ¿Cómo había podido pensar que era atractivo? Era frío y despiadado. De verdad está vetándome ya no entraría ni aunque tuviera una acreditación. Sus sueños de entrar en el nivel más bajo de la fotografía de moda estaban esfumándose. Los guardas iban a llevársela cuando vio la cámara que colgaba de una mano de Marchetti. «¿Y mi cámara? ¿La perdiste cuando entraste sin autorización? Adiós y espero que no volvamos a vernos, por tu bien». No conocía a ese hombre y había pasado, en cuestión de segundos, de parecerle impresionante a odiarlo, pero, aún así, no podía dejar de mirarlo. Además, y lo que era peor, le dolía que hubiera dicho que esperaba que volvieran a verse. Muy bien, y para que conste, señor Marchetti, es el último hombre sobre la faz de la tierra al que me gustaría volver a ver. Él levantó una mano, la que sujetaba la cámara e, incluso, esbozó media sonrisa. ¡Ciao! Se quedó mirando a los agentes de seguridad que se la llevaban y luego desaparecían. Era un disparate, pero, por un instante, había estado a punto de ir detrás de ellos para que la soltaran. ¿Qué habría hecho? Se preguntó a sí mismo. Mirarla un rato más. Sacudió la cabeza y volvió adentro. Vio el desfile desde el fondo de la sala y casi ni se enteró de la ovación. Además, aunque había visto a algunas de las mujeres más hermosas del mundo desfilar por la pasarela, no podía quitarse de la cabeza un par de ojos color aguamarina. Sin embargo, se quedó perplejo cuando se dio cuenta de que ni siquiera le había preguntado su nombre. Hasta ese punto lo había alterado. Frunció el ceño. Aunque sí se había cerciorado de que no volviera a entrar, no quería más alteraciones como esa. Miró la cámara que tenía en la mano. Era una Nikon antigua, de hacía unos 20 años, y un tanto maltrecha. Vio una papelera y supo que debería tirarla y olvidarse de lo que había pasado, que no volvería a verla nunca más. Unas horas más tarde, Zoe miraba pensativamente por la ventanilla del tren que la llevaba a Londres. Era principios de otoño y el tiempo había sido soleado en París, pero el cielo de Londres estaba plomizo y hacía muy poco para levantarle el ánimo. Cada vez que pensaba en Max Marchetti con una sonrisa burlona y que le decía, «Ciao», con la cámara colgándole de la mano, le daban ganas de gritar o llorar. Para su espanto, notó que le escocían los ojos por las lágrimas. ¿Cómo era posible que hubiese perdido de esa manera la querida cámara de su padre? Seguramente, ya estaría en una papelera con las fotos borradas y la tarjeta de memoria destruida. Se tocó sin querer la cicatriz del labio. Tenía las cicatrices por culpa de esa cámara. Hacía 17 años, cuando tuvieron el accidente de coche en el que murieron sus padres y su hermano pequeño, ella tenía 8 años y Ben, 5. Sus padres, en la plenitud de la vida. Ella tenía la cámara en las manos y su padre se había dado la vuelta un instante para decirle que tuviera cuidado. Entonces, el mundo saltó por los aires entre el fuego y el dolor y su vida cambió de la noche a la mañana. Se había convertido en una huérfana. Retiró la mano de la boca y cerró con fuerza los ojos como si así pudiera bloquear esos recuerdos. Abrió los ojos otra vez y sofocó todos los sentimientos. Solo ella tenía la culpa de haber perdido la cámara de su padre no debería haber sido tan impulsiva. Sintió un escalofrío cuando se acordó de aquel hombre, de Max. Marchetti. Había sido muy, intenso, abrumador. Tenía que reconocer que a pesar de la tensión de la situación se había sentido viva. Él le había mirado las cicatrices. Todo el mundo se las miraba cuando las veían. Estaba acostumbrada a que abrieran los ojos y luego los entrecerraran antes de mirarla para comprobar si se había dado cuenta. Luego llegaba la sonrisa de arrepentimiento y bochorno. Sabía que era afortunada porque las cicatrices no la desfiguraban, pero cuando las había mirado Max Marchetti, no había sentido la sensación de indiscreción que solía sentir. Había inclinado la cabeza porque, inquietantemente, había sentido otra cosa, emoción. Se quedó helada. Era la misma emoción que le había llevado a confiar en alguien que había traicionado su confianza, que había estado a punto de hacerle algo mucho peor que traicionar su confianza. El tren desaceleró, Zoe se alegró de ver que se acercaba la estación. Ya no era tan ingenua como antes. Si un hombre la alteraba, era el doble de cautelosa porque sabía muy bien que la atracción o el deseo podían distorsionar la realidad hasta que era demasiado tarde. El tren se detuvo en la estación de ST. Pancras, pero no pudo evitar preguntarse que, si ya estaba escarmentada, porque tenía esa sensación de pérdida ante la idea de que no volvería a ver a Max Marchetti. Era absurdo. En ese momento, lo más probable era que él estuviese saliendo de alguna fiesta muy glamurosa mientras ella se dirigía hacia el laberinto del suburbano por volver a su diminuto piso en el este de Londres. Ella ya había aprendido la lección de meterse en un mundo que no le había abierto las puertas. La verdad era que su pasión por la fotografía solo era una afición, una afición que estaba dándole problemas. La posibilidad de que fuese otra cosa estaba más lejos que nunca y, entre tanto, tenía que ganarse la vida. Dos semanas después, en Londres. Le dolían los brazos, pero le dolía más la cara por la sonrisa falsa. La bandeja se vaciaba y volvía a llenarse una y otra vez mientras pasaba copas de champán a la florinata de los más guapos y famosos de Londres. Como si fuera una ironía del destino, la empresa de catering en la que trabajaba a tiempo parcial estaba sirviendo en un acto relacionado con la moda, en la presentación del nuevo diseñador jefe de una casa de modas que se celebraba en la tienda más emblemática que tenía en la calle Bond, y, naturalmente, era del grupo Marchetti. Notó un cosquilleo en la nuca. Lo atribuyó a que tenía el pelo recogido por exigencias del trabajo. No podía ser tan paranoica. Max Marchetti estaba en París y era muy improbable que acudiera a todos los actos que organizaba el grupo. Se borró esa idea de la cabeza y se dio la vuelta con la esperanza de que la bandeja se aligerara pronto. Entonces, se le heló la sangre cuando vio a alguien que estaba al otro lado de la habitación. Era un hombre alto, ancho de espaldas y con el pelo corto y rubio oscuro. Llevaba un traje gris y una camisa blanca con dos botones abiertos. Sostenía despreocupadamente una copa de champán medio vacía y tenía la cabeza inclinada hacia una mujer escultural, alta y pelirroja que llevaba un vestido verde y muy corto que mostraba las piernas más largas que ella había visto en su vida. Era él. Levantó la cabeza como si hubiese percibido que ella estaba mirándolo y esos ojos grises se clavaron en los de ella antes de que pudiera moverse. Entrecerró los ojos mientras la reconocía y ponía una expresión gélida. Ella casi pudo leer sus labios que le preguntaban qué hacía allí. Él le dijo algo a la otra mujer. Sin dejar de mirarle a ella, dejó la copa de champán en una mesa y fue acercándose. No podía moverse, se sentía como un ciervo deslumbrado por los faros de un coche. Se quedó delante de ella. Había conseguido convencerse a sí misma durante esas dos semanas de que no podía ser tan guapo como lo recordaba, pero sí lo era. ¿Cómo te has metido aquí? Trabajo en Estellar Events. —Eso cuéntaselo a otro, replicó él con un gruñido. Max le agarró la bandeja y las copas se balancearon peligrosamente. Zoe reaccionó por fin. —Un momento. —Estoy trabajando. —No me lo creo. —Dame la bandeja y lárgate. —No, estoy haciendo mi trabajo, Zoe lo miró con el ceño fruncido. —No puede echarme cada vez que me ve. Ella tiró de la bandeja, se trastabilló hacia atrás y perdió el equilibrio. Entonces, como a cámara lenta, la bandeja, con una docena de copas llenas de vino espumoso, le cayó encima antes de estrellarse contra un suelo de cemento primorosamente pulido. Se hizo un silencio sepulcral mientras se levantaba con la camisa empapada y la cara manchada de vino. Miró fijamente Max Marchetti, que tenía una expresión sombría, hubo cierto revuelo cerca de ellos y apareció su jefe, con la cara tan roja que parecía que iba a explotar. Zoe se tapó el pecho con la bandeja como si fuera un escudo. Este lo siento. Cállate. Limpia todo esto y luego ven a la cocina. Le hizo un gesto a otro camarero que ella no conocía y se acercó apresuradamente con un cepillo y un recogedor. Alguien llevó también unas toallas de papel. Ella no pudo volver a mirar a Max Marchetti, se agachó y empezó a recoger los trozos de cristal más grandes. Tuvo que contener el aliento cuando se cortó un dedo. De repente, Marchetti se agachó también, le tomó la mano y miró la sangre. —Deja el cristal, vas a acabar haciéndote daño. Zoe se soltó la mano, aunque notó una descarga eléctrica por todo el brazo y lo miró con rabia. Como si eso le importara. —Déjeme en paz, ya ha causado bastantes problemas. No hizo caso del daño en el dedo y siguió recogiendo cristales. Cuando se levantó, con la cara abrazándole por la humillación, Marchetti había desaparecido. Fue a la cocina, donde estaba esperándole su jefe. Dejó la bandeja llena de cristales rotos y él le dio un sobre. Transmitía una furia gélida, pero tenía la cara más roja todavía. ¿Tienes la más mínima idea de quién era él? A Zoe se le encogió el estómago. Aquello no iba a salir bien. Desgraciadamente, sé muy bien quién era. Y puede saberse que hacías forcejeando con él por una bandeja. Él sacudió una mano como si no quisiera oír la respuesta. Max Marchetti era uno de los hombres más importantes del sector de la moda y el lujo. Además, su hermano Nikos también está aquí esta noche, él le entregó un sobre. Lo siento, Zoe, pero no vamos a poder contar contigo después de lo que ha pasado, no volveremos a llamarte. Zoe abrió la boca para defenderse, pero volvió a cerrarla. No podía decir nada, no le perdonarían esa humillación en público. Esteben le miró la mano antes de que se marchara. Estás sangrando. Límpiate la mano, por favor, y vete. Zoe se quedó como tonta mirándose la mano. Fue a buscar el botiquín, se limpió el corte y se lo cubrió con esparadrapo. Hizo una mueca al notar las palpitaciones, pero agradeció el dolor. Además, vociferó a Max Marchetti y esperó de verdad no volver a verlo. Sin embargo, no tuvo suerte. Poco después, cuando salió por la puerta de empleados, vio un coche plateado pegado al bordillo. Se abrió la puerta y se bajó un hombre alto y delgado. Era Max Marchetti. Zoe empezó a alejarse, pero él se mantuvo a su altura sin ningún esfuerzo. Entonces, ella cayó en la cuenta de que llevaba unos pantalones negros desgastados, la camisa blanca mojada de champán y un chaquetón de cuero más desgastado todavía. También llevaba unos zapatos planos y una mochila. No podía parecerse menos a las mujeres que había en ese sitio. Se paró y se dio la vuelta para mirarlo. ¿Qué quiere? ¿Me han despedido? No se conforma con eso. Que yo sepa, la calle es un espacio público, no estoy invadiendo ningún sacrosanto espacio del grupo Marchetti, ¿verdad? Zoeno siguió al sorprenderle la intensidad de sus sentimientos. Max levantó una mano y, para sorpresa de ella, le pareció un poco avergonzado. «Te debo una disculpa». «De verdad». Preguntó Zoe antes de acordarse de lo que había pasado. «Efectivamente, me la debe». «No pretendía que te despidieran». «Te vi». Max se calló, se quedó sin saber qué decir por primera vez en su vida. No había podido quitársela de la cabeza durante dos semanas, había dominado sus pensamientos cuando estaba despierto y cuando estaba dormido. Cuando la vio al otro lado de la habitación, se quedó tan atónito que dejó de pensar con coherencia, incluso, se olvidó de que había llegado a la fastidiosa conclusión de que no era una paparazzi. La verdad era que se había adueñado de él en un sentido muy visceral. Le había provocado una reacción muy vehemente desde que vio el objetivo apuntándole. No todo el mundo habría reaccionado igual. Su hermano Nikos, por ejemplo, había posado y habría sonreído. Para él, sin embargo, los objetivos de las cámaras eran una intromisión en su intimidad y se había pasado dos semanas preguntándose si su reacción no habría sido desproporcionada, una reacción refleja por un trauma antiguo. Sin embargo, había vuelto a reaccionar igual en cuanto la vio esa noche. Las ganas de verla de cerca se le habían mezclado con la necesidad de expulsarla, y esa vez ni siquiera llevaba una cámara. Fuera cual fuese la reacción que le provocaba, sabía que no podía dejar que se le escapara otra vez. Porque le debía una disculpa, pero también por otros motivos más profundos y menos coherentes. Por qué la deseaba, le susurró una vocecilla en la cabeza. Ella se había soltado el pelo, pero eso no ocultaba sus preciosos rasgos ni su delicada belleza, ni las cicatrices. Quiso acariciarlas y tuvo que cerrar el puño. ¿Por qué te colaste en el desfile de París si no era para sacar fotos a los famosos y venderlas? ¿No cree que no soy una paparazzi? No. Miré las fotos y vi que eran fotos de moda callejera, paisajes, arquitectura, gente. En ese momento, él la miraba fijamente. Le miraba las cicatrices. Él estaba esperando que dijera algo y ella suspiró. Me colé impulsivamente cuando se me presentó la ocasión. No había estado nunca en un desfile y me fascinan. Pensé que a lo mejor podría entrar en contacto con otros fotógrafos y meter un pie, ¿quieres hacer fotografía de moda? Zoe se sonrojó un poco. Sí, siempre me ha interesado, pero no podré conseguirlo nunca. Mientras trabajes de camarera. Entre otras cosas, ella se encogió de hombros. También cuido niños, limpio oficinas y enseño inglés a refugiados, aunque no me pagan por eso. Se cayó al darse cuenta de que estaba hablando por hablar sobre su inestable vida profesional. Además, a Max Marchetti, que debía de ser uno de los hombres más ricos del mundo. Gracias por disculparse, Zoe empezó a darse la vuelta. Estarán esperándolo dentro y yo tengo que irme. Espera. Ella se paró con el pulso alterado y sin poder respirar. Max Marchetti se puso delante de ella y, para su sorpresa, le tendió una mano. No podemos empezar desde el principio. Hola, me llamo Max Marchetti. Zoe sabía que debería sortearlo mientras daba alguna excusa y que luego debería olvidarlo para siempre pero él sonrió y ella creyó que iba a asfixiarse mientras todas las buenas intenciones se esfumaban. No tenía defensas contra una sonrisa de Max Marchetti. Le había parecido impresionante desde que lo vio, pero primero había sido frío y luego intimidante. En realidad, no había visto su sonrisa ni cuando había estado hablando con aquella mujer. Sin embargo, estaba sonriendo en ese momento y era sencillamente irresistible. Hizo un esfuerzo para respirar porque estaba mareándose y, sin hacer caso de la más mínima prudencia, también le tendió la mano antes de que pudiera evitarlo. Hola, yo me llamo Zoe Collins. Marchetti le estrechó la mano y ella volvió a sentir esa descarga eléctrica por todo el brazo, pero esa vez no pudo soltarse. Zoe, te pega, es, susceptible. Eso le dio fuerzas para soltarse la mano y estuvo a punto de tomársela con la otra mano como si le hubiese quemado. El ambiente estaba cargado. Ella no veía la gente que pasaba alrededor de ellos, ni el tráfico. Tampoco sentía la calidez de principios de otoño. No suelo ser susceptible, replicó ella. Usted saca lo peor de mí. Él dejó de sonreír. Has perdido el trabajo por mi culpa. No era gran cosa. Si tenía suerte, me llamaban un par de veces al mes. Él la miró un rato antes de hablar. En cualquier caso, me gustaría compensarte. —¿Me acompañarías a tomar algo? Capítulo 2 Zoe lo miró fijamente. —¿A tomar algo como si? Fue a preguntarle si era como una cita, pero se cayó a tiempo. Era una idea peregrina, absurda. Max Marchetti tenía remordimientos y nada más. —Sí, ¿a tomar algo? —contestó él. —Como si quisiera disculparme por haberte maltratado dos veces. Efectivamente, no era una cita. Notó que algo se le hundía por dentro. Estaba siendo amable, nada más. Gracias, pero no hace falta. Es verdad que me colé en el desfile de París y tenía derecho a expulsarme. Y a confiscarle la cámara. Notó una punzada de dolor cuando se acordó. No es solo para disculparme. Me gustaría tomar algo contigo porque me gustaría conocerte mejor, me... Intrigas. Ella, Zoe Collins. Yo. No terminó la frase cuando vio los destellos de unos flashes detrás de él. Una famosa estaba marchándose y ella le hizo un gesto a él. —No deberías volver. —Ya he hecho acto de presencia, contestó Marchetti sin darse la vuelta siquiera, ya he visto a quienes quería ver. Zoe sacudió la cabeza. Ella lo intrigaba. —Señor Marchetti, ese es su mundo y este, el mío, ella señaló una parada de autobús. —Gracias por la oferta, pero no creo que sea una buena idea. «Me llamo Max», replicó él antes de que ella pudiera marcharse. «Señor Marchetti me recuerda a mi padre, y no me gusta». Ella quiso preguntarle por qué, pero no podía. «Te está esperando un novio». Siguió él con el ceño fruncido. «No, vivo sola. Estoy, sola». A medida que lo decía, sintió esa sensación de vacío que conocía tan bien un vacío que ya había intentado llenar con intimidad y que había sido un error inmenso. Había eludido la intimidad desde entonces, pero la idea de alejarse de Max Marchetti en ese momento estaba produciéndole una resistencia casi física por dentro. Además, solo era tomar algo, ¿qué peligro podía tener eso? Sin embargo, aunque tenía la sensación de que podía confiar en él en el terreno físico, el emocional podría ser algo muy distinto y algo en lo que no había pensado. Entonces. ¿Qué te lo impide? Insistió él. Solo era tomar algo. Se sintió ridícula. Estaba dándole demasiada importancia a lo que solo era una cortesía por su parte, aunque había dicho que lo intrigaba. De acuerdo, me parece muy bien. A Max le sorprendió el alivio que sintió. La mayoría de las mujeres estaban deseosas de que las invitara a salir. Sin embargo, le había parecido que Zoe se lo había pensado. No estaba acostumbrado. —Conozco un sitio que no está lejos. —Iremos en mi coche. Max mandó un mensaje para anunciar su llegada, se pusieron en marcha y se fijó en que ella agarraba con fuerza la mochila que llevaba en el regazo. —Te pone nerviosa ir de acompañante. —Algo así, contestó ella mirándolo un instante. —No conduces. —No, Zoe sacudió la cabeza. —Además, no me hace falta viviendo en Londres. A él le pareció que había algo más. «No te preocupes», comentó él. «Soy un conductor muy bueno». Ella volvió a mirarlo y se rió cuando vio que sonreía. «Supongo que no debería sorprenderme». Él sonrió más y se sintió incomprensiblemente animado por haber conseguido que ella se relajara. Unos minutos después, se pararon delante de una casa y se soltó el cinturón de seguridad. «Es un club privado, espero que no te importe». «Es absoluto», contestó ella intentando parecer despreocupada. Alguien la abrió la puerta y se bajó con las piernas algo temblorosas, como le pasaba siempre que montaba en coche por muy corto que fuera el trayecto. Sin embargo, Max no había exagerado. Se había sentido cómoda y él había conducido con seguridad y destreza. Para ser alguien especialmente temerosa en los coches, casi se había olvidado de todos los temores por un momento, lo cual, tenía que reconocer que era desconcertante. Max se acercó a ella en la acera y señaló unos escalones que llevaban a una puerta de roble enorme. No había ni un cartel y Zoe captó lo exclusivo que era. Subió los escalones y se preguntó por qué le parecía tan trascendental ese momento. No quería darle ninguna importancia a esa, cita. Estaba segura de que solo se produciría una vez y, además, tampoco podía esperar mucho más después de su penoso historial. Se abrió la puerta y una elegante mujer uniformada se apartó para dejarles pasar. Señorita Collins, señor Marchetti, bienvenidos. Quieren dejar sus prendas de abrigo. Zoe se quedó titubeando en la puerta por el asombro de que supiera su nombre. Hasta que Max le puso la mano en la espalda. No la notó casi con dos capas de ropa, pero la dejó marcada como un hierro candente. Siguió la imperceptible indicación de Max, entró en ese lugar silencioso y supo que se había metido en un problema porque, efectivamente, era un momento trascendental y no podía hacer nada para impedirlo. —¿Qué estás pensando? Max miró la expresión de Zoe mientras asimilaba lo que veía. Estaba mirando la inmensa lámpara de techo con cientos de velas falsas que parpadeaban con un efecto asombrosamente realista. Quiso pasarle el pelo por detrás de la oreja para que la viera mejor y se preguntó qué estaba pasándole. —Es muy, decadente, contestó Zoe. Ella se sonrojó y él se preguntó si llevaba el pelo suelo para ocultar las cicatrices. Es un poco exagerado, él miró alrededor e hizo una mueca de disgusto, y como cinco años anticuado. Vamos a redecorarlo dentro de poco. Es vuestro. Le preguntó ella mirándolo. Sí, es parte de nuestra cartera, contestó él sin darle importancia. Hay algo que no sea vuestro. Muchas cosas, pero estamos ocupándonos de ello hasta dominar todo el mundo. Algo así, contestó él con una sonrisa. Se miraron un rato, hasta que ella acabó desviando la mirada. ¿Por qué hay cortinas en todos los reservados? Le preguntó ella mirando las cortinas de terciopelo de su propio reservado, que estaban abiertas. ¿Para que puedan cerrarse si alguien quiere, intimidad? ¿Pero por qué? Ella no terminó la pregunta y se puso roja cuando cayó en la cuenta. A él le bulló la sangre. En ese momento, llegó un camarero con dos copas y una botella de champán en un cubo con hielo. ¿Es necesario? Preguntó Zoe cuando ya se había marchado el camarero. No es una cita. Max le dio una de las copas y la miró a los ojos. De verdad. Se le aceleró el corazón. Max estaba tan cerca que podía ver que el gris de los ojos era más claro por el borde y que tenía una ligera barba incipiente. Salute brindó él levantando su copa. Ella chocó su copa con la de él. Salud. Dio un sorbo, notó las burbujas en la lengua y le quedó un sabor punzante y seco. ¿Tu acento? No eres inglesa. Le preguntó él. No, soy irlandesa, pero llevo viviendo aquí desde los 18 años. ¿Tienes familia en Irlanda? Ella sacudió la cabeza y quiso desviar la atención hacia él. Tú eres italiano. «Medio italiano y medio ruso. Mi madre era rusa. Y tienes hermanos. Dos medio hermanos por parte de padre y una medio hermana por parte de madre. Fue fruto de una aventura que tuvo mi madre con un guardaespaldas americano, una de sus muchas aventuras mientras estuvo casada con mi padre». Max lo dijo inexpresivamente, pero Zoe captó que había algo más. «Estás unido a tus hermanos y a tu hermana». Él apretó los dientes. Mis hermanos y yo no nos criamos juntos. Nos hemos conocido mejor desde que murió mi padre y tomamos las riendas de la empresa. No, no diría que estamos muy unidos, pero sí si lo estoy a mi hermana. ¿Cuántos años tiene? Sasa tiene 25 años. La misma edad que ella. Zoe insistió ante el temor de que él volviera a preguntarle por su familia. ¿Has vivido en Rusia? Él dio un sorbo de champán y negó con la cabeza. Ella se fijó en sus manos y sintió un ligero estremecimiento. Eran masculinas, largas y fuertes. No, la familia de mi madre dejó de hablarle cuando se casó con mi padre y él metió las manos en su herencia. Era su forma de actuar, desplumaba a sus esposas para financiarse sus propias ambiciones. A ella le sorprendió su sinceridad, pero él, como si le hubiese leído el pensamiento, puso una expresión burlona. No estoy contándote nada que no puedas encontrar en Internet. Entonces, ¿dónde te criaste? Sobre todo, en París y Roma. Entonces, una joven con traje pantalón y el pelo recogido los interrumpió y miró a Zoe. Perdón por la interrupción, dijo ella mientras le entregaba una bolsa a Max. Aquí está, señor. Gracias, María. La chica se marchó y él le entregó la abultada bolsa a Zoe. Esto es tuyo. Ella la tomó y se le aceleró el corazón cuando notó el peso y la forma. Miró a Max mientras abría la bolsa de tela y sacaba la cámara. La sensación de alivio fue tan abrumadora como el arrebato de emoción. Creía que la habrías tirado, comentó ella cuando consiguió reponerse. Estuve a punto, pero algo me lo impidió. Evidentemente, es importante para ti. Ella asintió con la cabeza. Era de mi padre. Era fotógrafo entre otras cosas. ¿Habré oído hablar de él? Zoe evitó contestar directamente. Murió hace mucho y por eso esta cámara tiene tanto valor sentimental para mí. Eres una buena fotógrafa, has estudiado. Ella, cohibida, negó con la cabeza. Soy autodidacta. Y te colaste en el desfile para ganar un poco de experiencia. Sintió una punzada de vergüenza y dejó la cámara. De verdad, lo siento y... Exageré cuando te vi apuntándome con la cámara, le interrumpió él en tono brusco. No tolero bien que invadan mi intimidad. Mi hermana y yo, los paparazzi, nos perseguían constantemente cuando éramos más jóvenes por culpa de los asuntos de mis padres, de sus peleas y el divorcio. Siento oír eso. Iba en el lote, replicó él encogiéndose de hombros. ¿Cuántos años tenías cuando se divorciaron? Unos quince. Mi madre va por tercer marido. La voz de Max era plana y dura, sin dar lugar a más comentarios, y ella podía entenderlo porque tampoco quería hablar de muchas cosas. Gracias, ella volvió a tomar la cámara. Significa mucho. ¿Por qué me sacaste una foto? Zoe notó que la abrasaba la cara, pero se obligó a mirarlo. No creo que haga falta que te diga que eres guapo. Ese día había hombres infinitamente más guapos. Zoe se encogió de hombros para intentar fingir una despreocupación que no sentía. Me llamaste la atención, todo el mundo miraba alrededor para que se fijaran en ellos, pero tú parecías, contenido. Zoe hizo una mueca. ¿Cómo podía expresar esa frialdad distante que había transmitido? No aguanto bien la charla insustancial, hablar de las últimas tendencias, me gusta sacar mis propias conclusiones. La miró con los ojos entrecerrados y ella volvió a quedarse sin respiración. «Tú me llamaste la atención», añadió él. El corazón le dio un vuelco. «Pero, yo no soy nada especial». Max sabía que ella no estaba buscando más halagos, le parecía sinceramente desconcertada. «No he dejado de pensar en ti durante las dos últimas semanas. Conservé la cámara y vi las fotos. No hay ninguna tuya. ¿Por qué iba a sacarme fotos a mí misma? ¿Por qué eres hermosa? Ella miró hacia otro lado. No hace falta que digas esas cosas. Ya sé que no lo soy. Max tuvo que hacer otro esfuerzo para no levantarle la barbilla con un dedo y obligarle a que lo mirara. Es posible que no midas dos metros y seas tan imponente como una modelo, pero sí eres hermosa. Zoe lo miró con recelo, pero no estaba riéndose de ella. Ya había recibido halagos antes y ella los había agradecido como las flores agradecen la luz del sol, hasta que se había dado cuenta de que eran halagos vacíos que solo querían manipularla. Eso le parecía distinto, lo que hacía que fuera peligroso porque bastante le había costado salir de una situación con un esnovio que era infinitamente inferior en todos los sentidos al hombre que tenía delante. ¿Cuánto daño podría llegar a hacerle un hombre como Max si se lo permitía? Además de miedo, sentía algo que no quería reconocerse, esperanza. Ya se había permitido sentir esperanza una vez y había salido escaldada. Mira, no me engaño a mí misma. Tu mundo, el mundo de la moda, ensalza la belleza perfecta y los dos sabemos que yo tengo cicatrices en la cara. Max ladeó la cabeza y la miró detenidamente, y ella volvió a acalorarse. La perfección está sobrevalorada, te lo aseguro. Me interesa mucho más la belleza con defectos. Todo el mundo tiene defectos, Zoe, pero intenta ocultarlos detrás de una superficie perfecta en apariencia se le aceleró el pulso. No había esperado oírle decir algo así y sus palabras le retumbaban por dentro. Max le tomó una mano antes de que ella pudiera decir algo y volvió a cortocircuitarle el cerebro. «¿Qué tal, el dedo?» Le preguntó él con el ceño fruncido. Ella se miró la mano y vio el dedo con el esparadrapo. No supo si las palpitaciones eran porque le dolía o por él. Además, no podía retirar la mano. «Está bien», no fue un corte profundo. Sí, pero fue mi culpa. Zoe hizo un esfuerzo y acabó retirando la mano. De verdad, está bien. Ella dio otro sorbo de champán con la esperanza de que le apaciguara el pulso. No se había imaginado, ni mucho menos, que alguien como Max pudiera ser tan, perceptivo. Además, la sangre seguía bulléndole de emoción porque había conservado la cámara. Tenía que tomar aliento y ordenar las ideas antes de que perdiera el sentido de la realidad, antes de que él pudiera volver a hablar, o, peor aún, antes de que volviera a tocarla y le derritiera el cerebro. «¿Me disculpas un momento?» le preguntó ella. «Claro», contestó él. Max hizo un gesto a un empleado, que se acercó inmediatamente y acompañó a Zoe hasta los cuartos de baño. entró se apoyó de espaldas en la puerta cerrada y se preguntó si alguna vez podría estar con ese hombre y no sentir vértigo. Fue al lavabo y se miró al espejo. Estaba sonrojada y tenía los ojos muy abiertos, como si estuviera asustada. También estaba despeinada, la cazadora de cuero le parecía desgastada y la camisa seguía manchada de champán. Gruñó. No tenía nada de sofisticada ni de hermosa. Ese hombre tenía que mirarse la vista. Quizá le gustara porque era muy distinta a todas las personas que lo rodeaban. Estaba, hastiado. Intentó sofocar todas las sensaciones. No podía seguir permitiéndose esa situación embriagadora ni un minuto más. Max la observó mientras volvía a la mesa. Se le notaba la tensión en el cuerpo y no lo miraba. Supo intuitivamente lo que iba a decir antes de que abriera la boca. Se paró al otro lado de la mesa y lo miró por fin. Ha sido maravilloso. «Gracias por la copa, pero tengo que marcharme. Mañana tengo que trabajar y no vivo cerca de aquí». Max tuvo que contener las ganas de persuadirla para que se quedara y no estaba acostumbrado. «Claro, no pasa nada», replicó él con una despreocupación que no sentía. «Te llevaré a tu casa». «No hace falta», ella abrió los ojos como platos. «Vivo en la otra punta, llegaré antes en metro». Max miró el reloj. Eran más de la once también será más peligroso. Insisto. Ahora no habrá tráfico y no tardaremos nada. Pareció que ella iba a seguir discutiendo, pero acabó accediendo. Muy bien, si no te desvía mucho. Le desviaba completamente, pero se sentía estimulado por primera vez desde hacía mucho tiempo y no iba a dejar que esa mujer volviera a escapársele. No importa. Se levantó y se dirigió hacia la salida. Una vez en el coche, Zoe le dio la dirección y Max salió de la zona. Él podía ver por el rabillo del ojo que volvía a agarrar con fuerza la mochila. «¿Por qué te marchaste de Irlanda?» Le preguntó él para relajarla. «Es un país en auge. Mi hermano tiene una casa allí y su esposa es irlandesa. Tienen un hijo». Todavía no había terminado de asimilar que el playboy de su hermano Nico se hubiese enterado hacía poco de que tenía un hijo y que ya estaba casado. Se quedó helado solo de pensar en la posibilidad de ser tan descuidado como para encontrarse en la situación de tener que plantearse el matrimonio por un hijo. Un hijo suyo no sufriría un matrimonio desestructurado, y era el único tipo de matrimonio que conocía él. Zoe se encogió de hombros. Quería viajar y salir de Irlanda. Has estado en algún otro sitio. La miró y vio que tenía el pelo como una cortina otra vez. Tuvo que dominarse para no apartárselo. No soportaba no verle la cara. Un poco por Europa, pero no tanto como me habría gustado. Él había tenido que acostumbrarse a interpretar a las personas y las situaciones desde que sus padres empezaron su guerra psicológica y supo que Zoe no estaba contándole toda la historia, pero no quiso insistir. Se hizo un silencio agradable mientras iban desde el elegante centro de Londres a la zona mucho menos refinada donde vivía ella. A Zoe le fastidiaba tener que reconocer que se sentía cómoda la primera a la derecha y luego a la izquierda, comentó Zoe al darse cuenta de que estaban casi en la puerta. Aquí está bien. Max se paró entre dos coches. ¿Vives aquí? Ella se abochornó un poco. Sí, mi piso está en el último piso. Su piso diminuto con solo un dormitorio. Max se soltó el cinturón de seguridad, abrió la puerta y se bajó del coche. Zoe tuvo que apresurarse para alcanzarlo, él ya estaba a los pies de la escalera las llaves», le pidió él con una mano extendida. «Puedo entrar sola», replicó ella mirándolo fijamente. «Gracias, ya puedes irte. No voy a marcharme hasta que sepa que no te ha pasado nada. Seguramente esta zona sea más segura que la que acabamos de dejar», ella resopló. «Somos una comunidad muy unida». Zoe. Se estremeció por la forma de decir su nombre, con cierto énfasis en la Z que hacía que pareciera exótico, y por su insistencia en cerciorarse de que no iba a pasarle nada. No se había marchado todo lo deprisa que habría podido, no había vuelto corriendo a su privilegiado mundo. Estás siendo ridículo, murmuró ella mientras rebuscaba en su bolso y sacaba las llaves para dárselas. Él tomó las llaves y subió las escaleras con ella detrás. Abrió la puerta de la calle, que no se le atrancó como se le atrancaba a ella. Ve por delante, le ordenó él en vez de devolverle las llaves. Tú lo has querido, Zoe puso los ojos en blanco. Son cinco pisos y no hay ascensor. Sin embargo, ¿quién estaba sin aliento cuando llegaron arriba? No Max, quien no mostraba el más mínimo indicio de cansancio? Zoe sí notó que se había acalorado. Aunque no sabía si era por el esfuerzo o por saber que lo había tenido justo detrás toda la subida. Se dio la vuelta delante de la puerta y extendió una mano. Las llaves, por favor. Ya has comprobado que no me ha pasado nada. Max no soltó las llaves. ¿Cómo sabes que no se ha metido nadie? Estoy segura de que no hay nadie, contestó ella con ganas de dar una patada en el suelo. Ni siquiera vas a ofrecerme un vaso de agua antes de que empiece el largo descenso. Preguntó él con una ceja arqueada. Los ojos de él tenían un brillo malicioso que acabó con toda la resistencia de ella. Muy bien, ella le quitó las llaves, Puedes cerciorarte de que estoy completamente a salvo. Se dio la vuelta y abrió la puerta mientras encendía la luz al mismo tiempo. Un tenue resplandor iluminó la diminuta habitación. Se dio la vuelta otra vez suponiendo que vería una expresión de espanto en su rostro, pero estaba entrando con una mirada de curiosidad y sin parecer nada sorprendido. Al contrario, parecía interesado. No tengo alcohol, pero puedo ofrecerte té o café. ¿Café? Gracias. Solo y sin azúcar. Zoe fue a la minúscula cocina, que estaba al lado del dormitorio y del cuarto de baño, más pequeños todavía. Hizo el café sin dejar de mirar por la abertura para ver qué hacía Max. Estaba viendo sus fotos con las manos en los bolsillos. Debería parecerle, apabullante que estuviera allí, en su espacio más íntimo pero se sentía segura. Le llevó el café y él tomó la taza casi sin mirarla. ¿Quién es? Él señaló una foto en blanco y negro de una chica con una sonrisa resplandeciente que casi eclipsaba las atroces cicatrices de la cara. Es Fatima, una refugiada siria. Trabajo de vez en cuando con la organización la cara por delante. Max la miró con el ceño fruncido. La creó Ciro Santangelo para ayudar a las personas con cicatrices, no. Zoya asintió con la cabeza y cohibida por sus propias cicatrices. Lo conoces. Nuestros caminos se han cruzado. Admiro su labor. Es una foto fantástica. Gracias. Se sintió ridículamente complacida por su halago y él la miró. Si no es una pregunta demasiado personal, ¿cómo te hiciste las cicatrices? Zoe no tuvo tiempo de disimular su expresión. No pudo escapar de la penetrante mirada de Max que le exigía toda la verdad. Detrás de él, en una estantería, podía ver la foto enmarcada de su familia y ella que sacaron antes de... Se le formó un nudo en la garganta y tuvo que hablar lo más deprisa que pudo para dominarlo. En un accidente de coche. Ahí murió tu padre. Ella asintió con la cabeza y sofocó la emoción. Y mi madre y mi hermano pequeño. ¿Cuántos años tenías? Ocho, contestó ella con brusquedad. Por eso estabas tensa en el coche. Por eso no conduces. Ella asintió con la cabeza otra vez y se hizo el silencio. Zoe, yo no pasa nada, le interrumpió ella para ahorrarse su lástima. No tienes que decir nada. Fue hace mucho tiempo. Fue un accidente. Fue culpa suya. Se sintió en carne viva por mil motivos, le arrebató la taza de café de las manos y la llevó a la cocina sin importarle que estuviera derramándolo. Como ya te he dicho, mañana tengo que trabajar. Salió de la cocina, fue a la puerta y la abrió sin mirarlo, aunque era bastante complicado cuando ocupaba tanto espacio. —Gracias por haberme traído a casa. —Debo entender que estás pidiéndome que me vaya. Él lo preguntó en un tono lacónico. Sin embargo, no parecía enfadado, parecía como si le diera igual que estuviese siendo tan poco amable. —Sí, contestó ella con cierto arrepentimiento. —Lo siento, ha sido un día muy arduo. ¿Por qué se sentía en ascuas así le costaba respirar? como ya empezaba a ser normal cuando estaba con él. Max la miró. Se acercó a ella y vio que agarraba con fuerza el picaporte de la puerta. De acuerdo, puedo captar una indirecta. Me marcharé, pero antes quiero que seas sincera conmigo. Zoe lo miró y él tuvo que contenerse. ¿Qué quieres decir? Tú también lo sientes, ¿verdad? Esa, energía entre nosotros, esa química, ese deseo. Ella se sonrojó y negó con la cabeza. No, contestó ella con la respiración entrecortada. No, creo que no. Max sonrió porque hacía mucho tiempo que no tenía que seducir a una mujer. Mentirosa. ¿Por qué te intereso? Le preguntó Zoe sin disimular su perplejidad. ¿Por qué recelas tanto? Porque, no soy nada especial, y no pretendo que me halagues. Lo sé. Soy normal y corriente no soy nada extraordinario. Tus fotos no son normales y corrientes, replicó él. Tienes talento y belleza. Te deseo, Zoe, como no deseaba a nadie desde hace mucho tiempo. Eres muy directo, Zoe se sonrojó. No te lo han dicho nunca. Max recordó a su madre con la cara desencajada y dándole una bofetada mientras le gritaba que no le debía nada. Muy pocas veces. Él contestó en un tono seco mientras dejaba a un lado los recuerdos de cuando se enfrentaba a su madre por lo mala madre que era. Zoe levantó la cabeza para mirar a Max Marchetti. No podía creerse que él le hubiese dicho que la deseaba, a ella, a la insignificante e insulsa Zoe Collins. Sin embargo, a él no le parecía ni insignificante ni insulsa. Era muy tentador, demasiado. Notaba que ciertas partes secretas de sí misma, y que ya había mostrado antes, querían rebelarse ante la arrolladora presencia de ese hombre, y sentir eso era peligroso. Ya lo había querido antes y lo había pagado, había pagado por su ingenuidad, por su vulnerabilidad. Sin embargo, la verdad era que Dean Simpson no había tenido la capacidad de hacerle daño de verdad. Se había librado por los pelos. Ese hombre, en cambio, notaba un peligro que haría bien en tener en cuenta. Parecía inamovible como una estatua de piedra, pero paradójicamente, al mismo tiempo que notaba el peligro, también notaba que se disipaba y dejaba paso a la tentación. La desesperación se adueñó de ella ante la idea de que él pudiera darse cuenta de lo tentada que estaba. Tenía que cortarlo de raíz en ese instante, tenía que demostrarle a Max que estaba engañándose. Si lo conseguía, él se marcharía y ella podría seguir con su vida y olvidarse de que lo había conocido. Como si fuera fácil olvidarse de un hombre así. La desesperación dejó paso al pánico. Un pánico tal que se acercó a Eli. Te demostraré que no hay nada entre nosotros. Adelante, le retó él con un brillo en los ojos. Capítulo 3 Zoe también supo que era un desafío, pero ya no podía echarse atrás. Tomó aliento y se acercó todavía más. Él no se movió, fue ella la que se puso de puntillas con las manos en sus hombros. Era muy alto y ancho y le vibró todo el cuerpo por su virilidad. Se elevó todo lo que pudo, agarrándolo de los hombros y acercó la boca a la de él antes de que perdiera el coraje. Sin embargo, el coraje, la sensación de pánico y las ganas de demostrarle que estaba equivocado se esfumaron por la descarga eléctrica que sintió cuando sus labios se encontraron con la firmeza de su boca. Sus labios se quedaron pegados a los de él y contuvo la respiración hasta que la soltó con un suspiro en su boca, un suspiro de resignación y de impotencia al tener que reconocerse que no se le había alterado el pulso solo porque fuera una reacción humana a su virilidad. Era porque algo muy profundo se había compenetrado con algo de él y ya no volvería a ser la misma. Notaba la fuerza de su cuerpo fibroso. Quería estrecharse contra él hasta que esa fuerza y esa calidez la envolvieran. Los labios se le separaron como si tuvieran vida propia, como si, literalmente, no pudieran estar cerrados ni un segundo más. Sacó la punta de la lengua, pero no le había rozado casi la comisura de su boca cuando se dio cuenta de lo que estaba haciendo y se apartó como si se hubiese quemado. Max Marchetti estaba mirándola y se dio cuenta de que seguía colgada de él, intentando acercarse más. Se separó tan repentinamente que casi se cayó. Le ardían las mejillas y bajó la cabeza para que el pelo le tapara la cara. Le aterraba volver a mirarlo y ver su expresión, le aterraba confirmar que era imposible que él la deseara. Aunque había fracasado estrepitosamente en su intento de demostrar que ella no lo deseaba a él. Se había colgado de él como una mona y estaba segura de que había estado a punto de quitársela de encima físicamente. Zoe, ¿puedo oír lo que estás pensando? Levantó la cabeza sin poder evitarlo. Vio que sus ojos tenían un brillo plateado y que estaba esbozando media sonrisa. Eso era peor todavía, estaba riéndose de ella. Fue hasta la puerta y la abrió de par en par sin mirarlo. Creo que deberías marcharte en este instante. Él fue hasta allí y la puerta se cerró, pero Max seguía dentro. Zoe lo miró y estaba sacudiendo la cabeza, ya no sonreía y estaba muy serio. Le pasó un mechón de pelo por detrás de la oreja y se acercó más. El aire se hizo más denso y él seguía con la mano en el aire. «Puedo». Se le aceleró el corazón. Él no se había marchado. No estaba riéndose de ella, estaba mirándole la boca como si estuviese hipnotizado. Luego, le miró los ojos. Ella no podía ocultarse y asintió con la cabeza. Él imitó el torpe beso de ella. Le tomó la cara entre las manos y se la levantó hacia la de él con una destreza fruto de la experiencia. Notó la aspereza de sus manos en las mejillas. Eran ásperas, no eran suaves, y eso demostraba que no era tan refinado como parecía. La besó levemente, como si estuviera tanteando. Zoe contuvo el aliento como si le diera miedo que él fuera a parar. Entonces, inesperadamente, le besó una comisura de la boca y luego la otra, donde la cicatriz le cortaba el labio. Notó que le flaqueaban las piernas. Cuando le cubrió la boca completamente, tuvo que cerrar los ojos para que él no pudiera ver el efecto que estaba teniendo en ella. Su boca era firme y delicada a la vez, le pedía una reacción que ella no pudo contener que brotó tan espontáneamente como una flor por la fuerza del sol. Abrió la boca y se estremeció cuando Max le exigió, todo. Ya la habían besado antes y le había gustado hasta que dejó de gustarle, pero eso era otra cosa. Eso era, primitivo. La abrazaba de dentro a fuera y no dejaba ni una célula intacta. El tiempo se desvaneció y solo notaba los latidos erráticos de su corazón. Le rodeó el cuello con los brazos para acercarse más a él. Entonces, Dejó de besarla. Zoe hizo un esfuerzo para abrir los ojos. Estaba mareada. Se dio cuenta de que estaba pegada a Max y de que él la agarraba de la cintura para sujetarla. Tenía la respiración entrecortada, bajó los brazos temblorosos y se separó para soltarse. Creo que lo he demostrado, comentó él. Ella tenía el cerebro aturdido y se sentía desarbolada. ¿Qué? ¿Qué hay química entre nosotros? Lo llamaban química. Le palpitaba todo el cuerpo y quería que Max volviera a besarla, que dejara de hablar. No quería pensar en lo que estaba pasando porque le aterraría. Él retrocedió un paso y a ella se le encogió el estómago. —¿A dónde vas? —¿Quieres que me quede? Había estado a punto de contestar que sí. Entonces, cuando se dio cuenta de lo deprisa que se había olvidado de lo que pasó la última vez que dejó que un hombre se acercara, la cordura le enfrió la cabeza recalentada. —No no quiero que te quedes. Me habría marchado aunque hubieses contestado que sí. Zoe lo miró fijamente. Estaba sorprendida y no le gustaba esa vocecilla que le susurraba en la cabeza que él era distinto, que eso era distinto. ¿Por qué? ¿Por qué me doy cuenta de que no estás preparada? Contestó Max acercándose más. ¿Estás recelosa? ¿Te ha pasado algo y no confías en mí? Entonces, se sintió completamente transparente, como se había prometido a sí misma que no volvería a ser. «Cree que lo ve todo, señor Marchetti», replicó ella con los brazos cruzados. Él sonrió, pero fue una sonrisa apagada. «Se me da bien interpretar a las personas. Es una lección que aprendí gracias a unos padres egoístas y egocéntricos. Ella no quería saber eso de él, no quería imaginarse a su hermana y a él sobrellevando el amargo divorcio de sus padres. Zoe volvió a abrir la puerta. «Dame tu teléfono», dijo Max desde detrás de ella. «¿Por qué iba a dártelo?» Preguntó ella dándose la vuelta. Porque esto no va a quedarse así, pero voy a dejar la pelota en tu tejado?» Zoe, que no sabía si apagarle tanta arrogancia o preguntarle qué pensaba hacer, resopló, sacó el teléfono de la mochila y se lo entregó a Max, que lo tomó y tecleó unos números. Él fue a la puerta y ella sintió otra vez que se le encogía el estómago como si algo muy primitivo se negara a que se marchara. Zoe se acercó y él ya estaba al otro lado de la puerta. —Espero saber algo de ti —comentó él. —Es posible que no sepas nada —replicó ella agarrándose a la puerta. Él la miró un buen rato. —Creo que sí si sabré algo y, entonces, me contarás qué te pasó. —Adiós, Max. Él sacudió la cabeza esbozando otra media sonrisa. Zoe. Desapareció por las escaleras antes de que ella pudiera decir algo más. Luego, después de oír que su potente coche se ponía en marcha, cerró la puerta y, todavía atónita, se preparó para acostarse. Le desconcertaba todo lo que había pasado esa noche. Había perdido su empleo. Aunque tampoco era su fuente de ingresos más importante. La verdad era que no tenía ninguna fuente importante de ingresos. Era una especialista en hacer muchas cosas y en no atarse a ninguna. Atarse significaba mostrar cierta vulnerabilidad, exponerse a un fracaso monumental o, lo que era peor, al dolor y la pérdida. Se regañó a sí misma frente el espejo de cuarto de baño. Por eso no tenía ninguna necesidad de que un hombre como Max Marchetti entrara en su vida. Él veía demasiado y hacía que ella sintiera demasiado, y no solo físicamente. Le asustaban, incluso en ese momento, las ganas que había tenido de pedirle que se quedara. Sabía intuitivamente que Max Marchetti era un hombre que no se conformaría con nada que no fuese la entrega absoluta, y ella no podía imaginarse dándosela a nadie, sería mucho pedirle. Se miró con ojo crítico. Llevaba el pijama abotonado hasta el cuello y la cara tan lavada que las cicatrices eran unas líneas rosadas, unas cicatrices superficiales que ocultaban otras mucho más profundas. Max Marchetti se olvidaría enseguida de una mujer que lo había intrigado durante un instante. Ella no iba a llamarlo y él no iba a volver a llamar a su puerta. ¿Qué? Gruñó Max a su ayudante sin dejar de mirar por el ventanal de su despacho de Londres. El Támesis serpenteaba entre edificios inconfundibles y puentes más inconfundibles todavía, pero no podía importarle menos. Lo único que le obsesionaba desde hacía una semana era por qué no se había puesto en contacto con él. Zoe Collins era seguramente, la mujer a la que había dado un beso más casto en toda su vida, pero, aún así, le había dejado una huella erótica que lo despertaba todas las noches. Un, jefe, es que debería estar supervisando la sesión fotográfica en Nueva York. Max se dio la vuelta para mirar al joven y arqueó una ceja. Y no estoy haciéndolo. ¿Por qué no quería marcharse de Londres por si le llamaba ella? Jamás había tomado una decisión condicionado por una amante, que ni siquiera era su amante, todavía. La idea de que no llegara a ser su amante le provocaba una reacción casi violenta por dentro. Han decidido cambiar las fechas y la localización a San Petersburgo con la esperanza de que pueda asistir mientras está allí por las reuniones, diles que allí estaré. Y no estaría solo. Le daba igual cómo conseguirlo, pero Zoe Collins estaría con él, en su cama. Zoe recogió sus cosas mientras todos iban saliendo de clase. Entonces, una de las jóvenes se paró al llegar a la puerta, se dio la vuelta, volvió hacia ella y la sorprendió con un abrazo muy espontáneo. Ella también la abrazó con una sonrisa. ¿Por qué? Para darle las gracias. No sabe lo mucho que significa que esté ayudándonos a abrirnos camino. No seas boba, replicó Zoe sonrojándose. Si no estuviera yo, estaría otra persona. La chica sacudió la cabeza con un gesto muy serio. Había pasado por muchas cosas, había perdido a toda su familia. —Es posible, señorita Collins, pero está usted y nos ayuda, así que gracias. A Zoe se le encogió el corazón y se quedó mirando a la joven con el pañuelo en la cabeza mientras se alejaba. No podía imaginarse sin ayudar a esas personas. Enseñar inglés a inmigrantes era algo que la recompensaba, por eso se alegraba de que fuese una tarea voluntaria. Iba a marcharse cuando oyó que le llegaba un mensaje al teléfono. Lo desbloqueó y vio un mensaje de... Se le paró el pulso. Era, él. Max, hola, Zoe. Zoe, ¿de dónde has sacado mi número? Max, me llamé a mí mismo desde tu teléfono cuando tecleé mi número. A Zoe se le aceleró el corazón. La había perseguido toda la semana estuviera despierta o dormida. Había estado a punto de borrar su número más de una docena de veces, pero no lo había hecho al final. Zoe te habría llamado si estuviera interesada. Max, claro que estás interesada. Ella quiso fruncir el ceño con rabia, pero acabó sonriendo. Él volvió a escribirle antes de que ella supiera cómo responder. Max, estoy esperándote fuera. Un sitio muy interesante. El teléfono estuvo a punto de caérsele. Salió de la habitación con la mochila y recorrió el pasillo del centro social. Estaba allí, salió a la calle y vio a Max Marchetti apoyado en el deportivo que también había conducido hacía una semana. Esa vez, en cambio, iba vestido de una forma más despreocupada, con unos vaqueros oscuros y una especie de camiseta gris oscuro de manga larga. No tenía que tocarla para saber que era de Cachemir, que se le ceñía a los músculos y que dejaba muy poco a la imaginación. Ella se sintió cohibida con sus vaqueros desgastados y su camiseta también desgastada debajo de un jersey de cuello en pico más desgastado todavía, casi tanto como las deportivas. «¿Qué haces aquí?» Zoe se lo preguntó en un tono recriminatorio. Ese hombre le provocaba unas reacciones extremas. «Me aburrí de esperar a que me llamaras y te busqué. Me dijiste algo de que dabas clases de inglés y no me costó mucho saber dónde se impartían». A Zoe le fastidiaba, pero tuvo que reconocerse que estaba impresionada. «¿Podrías haberme llamado? No habría sido tan divertido, replicó él encogiéndose de hombros. «¿Te parece muy divertido volver al este de Londres? Tiene que salir más. Es posible». Max se rió, se incorporó y le recordó a ella lo alto que era, lo imponente, lo ardiente que era su boca, le flaquearon las piernas por una oleada de deseo. «Esta noche me han invitado a la inauguración de una exposición de fotografía y he pensado que a lo mejor te gustaría acompañarme». Ella no se lo había esperado y la curiosidad fue superior a sus fuerzas. ¿Qué exposición? Las últimas obras de Taylor Cartwright. Zoe se quedó sin aliento al oír el nombre del fotógrafo de paisajes estadounidense, uno de los más famosos del mundo. Las entradas están agotadas desde hace meses, ¿te gustaría ir? Se debatía entre la posibilidad de aprovechar esa ocasión y la idea de estar más tiempo con ese hombre que hacía que le abrasara la piel y un millón de cosas más. Y después de la exposición, ¿qué? Le preguntó ella mirándolo con recelo. Eso depende de ti. Me gustaría invitarte a cenar o a tomar algo, pero también puedo dejarte en casa. Zoe replicó inmediatamente al acordarse del beso. También puedo ir a mi casa por mi cuenta. Como quieras. Max miró a la mujer que tenía delante. Si la sangre no hubiera empezado a bullirle solo por volver a estar cerca de ella, Podría haberse preguntado por qué tenía ese efecto en él, pero, en ese momento, era incapaz de preguntarse nada. Se sentía como si hubiese logrado una victoria solo porque no se hubiese negado ni hubiese descartado la posibilidad de salir a cenar o a tomar algo. Zoe no podía haber estado vestida de una forma menos deslumbrante, pero él solo veía esos inmensos ojos de color aguamarina. Llevaba el pelo suelto y él creía que lo hacía para poder esconderse, pero le gustaría apartárselo para verle mejor la cara. No veía casi las cicatrices, estaba más concentrado en sus labios y en el recuerdo de cómo se habían separado, en su sabor. Dejó escapar un juramento para sus adentros ante la reacción de su cuerpo. De acuerdo. Me gustaría ir, gracias. Él estaba haciendo tal esfuerzo para dominar el cuerpo que casi no la oyó. Bien, está muy bien. ¿Te importaría que pase por mi piso para cambiarme? Solo serán cinco minutos. No claro que no. Vamos. Un par de horas más tarde se había puesto unos pantalones de cuero muy ceñidos y un jersey con cuello en pico color crema debajo de una chaqueta gris oscuro. Tenía un estilo algo masculino que hacía que quisiera verla con un vestido de seda que le resaltara su esbelto cuerpo y su piel blanca. Estaba mirando con detenimiento una foto grande de Yosemite, un parque nacional en Estados Unidos. Apretó los labios. Otra novedad, una mujer que no estaba completamente dedicada a él. Me gusta, comentó una mujer a su lado como si le hubiese leído el pensamiento. No está colgada de tu brazo como si no pudiera caminar ella sola ni está hablando de los últimos tonos de laca de uñas. Max miró a su hermana. Sasa, si no estuviese tan curtido, algunas veces podrías hacerme daño. Su hermana resopló con un aire burlón, pero Max no le hizo caso. Había sido una mala idea invitarla era demasiado perspicaz. Zoe sabía que no podría fingir mucho tiempo que las fotos no le fascinaban más que el hombre que veía reflejado en el cristal que protegía la imagen en blanco y negro. Estaba hablando con una mujer alta y delgada y sintió que algo le atenazaba las entrañas, una punzada de celos. Sin embargo, era ridículo, solo se habían besado una vez. Reunió valor, se dio la vuelta y se dirigió hacia él, que la miraba y fija y desasosegantemente se fijó en la mujer que tenía al lado. Tenía algo que le resultaba conocido, pero sabía que no la había visto. Llevaba una ropa anodina, una blusa y una falda largas, como si también quisiera pasar inadvertida. Tenía el pelo largo y rubio y llevaba gafas, pero ella podía darse cuenta de que era increíblemente hermosa aunque intentara ocultarlo. Se sintió identificada, como si fuera un alma gemela. Zoe, Max hizo un gesto hacia la mujer. Me gustaría que conocieras a mi hermana Sasa. Su hermana, algo se le liberó por dentro. Encantada de conocerte. Zoe le tendió la mano con una sonrisa y Sasa se la estrechó sonriéndole también. Zoe estuvo a punto de caerse de espaldas. No era hermosa, era impresionante. Lo mismo digo. Estaba diciéndole a mi querido hermano que, Sasa, no tenías que ir a saludar a alguien. No. Los ojos grises de su hermana dejaron escapar un brillo malicioso, pero he captado la indirecta. Zoe, espero que volvamos a vernos. Zoe la miró mientras se mezclaba con la gente y se volvió hacia Max. No hacía falta que la expulsaras. Si hacía falta, Max la agarró del brazo. Iba a acabar avergonzándome, es su misión en la vida. Se le encogió el corazón. Ella había tenido un hermano pequeño que tendría 23 años en ese momento. ¿Se habría metido con ella como hacía Sasa con Max? —Nos vamos. Le preguntó Max mirándola fijamente. Ella asintió con la cabeza. Le daba miedo que él pudiera ver esa melancolía repentina en sus ojos. Se esforzaba mucho para no pensar en esas cosas. —Gracias, me ha encantado ver las fotos. No dijo que Taylor Cartwright había sido como un mentor para su padre cuando era joven y había viajado por Estados Unidos para hacer sus primeras fotos. Salieron a la calle. El verano estaba dejando paso al otoño y ya se sentía cierto frío. Sintió un escalofrío. —¿Tienes frío? —le preguntó Max inmediatamente. Su consideración le derritió el hielo que le rodeaba el corazón y negó con la cabeza. —No, estoy bien. —Entonces, ¿puedo invitarte a cenar? Hay un sitio cerca de aquí. Se sentía vulnerable después de haber visto a Max con su hermana y de haber rememorado el pasado. No quería estar sola, pero sabía que eso solo era una excusa. —Claro, me encantaría. Él sonrió y, como le había pasado a su hermana, su rostro pasó de ser impresionante a ser devastador. Le tomó la mano y la llevó al coche. Ella se dio cuenta de que con él no sentía la ansiedad que solía sentir cuando iba a montarse en un coche. Diez minutos después estaban en una recoleta calle del centro. —¿Dónde estamos? —preguntó ella. —En My Fire. Entonces, se paró delante de una de las casas de dos pisos. Era de ladrillos oscuros y los marcos de las ventanas eran negros. Parecía discreta y muy exclusiva. Zoe se preguntó si sería otro club privado. «Es mi casa de Londres», comentó él como si le hubiera leído el pensamiento. Zoe lo miró y abrió la boca, pero también cayó en la cuenta de que él no había dicho a dónde iba a llevarla, que solo había dicho que había un sitio cerca. «Eres muy astuto». Te prometo que mis intenciones son muy respetables. Si te sientes incómoda por algo, te prometo que te llevaré a donde quieras ir. Zoe no se fiaba lo más mínimo de él, pero tampoco se fiaba mucho más de sí misma. Se soltó el cinturón de seguridad y Max se bajó para rodear el coche y ayudarla. La puerta de la casa se abrió como por arte de magia. Un hombre asiático con pantalones oscuros y una camisa también oscura de manga larga saludó a Max. Jamis, Quiero que conozcas a Zoe Collins. El hombre sonrió y le tendió la mano. Seguramente se pregunte por qué me llamo Jamis. Mis padres emigraron de Vietnam y yo nací y me crié en Escocia. Soy el encargado de la casa de Max. Pase, por favor. Encantada de conocerle, Jamis. Entraron en un recibidor con suelo de mármol y decorado en tonos grises y plateados. Discreto y elegante. Iré a aparcar el coche, jefe. Comentó Hamis. Angie ha dicho que la cena estará preparada dentro de unos 20 minutos. Gracias, Hamis. Max volvió a tomarle la mano y la llevó a una sala lujosa pero también discreta. La soltó y fue hasta un mueble bar que parecía una obra de arte. ¿Quieres beber algo? A Zoe le gustó la idea de tomar un estimulante. Una copa de vino blanco, si sí puede ser. Max volvió con una copa de vino blanco frío y otra con lo que parecía whisky. Salud. Levantó su copa. Bienvenida a mi casa. Salud. Siéntate, por favor. Zoe miró alrededor mientras daba un sorbo. Había toda una serie de sofás y butacas bajos alrededor de mesas de cristal con lujosos libros, aunque estos, a juzgar por los lomos, los había ojeado por lo menos. Eligió un asiento individual y Max se sentó en un sofá que formaba un ángulo recto con la butaca de ella. Puso un brazo en el respaldo con un aire completamente relajado, y rebosante de energía. «Tienes una casa preciosa», comentó ella. «Seguramente no sea como te esperabas», replicó él. «Tan transparente soy». Le preguntó Zoe vociferando su perspicacia. «Me parece estimulante. Estoy acostumbrado a personas que reprimen sus sentimientos con tantos fármacos que podrían anestesiar a un elefante». Zoe no pudo contener la risa. Tengo que reconocer que me había esperado algo menos, discreto. Algo como un ático. Ese es más bien el estilo de mi hermano Sarif. Le gusta estar por encima de los simples mortales, tocando el cielo. ¿Cómo es? Preguntó ella dando otro sorbo de vino. Decidido. ¿Y tu otro hermano, Nikos? Vivía como un nómada y tenía pisos en algunos de nuestros hoteles. Sin embargo, todo eso cambiará ahora que sea casado. No es fácil llevar una vida errante si tienes una esposa y un hijo. A Zoe se le encogieron las entrañas. Matrimonio, hijos, familia, era el peor de sus temores y el más secreto de sus sueños. Lo sofocó inmediatamente. Se había prometido a sí misma que no correría el riesgo de volver a sentir esa pérdida y ese dolor por mucho que pudiera anhelarlo algunas veces. ¿Y tú? Max giró el líquido en la copa. ¿Cómo te gustaría que fuera tu casa? quiso contestarle que estaba muy bien como estaba, pero sabía que eso no podía decirlo nadie. Su casa era húmeda y descuidada. Entonces, antes de que pudiera decir algo, tuvo el recuerdo de una casa en Irlanda, en Dublín, en la costa, justo por encima del mar de Irlanda. Una casa grande con ventanas que resplandecían como ojos benévolos, rodeada por un terreno de césped, con arriates con flores y un perro lanudo. Su madre les gritaba desde las escaleras que tenían que irse. Su padre la levantaba por encima y le daba vueltas antes de recogerla entre los brazos, se sentía a salvo, querida, feliz, Zoe, ¿te pasa algo? Parpadeó y vio que Max se había inclinado hacia adelante y la miraba con el ceño fruncido. —Estás pálida como si hubieses visto un fantasma, añadió él. Zoe dejó a un lado el recuerdo, que, normalmente, solo le llegaba en sueños que se convertían en pesadillas. —Estoy bien. —Es que... Zoe esbozó una sonrisa forzada. «Es que no sé dónde me gustaría vivir. No le he pensado, estoy contenta donde estoy». Max sintió alivio al ver que sus mejillas recuperaban algo de color. Llamaron a la puerta con delicadeza y apareció James. «La cena puede servirse cuando lo deseen». Zoe se levantó con elegancia y siguió a James. También se fijó, inconscientemente, en la sensualidad de sus movimientos. Cada minuto que pasaba la deseaba más. Pero estaba seguro que perdería ese halo de misterio y el atractivo en cuanto la hubiese poseído. No quería desvelar sus misterios, quería desvelarla a ella. Capítulo 4 Zoe se dejó caer en el respaldo y se limpió la boca con la servilleta. Hacía mucho tiempo que no comía algo tan delicioso. Angie, la cocinera de Max, les había servido un sencillo pollo asado con verduras de temporada y la tarta de limón más ligera y sabrosa que había probado. Zoe la miró cuando fue a recoger la fuente. Sinceramente, ha sido maravilloso. Ojalá pudiera cocinar así. Angie sonrió y miró a Max. Me cae bien, no se comporta como si los empleados fuéramos invisibles. Max la miró con el ceño fruncido, pero Angie se marchó con una sonrisa y sin inmutarse. Y volvió a sentirse desconcertada por ese trato tan afable de Max con sus empleados. «Vamos a la sala a tomar café». Le preguntó Max mientras se levantaba. «Claro». La cena había sido relajada, demasiado relajada. Habían hablado de asuntos tan diversos como la historia de Irlanda, política o la última película de Marvel. Sin embargo, no podía librarse de cierta inquietud. Ya se había fiado de un hombre antes, de un hombre que la había traicionado atrozmente, casi violentamente. Conocía mucho menos a Max, pero la intuición le decía que podía fiarse de él, que no le haría daño físico. Vean si le había hecho daño físico, o lo había intentado. Tenía la sensación de que el peligro de Max era completamente distinto. ¿Qué estás pensando? Zoe dejó de mirar los libros de la biblioteca y se dio la vuelta con la taza en la mano. Él había vuelto a sentarse en el sofá y estaba dando un sorbo de café humeante. Estaba tan impresionante que se quedó sin respiración. Ella se sentó en el sofá que había enfrente. Vio un brillo en esos ojos plateados, como si él supiera perfectamente lo nerviosa que la ponía, lo anhelante, pero también lo mucho que la asustaba. Max dejó la taza sin dejar de mirarla, se levantó, rodeó la mesa y se sentó a su lado. Sintió que el corazón le daba un salto mortal y buscó algo que decir. ¿Qué ha dicho Angie, de la gente que cree que los empleados son invisibles? ¿A qué se refiere? Doy cenas de vez en cuando, contestó Max. Me imagino que quiere decir que hay mucha gente desdeñosa con el servicio. O que los despiden, añadió Max con una mueca de disgusto. Zoe no podía pensar con claridad. Max estaba tan cerca que podía tocarlo, olerlo, cada centímetro de su cuerpo le pedía a gritos estar más cerca. Cielos, ¿por qué no tomaba la iniciativa? Max sacudió la cabeza con una leve sonrisa. Tú tienes que dar el primer paso, Zoe. Si me deseas, solo tienes que demostrármelo, y no es muy complicado. Puedo oír desde aquí que estás pensándolo. Zoe se acercó a él. La sangre ya le bullía y tenía la mirada clavada en su boca. Alargó una mano y le pasó un dedo por el contorno. Max estaba ardiendo en llamas. Quería agarrarle la mano y estrecharla contra él hasta que sintiera cada curva de su cuerpo, hasta que estuviera embriagado por su dulzura. Sin embargo, se contuvo, algo le dijo que la reticencia de ella no era simulada. Por un instante, un instante estremecedor, se preguntó si no sería. Todo quedó arrasado por una oleada devastadora cuando ella se inclinó y lo besó. La boca de Max era firme y su pecho como un muro de acero, un muro de acero cálido. Él no movía la boca. Ella ya no podía echarse atrás, tenía el cerebro derretido. Se pegó más a él e inclinó un poco la cabeza. Separó los labios y le pasó la punta de la lengua por la línea de su boca. Entonces, la agarró de los brazos, la levantó y se la puso encima del pecho. Ella levantó la cabeza y lo miró, aunque el pelo le caía alrededor de la cara. Por una vez, quiso apartárselo para verlo bien, pero lo hizo él y le pasó el pelo por detrás de las orejas. Fue un gesto sorprendentemente delicado entre la lava que le recorría las venas. Jamás había sentido eso con... Max le tomó la cabeza y se la bajó hasta que sus bocas volvieron a encontrarse, y esa vez no hubo duda sobre quién llevaba la iniciativa. Aunque estaba debajo de ella, Max controlaba y dominaba el beso con una pericia que hizo se le desbocara el corazón. Luego, separó las piernas hasta que la tuvo entre ellas, con el bajo vientre pegado a la turgente evidencia de su excitación. Solo su boca era delicada y la estimulaba para que fuera más osada, para que lo utilizara. Zoe introdujo las manos entre su pelo y le sujetó la cabeza como si no hubiera besado nunca a un hombre, y no lo había besado así, como si fuera una exploradora en una tierra desconocida. Estaba matándolo con miles de besitos inocentes. Eran los preliminares más castos de toda su vida. O era una seductora consumada que sabía muy bien lo que estaba haciendo y estaba riéndose de su reacción tan mesurada o, efectivamente, era tan torpe como sus besos. Sin embargo, los besos torpes jamás lo habían excitado de esa manera, jamás había estado tan cerca del clímax con la ropa puesta. La movió hasta que la tuvo debajo en el sofá mirándolo con esos ojazos verdes como el mar, con el pelo revuelto alrededor de la cabeza, con las mejillas sonrojadas y con los labios carnosos y húmedos. Apretó los dientes al notar que los pantalones le presionaban la erección. Tenía un muslo entre las piernas de ella y lo movió ligeramente hasta que vio que abría los ojos por la fricción. Bajó la boca y se encontró los labios de ella separados, ávidos. Zoe le rodeó el cuello con los brazos y él introdujo una mano por debajo del jersey y la subió hasta la redondez de un pecho pequeño pero perfecto cubierto de encaje. Lo tomó con la mano y ella contuvo la respiración con un suspiro que le elevó la excitación hasta límites insoportables le mordió levemente el labio inferior mientras le retiraba el sujetador y le acariciaba el pecho con los nudillos. Se apartó un poco para mirarlo. Era un pecho perfecto con el pezón pequeño, rosa y duro. No pudo resistirlo y bajó la cabeza para lamerle el pezón como si fuera un manjar. Zoe estaba sofocada, las sensaciones se le amontonaban tan deprisa que no podía respirar. La boca de Max le lamía y succionaba el pecho y era el tormento más placentero que había conocido. Entonces, él le levantó el jersey y se deleitó con los dos pechos. Tenía su muslo entre las piernas, donde más lo anhelaba, y él, como si supiera lo que quería, se movió ligeramente. Era demasiado. No podía asimilar lo deprisa que iba todo y se sintió atrapada a pesar de que no paraba de repetirse que eso muy distinto de lo que le había pasado antes, sintió el peso de Max encima de ella, inmovilizándola. Le puso las manos en el pecho y empujó, pero él no se movió y sintió un pánico que superó el placer. Empujó con más fuerza y Max se apartó con la mirada perdida y las mejillas sonrojadas. Checosa, cara. No puedo, no puedo respirar. Zoe, Max se incorporó. ¿Qué pasa? Ella se llevó las rodillas al pecho y sacudió la cabeza. El pánico ya estaba remitiendo y se sentía fría y ridícula. Esa situación no era la misma. Lo, lo siento. Todo iba tan deprisa que me he sentido, atrapada. Max, al contrario que ella, seguía con la ropa puesta. Se sintió desaliñada y se estiró la ropa. Él se levantó, fue al mueble bar y volvió con dos copas. Le entregó una con un líquido color ámbar. Toma. Zoe dio un sorbo y el líquido la entumeció un poco. Él se sentó a cierta distancia de ella. ¿Qué ha pasado, Zoe? Le preguntó Max que estaba pálido. Creías que iba, a forzarte. Ella negó con la cabeza y con una sensación de rechazo visceral. No. En absoluto. No podía pensar cuando él la miraba así. Dejó la copa y se levantó para alejarse de Max. Fue hasta la ventana. Le debía una explicación, no se había sentido amenazada o presionada en ningún momento. Aunque si lo intentó otro hombre, ella se dio la vuelta. Mi esnovio. Confié en él y... —¿Te hizo daño? —le preguntó Max levantándose de un salto. —No, pero casi. Conseguí impedirlo y expulsarlo de mi apartamento. Se estremeció al recordar aquella noche atroz. —¿Quién era? —Da igual, alguien del pasado. Se ha marchado, ya no está en este país. A Max le costaba asimilar todo lo que estaba oyendo. Le daba náuseas pensar que alguien intentara forzarla... Era muy menuda, liviana, quiso acercarse, pero notó que ella no querría, todavía. La verdad es que, Zoe levantó la barbilla. Como ya te habrás imaginado, no tengo mucha experiencia. Mejor dicho, no tengo ninguna experiencia. ¿Estás diciendo que? Sí, soy virgen. Zoe lo dijo apresuradamente y con la voz entrecortada. Él sintió algo parecido a un instinto de posesión y alivio al saber que no la habían agredido. Ya sé que, probablemente, esto cambiará las cosas, añadió ella. Cambiarlas. ¿Cómo? Bueno, tú ya no, eso no puede parecerte atractivo. El cuerpo de Max discrepaba por completo. De verdad. ¿Por qué? Porque tú tienes experiencia y yo, no. Las mujeres sin experiencia no son atractivas para la mayoría de los hombres. Yo no soy la mayoría de los hombres. Max cruzó los brazos y le indignó que lo comparara con su esnovio maltratador. ¿Qué? Zoe tragó saliva. ¿Qué quieres decir? Efectivamente, ¿qué quería decir? ¿Acaso quería ser el primer amante de esa mujer y soportar todos los líos sentimentales que solía conllevar eso? Intentó enfriar el cerebro. Tenía que tener cuidado. Normalmente, rehuía situaciones como esa. Zoe tenía que saber qué tipo de persona era. Quiero decir que ser virgen no es, disuasorio. En realidad, era todo lo contrario. Le parecía muy atractiva la idea de ser el primer hombre que veía a Zoe dominada por la pasión. Sin embargo, añadió él con precaución, no me interesan las relaciones duraderas, no creo en la felicidad para siempre y, después de la experiencia de mis padres, no quiero repetir un matrimonio así de mal sano. Tienes que saberlo. Zoe lo miró un rato con un gesto inexpresivo, lo que le resultaba desasosegante. Había creído que era transparente como el cristal. Pareció como si ella se abrazara con más fuerza antes de hablar. Te aseguro que es lo que menos me apetece en el mundo, replicó ella concisa y convincentemente. Creo que me gustaría irme a casa. A Max le sorprendió el rechazo tan intenso que le produjo la idea de que se marchara, pero hizo un esfuerzo. Claro. ¿Te llevaría? pero he bebido un poco. Le diré a James que te lleve». Se sintió aliviada y defraudada a la vez porque Max estuviera tan dispuesto a que se marchara. Que no le importara que se marchara le indicaba que él lo había dado por terminado. Había dicho que no tenía relaciones duraderas y, evidentemente, él se imaginaría que ella, al ser virgen, querría algo más de su primer amante, aunque ella lo hubiese negado. Solo quería marcharse y llevarse su humillación con ella. Iba a replicar que no necesitaba que la llevara nadie cuando apareció Hamish, como si estuviera conectado telepáticamente con su jefe, y empezó a ponerse un chaquetón acolchado. No me importa nada llevarte a casa, Zoe. Ella tuvo la sensación de que Hamish ya había hecho eso antes, que ya había ayudado otras veces a Max a deshacerse de las mujeres que no le interesaban. Siguió a Hamish, pero se dio la vuelta al llegar a la puerta. Se sentía incómoda. ¿Por qué había soltado todo eso? Podría haberse inventado algo. Esbozó una sonrisa forzada mirando en dirección a Max. Gracias por todo. Lo he pasado muy bien y me ha encantado conocer a tu hermana, es encantadora. Tú también le has caído muy bien. Buenas noches, Zoe. Ella tuvo que contener las ganas de quedarse mirándolo para grabarse su cara en el cerebro, aunque también supo que no le hacía falta, que le costaría olvidarlo. Una vez en casa, se sentó en el borde de la cama. Se sentía hundida y vacía. Abrió el portátil e hizo lo que no había querido hacer antes porque habría significado que estaba interesada. Buscó a Max Marchetti en Internet. Como podría haber esperado, no decían gran cosa de Max en comparación con sus hermanos, pero sí había un puñado de fotos suyas con mujeres increíblemente hermosas. Sin embargo, no había historias tórridas, como una reciente en la que estaba mezclado su hermano Sarif. Tampoco había titulares escandalosos como los que conjeturaban cuánto duraría el matrimonio de su otro hermano. Vio algunas fotos de Nikos y su reciente esposa, una pelirroja bastante alta, y le resultó conocida. Era la mujer que había estado hablando con Max en aquel acto donde había vuelto a encontrarlo. Se estremeció solo de pensar en tener que ser un personaje público y sintió lástima por la esposa de Nikos, que no parecía estar muy cómoda en las fotos. También había fotos antiguas de sus padres. Su padre era alto, moreno y muy viril y su madre también era alta, casi más alta que él, y guapísima. Era rubia y tenía los mismos ojos grises que Max. Hizo una mueca de disgusto cuando vio cientos de fotos de Max y Sasa cuando eran más jóvenes y salían de una villa palaciega en Roma o iban al colegio con guardaespaldas o estaban esquiando o en la playa. No escapaban de los paparazzi en ningún sitio. Una foto le llamó la atención. Era de Max en traje de baño en la playa. Era alto y delgado y dirigía una mano hacia la persona que estaba haciendo la foto con la cara desencajada por la rabia. Vio que detrás de él había una chica desgarbada, con un traje de baño de una pieza, con un aparato en la boca y con cara de miedo. Era Sasa. Dejó a un lado el ordenador y se tumbó en la cama. Había disuadido completamente a Max aunque había sido tan caballeroso que lo había negado. No paraba de repetirse que era un alivio. Max era una fuerza de la naturaleza, un hombre que solo se conformaría con todo lo que ella pudiera ofrecerle. Aún así, no podía pasar por alto el dolor que le producía la idea de no volver a verlo. Max le afectaba y estaba bien que hubiese acabado antes de que hubiera empezado. Una oleada ardiente se adueñó de ella solo de pensar lo que había sentido entre sus brazos. Además, no había sido solo una reacción física, también había sido una reacción emocional, la necesidad instintiva de abrirse a él, de confiar en él. Se metió en la cama y se tapó la cabeza con una almohada. Volvió a repetirse una y otra vez que era preferible que Max no quisiera llegar a más, hasta que se quedó dormida. A la mañana siguiente, cuando se despertó por el insistente zumbido del teléfono, tuvo que sacudir la cabeza para cerciorarse de que no seguía soñando. Había varias llamadas perdidas de Max y tres mensajes. —Estoy fuera, déjame entrar. —Zoe, ¿estás en casa? —Zoe, si no me dejas entrar dentro de diez minutos, llamaré a la policía. Tanteó el teléfono a oscuras para llamarlo. —Sí, estoy aquí. —Tengo café y bollos. —¿Qué haces aquí? —Creía. —Podemos hablarlo tomando un café. —Por cierto está lloviendo y estoy mojándome. Se levantó y fue al telefonillo para abrir la puerta de la calle. Oyó que se abría y cerraba, oyó pasos y Max apareció en la puerta del piso. Era inmenso y estaba empapado, le caían gotas de agua del pelo y del chaquetón corto. Llevaba unos vasos de cartón con café y una bolsa con lo que parecían unos bollos. Captó su olor viril, especiado y caro. No estaba soñando, él estaba allí, doce horas después de que ella hubiese creído que se había despedido para siempre. «Puedo entrar». Se apartó, él entró y pudo ver lo mojado que estaba. «Te traeré una toalla». Fue hasta un armario diminuto, lo abrió, sacó una toalla y se la dio a Max, que había dejado los cafés y los bollos en la mesa. «Gracias». Zoe se fijó en que llevaba unos vaqueros desgastados y una camiseta de manga larga. También vio el movimiento de sus músculos mientras se secaba la cabeza. Entonces, se acordó de que ella llevaba unos pantalones de pijama amplios y una camiseta de tirantes. Se rodeó el pecho con los brazos. Irea, cambiarme. —Toma, llévate esto. Max le dio uno de los cafés. Ella lo agarró y se marchó apresuradamente. Se duchó en tiempo récord, se secó el pelo y se puso unos vaqueros con una camiseta que le quedaba varias tallas grande. Volvió a la sala y vio que Max tenía la foto de su familia en las manos. «Eres tú y tu familia». Le preguntó él dándose la vuelta. Ella asintió con la cabeza y con ganas de quitarle la foto. «¿Qué pasó después del accidente?» Él volvió a dejar la foto en el estante. «¿Con quién te criaste?» «Fui a un centro de acogida. Mis dos padres eran hijos únicos y sus padres habían fallecido. Tenía una tía abuela por parte de padre» pero no quiso recogerme. Tuvo que ser duro. Zoe se encogió de hombros y miró hacia otro lado. La verdad es que no me acuerdo gran cosa de aquella época. Tuve suerte. Solo estuve en dos casas de acogida y se portaron bien conmigo. Conocí a niños que pasaron por muchas más y lo pasaron muy mal. Como Dean, por ejemplo. Dejó de pensar en él inmediatamente. Solo le llevaba a compararlo con Max y a darse cuenta de que Max era mucho más peligroso por muchos motivos. ¿Qué haces aquí? Le preguntó ella mirándolo otra vez. Creía que anoche, creía que no volvería a verte. ¿Por qué? Preguntó él con el ceño fruncido. ¿Por qué no tengo experiencia? Contestó ella poniéndose roja. Ya te dije que eso me daba igual. Creí que necesitabas distancia, no quería agobiarte después de lo que me habías contado, él se acercó. No te confundas, Zoe. Te deseo. También te he dicho que no me interesa nada duradero, por eso, si no quieres ahondar en esta química que hay entre nosotros, dímelo y me marcharé. No suplico ni me ando con tonterías. No quería nada duradero, eso debería tranquilizarla. Era una lección que había aprendido por las tragedias propias y por su esnovio. Su cabeza le decía que dijera que no estaba interesada, pero, para empezar, eso sería mentira y, para seguir, que se hubiera presentado allí esa mañana, que todavía la deseara a pesar de su falta de experiencia, no podía resistirse al impulso incontenible de mantenerse en, su órbita un poco más de tiempo aunque estuviera escarmentada. Tomó aire y notó que tenía el corazón desbocado. —No quiero que te marches. —Todavía. Max tuvo que disimular la satisfacción. Se acercó a ella, pero se quedó a cierta distancia. Hoy tengo que irme a San Petersburgo y me quedaré unos días. Tengo algunas reuniones y tengo que supervisar una sesión fotográfica. Acompáñame. Max pudo ver que se había quedado atónita. San Petersburgo. Eso está en Rusia, un 10 en geografía. Él lo comentó conteniendo una sonrisa y ella hizo una mueca. Pero no puedo irme así como así. ¿Tienes pasaporte? ¿Verdad? Sí, pero... ¿Qué tienes que hacer esta semana? Ella lo miró con los brazos cruzados. Por ejemplo, buscar un empleo. Sintió una punzada de excitación por haberse encontrado con una mujer que no le daba la razón. Más a mi favor para que me acompañes unos días. Te lo debo por haber hecho que te despidieran. La verdad es que no tengo mucho más que hacer. Cuido al hijo de una vecina un par de días a la semana y hago algunos trabajos con una empresa de servicios, limpio oficinas. Max sacudió la cabeza. Puedo ocuparme de que alguien vaya a cuidar al hijo de tu vecina. En cuanto al trabajo limpiando oficinas, me niego a creerme que tengas que hacer eso para sobrevivir, Zoe. Eres joven, hermosa y con talento. Puedes tener el mundo a tus pies si quieres. Zoe sintió una opresión en el pecho. Sabía muy bien por qué prefería eludir las responsabilidades y sintió una punzada de vergüenza por no tener el coraje de apuntar más alto. ¿Cómo era posible que ese hombre que no la conocía y que procedía de un mundo que estaba tan por encima del de ella pudiera ver cosas que ella no se atrevía a decirse a sí misma? Tengo que reconocer que esta semana no tengo ningún encargo de limpiezas, pero no iré a ningún lado hasta que esté resuelto el cuidado del hijo de Sally, añadió ella al ver un brillo triunfal en los ojos de Max. No puedo dejar la tirada. Más champán, señorita Collins. Zoe levantó la mirada hacia el auxiliar de vuelo. No, gracias. Estoy bien. Sin embargo, no estaba bien. Seguía recuperándose de la velocidad con la que Max se había ocupado de que fueran a cuidar al hijo de su vecina, se la había llevado con una maleta pequeña de su piso cochambroso y había cruzado Londres para llegar a un aeródromo privado donde los esperaba su avión que, según el piloto, ya estaba sobrevolando una zona de Polonia. Max estaba sentado al otro lado del pasillo con las piernas estiradas y hablando por teléfono mientras tecleaba en el ordenador portátil. Tengo que hacer algunas llamadas, se había disculpado él cuando se montaron en el avión. Ponte cómoda. Ella no podía imaginarse cómoda en presencia de Max. Vibraba por dentro, estaba inquieta, parecía embriagada, y el champán no estaba ayudándole a sentirse menos inquieta o embriagada. ¿Qué había aceptado hacer por haber dicho que lo acompañaría? Querría el que se lo pagara en la cama. Lo descartó. Max tenía dominio de sí mismo, era sofisticado y orgulloso. Ella lo intrigaba, pero estaba segura de que dejaría de intrigarlo en cuanto hubiera pasado más tiempo con ella, en cuanto se hubiera acostado con ella. Cambió de postura en el asiento al sentir unas palpitaciones entre las piernas solo de pensar en él. ¿Qué estás pensando? Parece como si tuvieras remordimientos. Y giró la cabeza tan deprisa que casi se rompió el cuello. No se había dado cuenta de que Max había dejado de hablar por teléfono y había cerrado el portátil. Efectivamente, sintió remordimiento, pero era ridículo. No estoy pensando nada especial. Volvió a sentir las palpitaciones entre las piernas, como si quisieran rebatir lo que había dicho, y apretó los muslos. Max bajó la mirada un instante antes de mirarla a la cara otra vez. Ella frunció el ceño. Esa capacidad que tenía de saber lo que estaba pensando era muy irritante. —¿Qué reuniones tienes en San Petersburgo? Le preguntó para que pensara en otra cosa. —El grupo Marchetti tiene una oficina en Moscú, pero estamos interesados en el potencial de los diseñadores rusos, todavía desconocidos, y muchos están en San Petersburgo. Nos interesa la evolución de la ciudad como centro para la moda, no solo para los diseñadores, también para las marcas. —¿De dónde era tu madre? Era originaria de San Petersburgo, pero se fue a Moscú con su padre cuando su madre murió y él volvió a casarse. Es muy guapa, comentó ella al acordarse de las fotos que había visto. Max puso una cara de palo. Toda su vida gira alrededor de su belleza. Para ella, es un medio de cambio igual que el dinero. Tu hermana también es muy guapa. Max la miró con los ojos entrecerrados. ¿Te has dado cuenta de que lo oculta? Zoe asintió con la cabeza y Max torció la boca. Nuestra madre no podía soportar que su hija pudiera eclipsarla e hizo todo lo que pudo para socavarle la confianza en sí misma. Seguramente, es lo peor que ha hecho. Zoe volvió a sentir una punzada de solidaridad con ella. Es posible que te sorprenda y que salga a la luz cuando esté preparada. Max la miró y llegó a ver muy dentro de ella, es posible que lo haga. Los dos supieron que no se refería a su hermana. Capítulo 5 y cruzó toda una serie de habitaciones palaciegas para llegar a su suite en el Hotel Gran Central, justo en el centro de San Petersburgo. Supo que tendría su propia suite en cuanto entraron en el hotel y el director los recibió efusivamente. Le avergonzaba reconocer que había sentido cierto nerviosismo ante la posibilidad de que Max hubiese reservado una habitación para los dos. Sin embargo, eran suites contiguas. Tendría su propio espacio, pero también sabría que solo estaban separados por una puerta. El viaje desde el aeropuerto los había llevado entre los impresionantes palacios y catedrales de la ciudad y estaba deseando explorarla con la cámara, pero, en ese momento, estaba boquiabierta por la suite. No tenía ni idea de cómo se representaba al papel del acompañante de un hombre rico. Se rió. Acompañante, sonaba un poco victoriano y las sensaciones que le despertaba Max eran cualquier cosa menos victorianas. Entonces, llamaron a la puerta. Se recompuso y fue a abrirla. Max estaba apoyado en el marco con una naturalidad propia de quien había nacido en ese mundo. No pudo contener que la sangre le bullera al verlo otra vez. —¿Te gusta la suite? Ella fingió una despreocupación que no sentía. —Bueno, creo que no está mal para lo que necesito. —¿A quién quería engañar? Ahí cabían diez pisos como el suyo. —Me alegro, Max sonrió con incredulidad. Si necesitas algo que no solo no esté mal, dímelo. Ella lo miró con recelo, como esperando ver una sonrisa burlona en su rostro, pero su expresión era de inocencia. Me han invitado a un par de actos sociales mientras estoy aquí y me gustaría que vinieras conmigo. ¿Qué actos? Preguntó ella sin poder disimular el nerviosismo. No te preocupes, son agradables. Me han invitado a la gala de inauguración de la temporada de la compañía de baile de San Petersburgo. Esta noche van a interpretar el Lago de los Cisnes en el Teatro Marinsky, uno de los mejores de Rusia. Zoe, de niña, había estado obsesionada con el ballet y sus padres la llevaron a una representación de El Cascanueces la Navidad anterior a que murieran. No había vuelto al ballet desde entonces. —De acuerdo. —Tu entusiasmo es abrumador, Zoe, replicó él en un tono irónico. —No, Zoe se sonrojo. —Me encantaría. Él no conocía su pasado ni lo que se le pasaba por la cabeza, pero pensó en otra cosa, en algo más aceptable. No sé si tengo algo adecuado. Solo había llevado un vestido negro, pero le parecía muy poco adecuado para lo que se imaginaba que sería un acto de etiqueta. Hay tiendas en el hotel. Le diré a una estilista que te acompañe y te ayude a elegir un par de vestidos. Un par. A finales de la semana hay otro acto, una presentación de diseñadores nuevos. Zoe no podía comprarse vestidos en las tiendas de los hoteles de lujo. —Gracias, pero creo que voy a echar una ojeada por las tiendas de aquí. Max la miró fijamente y se preguntó si estaría diciéndolo de verdad. Parecía, incómoda. —No pretendo que te compres tú la ropa, te he invitado a que vinieras y me gustaría que fueras a esos actos. Sin embargo, no voy a aceptarlo, Zoe se puso más roja. —No necesito tu caridad. —Ya lo sé. Max sintió remordimientos de conciencia. Considéralos un préstamo. Lavaremos y devolveremos los vestidos antes de irnos. ¿Estás seguro? Claro, no pasa nada. Una hora después, Zoe, todavía incómoda, estaba en una de las tiendas del hotel con una estilista que la miraba de arriba abajo. La verdad es que no soy muy, femenina, comentó Zoe al imaginarse algo demasiado remilgado. No quiero nada llamativo o exagerado. Estaría bien algo de colores oscuros, discreto, sencillo. El señor Marchetti me avisó de que seguramente diría eso. Vaya, de verdad. Preguntó ella llevada por la indignación. ¿Cuál es el vestido de un color más llamativo que tienen? Unas horas más tarde, Zoe estaba arrepintiéndose de su arrebato. Se miró en el espejo y vio a una desconocida esbelta y elegante con un vestido amarillo chillón. Tenía las mangas muy cortas y un escote que le resaltaba los pechos y se le ceñía al torso, y el vestido le caía en oleadas de tela a partir de la cintura. También tenía dos pequeños cortes encima de las caderas. Un par de mujeres llegaron antes de que pudiera marcharse de la tienda y empezaron a hacerle cosas en el pelo y la cara, y en ese momento, sintió una opresión en el pecho. No era una desconocida ni mucho menos, y ese era el problema. Se parecía a una foto antigua que tenía de su madre. El pelo le caía ondulado por un costado, tenía los labios rojos y los ojos parecían muy grandes y muy verdes. Estaba demasiado apabullada como para pensar si las cicatrices estropeaban el conjunto. Llamaron a la puerta. Ya no podía cambiarse ni poner excusas, ni preocuparse por las cicatrices. Dominada por unos sentimientos que había conseguido sofocar durante años, se dio la vuelta y tomó el bolso de mano y el mantón a juego, y esperó que Max no se diera cuenta de lo desnuda que se sentía. Sin embargo, cuando abrió la puerta, se esfumaron las preocupaciones, los sentimientos y los pensamientos. Max Marchetti con un smoking negro estaba para caerse de espaldas y, literalmente, se quedó sin respiración. El traje se le adaptaba al poderoso cuerpo como si el sastre lo hubiese hecho con todo mimo para él, para que se ciñera a sus músculos y resaltara la anchura de su pecho. Casi ni se daba cuenta de que sus ojos grises la miraban de arriba abajo y de que tenía los dientes apretados. Sin saber cómo, se acordó de respirar y consiguió mirarlo a la cara. —Estás, impresionante, Zoe. Zoe seguía tan aturdida que no acabó de captarlo. —Vamos. Le preguntó él ofreciéndole el brazo. Ella se lo tomó y dejó que la llevara por el vestíbulo, donde la gente se daba la vuelta para mirarlos. Un coche estaba esperándolos y el conductor le abrió la puerta y volvió a cerrarla cuando estuvo sentada. Max se montó por el otro lado. El cuero de los asientos y los cristales oscuros los envolvía y el mundo exterior parecía muy lejano. Intentaba evitar mirar directamente a Max porque era como mirar al sol, su belleza le quemaba las retinas. Doblaron una esquina y siguieron a lo largo de un canal. No me había esperado tanta agua, comentó ella. Se ha comparado a San Petersburgo con Venecia por sus canales y el río Neva. Tiene más de 300 puentes. Se movió en el asiento. Se sentía cohibida al lado de Max, pensaba en todas esas mujeres que había visto en las fotos con él y que se sentían mucho más a gusto de lo que se sentía ella en ese momento. Zoe. Um. Ella siguió mirando por la ventanilla como si estuviera absorta por la arquitectura de la ciudad. Zoe, mírame. Se mordió el labio y deseó tener unas gafas que difuminaran a Max para no tener que ver lo impresionante que era. Se dio la vuelta e intentó prepararse, pero era inútil. Estaba tan cerca que podía tocarlo, olerlo, apretó los dientes. Él le apartó un poco el pelo. «No tienes que ocultarte, eres una mujer hermosa». Pensó en lo que le había insistido a la peluquera para que le dejara el pelo suelto y se sintió a la defensiva. «No estoy ocultándome». Max retiró la mano y ella se sintió arrepentida. No estaba acostumbrada a los halagos, aunque sabía que seguramente eso sería parte de repertorio de Max, nada del otro mundo. No quiero parecer grosera. Es que jamás me había puesto un traje de noche, no he tenido la ocasión. Todo esto es nuevo para mí. ¿No tuviste un baile de graduación o lo que hagan en Irlanda? No, me marché de Dublín justo después de los exámenes, antes del baile. Había estado deseando olvidarse de los malos recuerdos y forjarse su propia vida, seguir los pasos de su padre en Londres y por todo el mundo, alejarse de ese dolor omnipresente. Aunque marcharse de Dublín había sido como una amputación, le pareció que era lo que tenía que hacer. Zoe, de verdad, estás impresionante. Gracias, tú también. Max le tomó la mano, se la llevó a la boca y le besó los nudillos. El corazón le dio un vuelco. Ya hemos llegado, comentó él mirando por encima del hombro de ella. El coche se paró y ella ni siquiera se dio cuenta. Había una alfombra roja y muchas personas impresionantes que entraban en un edificio del siglo XIX, uno de los teatros clásicos más famosos de Rusia. Max se bajó y la ayudó a salir sin soltarle la mano mientras se dirigían hacia la entrada. Había fotógrafos a ambos lados de la alfombra y gritaban en ruso, ella se dio cuenta de que gritaban el nombre de Max. Él no les hizo caso y pasó de largo junto a las personas que estaban posando. A Zoe no le importó, solo quería escapar de los flashes, que le parecían intimidantes. Sin embargo, no eran tan intimidantes como el interior de edificio, que era imponente. Se sintió diminuta, y más al lado de Max. Max percibía con toda claridad la mano de Zoe en la suya. Era pequeña, delicada y fuerte a la vez. Una vocecilla le preguntó por dentro a qué estaba jugando. Jamás se había permitido demostraciones de afecto en público ni había llegado hasta ese punto para seducir a una mujer, a una virgen. Normalmente, evitaba cualquier mujer que no entendiera las normas. Sus amantes se lo pasaban bien y desaparecían. Nada de promesas ni de exigencias ni de tonterías. Así había conseguido pasar casi inadvertido en comparación con sus hermanos, y esa discreción le gustaba. No tenía la necesidad de escandalizar que tenía Nikos, aunque ya lo hacía menos, ni las ganas que tenía Sarif de que todo el mundo se plegara a sus deseos. Estaba encantado de que su papel fuese más secundario. Sin embargo, ahí estaba, tomándole la mano a Zoe y sintiéndose protector. Era la primera vez que se ponía un traje de noche. Esa tarde había llegado a preguntarse si había hecho bien al invitarla a San Petersburgo, hasta que apareció con ese vestido y se olvidó de cualquier vestigio de dudas. La miró. El vestido resaltaba su cuerpo, la cintura estrecha, las caderas algo más anchas y la redondez de sus pequeños pechos. Max se acordó de lo que sintió al tenerlos entre las manos y bajo la lengua y sintió una oleada abrasadora por dentro, como si no pudiera controlar su cuerpo. Ella estaba mirando el techo, absorta. El pelo liso y el maquillaje solo favorecían lo que vio el primer día. Le resultó casi imposible ver las cicatrices en ese momento, y no porque las tuviera tapadas. Eran demasiado profundas como para disimularlas, pero las eclipsaba. —Bien. Le preguntó él apretándole la mano. Zoe lo miró y él captó algo espontáneo en sus ojos, pero fue muy fugaz y ella se soltó la mano. —Sí, muy bien. Este sitio es, increíble. Zoe no había sabido que Max hablaba ruso, aunque tenía sentido porque su madre era rusa. En ese momento, mientras bebían algo antes de que empezara la representación, estaba hablándolo con otro hombre. Tenía que reconocer que Max hablando en ruso era especialmente sexy, como si no lo fuera ya bastante. Además, no podía reprocharle que la dejara al margen. La había presentado en inglés a su conocido, pero él se había disculpado con cierta vehemencia porque su inglés era deficiente. A ella no le importaba. Le gustaba ver a la gente y se deleitaba con no ser quien servía las bebidas en esa ocasión. Zoe se paró en seco cuando entraron en el palco privado de Max. Jamás había visto un lujo tan desbordante. El patio de butacas estaba rodeado por cuatro pisos altísimos y el techo estaba pintado con ángeles y querubines que bailaban alrededor de una lámpara espectacular. Caray, fue lo único que ella pudo murmurar. Mi madre tuvo que venir una vez para una sesión de fotos y nos trajo a Sasa y a mí, algo muy raro porque siempre nos dejaba con la niñera. Todavía me acuerdo que me quedé boquiabierto cuando lo vi la primera vez. Zoe lo miró. Estaban en un palco privado justo a la izquierda del palco principal y enfrente del escenario. Max le había explicado que era el palco reservado para las autoridades locales. Pareces muy a gusto aquí, en San Petersburgo. Sí, me gusta Rusia a pesar de mi madre. Supongo que aquí tengo mis raíces y siempre me han encantado los escritores rusos mientras que Sasa prefiere los clásicos franceses. Está muy bien que estéis tan unidos, comentó ella sintiendo una punzada de dolor al acordarse del hermano que había perdido. Se queja porque la protejo demasiado, Max torció la boca, pero es mi hermana pequeña. Mi hermano tendría 23 años. Me preguntó muchas veces cómo sería. Las luces se apagaron y Max le tomó la mano. Apostaría a que se parecería a su hermana, independiente, apasionado. Zoe se alegró de que se hubiesen apagado las luces porque se había emocionado más de lo que debería. Se hizo un silencio expectante entre ellos y supo que tenía que retirar la mano, pero no pudo. Entonces, se levantó el telón, resonó la música, la representación la cautivó y se olvidó de todo, también de Max. Entonces, ¿te ha gustado? Zoe lo miró con el ceño fruncido y él esbozó una sonrisa burlona. Estaban otra vez en el coche y se alejaban del teatro Marinsky. Había llorado como un bebé al final de la representación y sabía muy que esa sobredosis de emoción se debía más a los recuerdos que a la representación, que había sido increíble. Ha sido maravilloso. Gracias. Aunque me temo que he arruinado todo el trabajo de la maquilladora. Estás perfecta. Le gente decía algo de tus cicatrices cuando eras pequeña. Zoe se quedó estupefacta por lo directa que era la pregunta, pero también la agradeció. Le espantaba que la gente le mirara las cicatrices y no dijera nada. Distraídamente, se pasó un dedo por la cicatriz del labio, pero retiró la mano inmediatamente. Algunas veces, en el colegio, me llamaban cara cortada. Los niños pueden ser despiadados. ¿No has tenido la tentación de intentar quitártelas? Con cirugía plástica. Él asintió con la cabeza. No creo que lo necesites, pero entendería la tentación para facilitarte la vida. Zoe negó con la cabeza hasta que le remordió la conciencia. Lo pensé cuando era más pequeña, en secundaria, pero sabía que no podía ser tan débil. ¿Débil? Le preguntó Max mirándola fijamente. Zoe contuvo las ganas de volver a tocarse la cicatriz del labio. ¿Me recuerdan lo que pasó? ¿Lo que hice? ¿Lo que hiciste? Tenía la cámara en el asiento trasero del coche, era el bien más preciado de mi padre. Él me dijo que tuviera cuidado y apartó un segundo los ojos de la carretera, entonces. Zoe, tú no tuviste la culpa del accidente, tenías ocho años. Lo distraje, replicó ella al sentir el dolor de las viejas heridas. Si no hubiese tenido su cámara. Los accidentes ocurren y son trágicos, no tienen sentido. Además, no suelen ocurrir solo porque un padre deja de mirar la carretera durante un segundo. No puedes considerarte responsable. Zoe no podía escapar de los ojos grises de Max. Seguramente tenía razón en un sentido racional, pero en el sentido visceral, donde estaba el trauma, le costaba creerse lo que estaba diciendo. El remordimiento la había acompañado toda su vida. El coche se paró relativamente cerca del teatro y Zoe miró por la ventanilla alegrándose del cambio. ¿Dónde estamos? Le preguntó a Max al ver el resplandor de la luna en el agua. Ya lo verás, contestó él en un tono enigmático. Max se bajó del coche y lo rodeó para ayudarla. Zoe contuvo la respiración y se esfumaron todos los pensamientos. Un barquito con el techo transparente flotaba en el canal. Estaba iluminado con unas velas y Zoe vio una mesa puesta para dos. Vamos a montar en barco. Es una cena tardía mientras vemos las vistas. Estaba muda. Max le tomó una mano y bajaron unos escalones. Un hombre la ayudó a subir al barco. Era un barco pequeño pero muy bonito. Max retiró una silla y se inclinó hacia ella como si fuese un maitre. Ella se sentó y el barco se puso en movimiento por el canal mientras le servían champán frío y comida rusa. Empezaba a sentirse atolondrada por el vino y entonces le sirvieron el postre, unos deliciosos blinis con chocolate líquido. Zoe iba preguntando qué era lo que iban viendo y Max se lo explicaba. Un edificio en concreto le llamó especialmente la atención. Era una iglesia con torres rematadas en cúpulas. Es la iglesia de El Salvador sobre la sangre derramada y fue donde asesinaron al zar Alejandro II, Zoe se estremeció por la horripilante escena. Mañana iremos a verla. El interior tiene unos mosaicos preciosos. El corazón le dio un vuelco, pero no le hizo caso. No tienes una reunión. Por favor, no te sientas obligado a ocuparte de mí, no me importa pasear sola. Max volvió a preguntarse qué estaba haciendo al alterar su ajetreado programa, pero la verdad era que la reacción de Zoe en el ballet había sido lo más emotivo que había vivido desde hacía mucho tiempo. Estaba acostumbrado a que la gente ocultara sus emociones o reacciones. No pasa nada, contestó él. Es una sesión de fotos y estoy seguro de que podrán sobrevivir sin mí. A la mañana siguiente, cuando Zoe se despertó, estaba amaneciendo. Se estiró en la enorme cama y estaba sola. No sabía muy bien qué había esperado la noche anterior, pero había dado por supuesto que Max habría esperado que se fuese a la cama con él. Había estado receptiva después del inesperado y considerado recorrido en barco. Además, cuando se bajaron, la había llevado en brazos hasta el coche porque estaba descalza, pero cuando llegaron al hotel, la había dejado en la puerta de su habitación. «Pasaré a recogerte para el desayuno». Ella debió de quedarse perpleja, o algo peor, porque él le había rodeado el cuello con un brazo y le había pasado el pulgar por la mejilla. Vamos a tomárnoslo con calma, Zoe. No hay ninguna prisa. Lo observó mientras se alejaba sin acabar de asimilar esa caballerosidad repentina y preguntándose a la vez por qué no había intentado arrancarle la ropa. Quizá ya no le gustara o quizá supiera muy bien el efecto que tenía en ella y estuviera madurándola para que cayera rendida cuando fuera a seducirla. Se dio la vuelta, se tapó la cabeza con la almohada y pasó por alto la insatisfacción que sentía en el bajo vientre, una sensación completamente desconocida para ella. Volvió a ponerse de espaldas. Condean había tenido una relación desde que eran adolescentes y estaban en el mismo centro de acogida. Había sido el primer chico que la había besado. Había roto con él cuando se marchó de Irlanda, pero tampoco había sido una ruptura traumática. Al fin y al cabo, no se habían acostado. Él había insistido un par de veces, pero ella no había querido nunca por algún motivo. Le había sorprendido el cariño que sintió cuando él apareció en Londres y quiso verla. En ese momento, sabía que había confundido los sentimientos y el deseo con una soledad que no había querido reconocerse a sí misma, y Dean se había aprovechado, la había convencido de que todavía quedaba algo sentimental entre ellos, y algo sexual. Sin embargo, como ya había pasado antes, cuando él se empeñó en acostarse con ella, algo en su interior se había opuesto, no había querido. Él se había resignado las dos primeras veces, pero entonces, la última noche. Se enfureció. La acusó de provocarlo, se puso violento y dejó muy claro por qué había vuelto a su vida, anuló esos recuerdos. Dean ya no estaba. Afortunadamente, había conseguido librarse de él antes de que le hiciera algo irreversible, pero no se olvidaría de lo que le había dicho ni de la sensación de haberlo engañado. Furcia asquerosa y rastrera. Sonó su teléfono y agradeció la oportunidad de pensar en otra cosa. Era Maxi y se le alteró el pulso. Buenos días, su voz era grave y sexy. Estás despierta. Zoe sintió un cosquilleo en las entrañas. Ahora, sí. Dentro de diez minutos iré a recogerte para el desayuno. No te ha dicho nadie que eres muy mandón. Le preguntó ella con una sonrisa. Muchas veces, pero ya puedes ir espabilando. Son los mejores pisqui de San Petersburgo. Zoe miró los bollos. Había creído que estaba llena después del generoso desayuno que le habían servido en uno de los cafés más antiguos de San Petersburgo, pero la boca se le hizo agua otra vez. Si no tenía cuidado, volvería rodando a Londres. Tómate uno con el café. Max le pasó una fuente con cinco bollos y luego un café. E, obedientemente, lo probó y gimió cuando esa textura hojaldrada se le deshizo en la boca. Miró a Max, que llevaba pantalones vaqueros oscuros, camiseta y un chaquetón. Tenía barba incipiente y hacía que pareciera más peligroso, más sexy. ¿A dónde vamos ahora? Le sorprendía lo bien que lo se lo pasaba con Max. Era una compañía muy fácil para ser alguien que hacía que se le encogiera el estómago cada vez que la miraba. Creía que podríamos, Max no terminó la frase, sacó el teléfono del bolsillo interior y lo contestó con el ceño fruncido. Dígame, de acuerdo, Pierre, iré ahora mismo. ¿Qué pasa? Le preguntó Zoe. Tengo que ir a la sesión de fotos, contestó Max con un gesto de fastidio. Nuestro temperamental fotógrafo está que se sube por las paredes porque su ayudante tiene gastroenteritis y no ha podido ir a trabajar. Zoe se quedó asombrada por la decepción tan grande que sintió. No pasa nada, deberías estar trabajando, puedo volver, recoger mi cámara y visitar los sitios yo sola. Acompáñame, dijiste que te interesaba la fotografía de moda. No puedo, quiero decir, de verdad. ¿Podría ir? ¿Por qué no? Max se encogió de hombros. Seguramente te venga bien ver a un profesional egocéntrico en su salsa y aprender lo que no tienes que ser. La emoción la atenazaba por dentro de camino a la sesión de fotos. ¿Por qué contratas a fotógrafos así si es tan espantoso? Yo no quería contratarlo, pero la marca se empeñó. Sin embargo, no voy a aguantar mucho tiempo a gente así. No hay ninguna necesidad de soportar a majaderos engreídos por mucho talento que tengan. Zoya asintió con la cabeza. Llegaron a una calle acordonada y el servicio de seguridad les dejó pasar. Se quedó impresionada por el despliegue de medios para una sesión. Max la tomó de la mano y la llevó al extremo opuesto de la calle. Ella captó inmediatamente la estética y comprendió por qué habían elegido ese sitio para fotografiar a las modelos, que llevaban ropa muy moderna y monocromática. Max se dirigió hacia un grupo de personas que rodeaban a un hombre alto y con el pelo largo que parecía furioso. Ya era hora, Marchetti, le espetó en cuanto lo vio. ¿Qué vas a hacer? No tengo ayudante y no pretenderás que trabaje sin que me ayuden. Max replicó sin alterarse, pero con una firmeza evidente y Zoe vio que todo el mundo abría los ojos. —Ha sido un imprevisto, Pierre. —¿Qué se puede hacer para que sigas con la sesión? —Consígueme un ayudante en este instante. Zoe tuvo una levísima premonición cuando Max le apretó la mano. —Pierre, te presento a Zoe Collins, tu ayudante para hoy. Capítulo 6 Pierre Gardin le dio su tarjeta. Si alguna vez quieres trabajar o ganar experiencia, llama a mi oficina. Ella tuvo que contenerse las ganas de decirle que no, gracias. De acuerdo, y gracias por darme una oportunidad. ¿Sabes lo que haces? Me dijiste que eres autodidacta. Sí, pero mi padre era fotógrafo. ¿Cómo se llamaba? Es posible que lo haya conocido. Zoe notó que había alguien detrás de ella antes de que pudiera eludir la respuesta. Era Max y había notado su presencia en un segundo plano todo el día. —Si ya has terminado con Zoe. Pierre miró a Max con un brillo en los ojos. Era impresionante cómo había pasado de la furia al sosiego. Efectivamente, era un artista temperamental. —Claro, es toda tuya, Max. Max le tomó la mano y se la llevó. Zoe se despidió con la mano de todo el equipo y de las modelos, que habían sido encantadores con ella en el coche se sentó en el asiento de atrás. «Muchas gracias por haberme dado esta oportunidad. Ha sido aterrador y maravilloso a la vez. Es la primera sesión en la que Pierno descarga toda su ira contra su ayudante al menos una vez. No ha podido encontrarte ni una pega. Es posible que también tuviera algo que ver con tu presencia», replicó Zoe haciendo una mueca. «No, eres natural y estás mucho más preparada de lo que te crees». ¿Sigues queriendo hacerlo después de la experiencia de hoy? Sí, ella asintió con la cabeza. Más que nunca, pero, pero. Le preguntó él. La verdad es que no me interesa reflejar la perfección superficial. Me encantaría trabajar con modelos que fueran únicas y distintas y reflejar un ideal más auténtico, no solo una talla. Colores de piel, cicatrices, imperfecciones, admiro a la modelo Winters. Es la supermodelo que tuvo un accidente y perdió una pierna. Le preguntó Max. Sí, por debajo de la rodilla. Es todo un ejemplo. Creo que el sector podría aprender mucho con alguien como tú, comentó Max con una sonrisa. La perfección es aburrida. Zoe se sentía cohibida y quería desviar la atención otra vez hacia Max. Siempre quisiste trabajar en la empresa familiar. No tenías otras ambiciones. Max la miró. No estaba acostumbrado a que le hicieran preguntas tan directas. Ella se sonrojó al darse cuenta de que podría haberse pasado de la raya. No pasa nada, no es asunto mío. Sin embargo, Max le tomó la mano para que no siguiera y ella lo miró con esos ojos enormes todavía rebosantes de emoción. No quise tener nada que ver con la empresa durante mucho tiempo. Hasta ese punto odiaba a mi padre. Sin embargo, Gasté tanta energía odiando a mi padre y protegiendo a mi hermana que no me quedó mucho sitio para decidir lo que quería. Cuando murió nuestro padre, mi hermano Sarif convocó una reunión con Nikos y conmigo. Hizo que me diera cuenta de que la empresa ya era nuestra y de que teníamos el deber de devolverle el respeto y la dignidad, algo que mi padre había dejado por los suelos por la codicia y el desenfreno, Max torció la boca. Aunque no nos criamos juntos y no se puede decir que estamos muy unidos, Sarif hizo sus averiguaciones y nos dio los puestos para los que somos más aptos. Nico se ocupa de las relaciones públicas y de la parte de hostelería y a mí me dio la parte de la moda y de las marcas. Creo que el que quisiera trabajar con nosotros, confiara en nosotros, tuvo más efecto del que nos habíamos esperado Nico y yo. Sarif podría haberse hecho con la empresa él solo, pero no lo hizo. Además, me gusta lo que hago, me gusta la tarea de meter a la empresa en el siglo XXI. Ya no se trata solo de una imagen, las cosas están cambiando y la gente como tú estará en la vanguardia de ese cambio. Zoe tenía los ojos como platos y él se sintió como un poco en carne viva, nunca le había dicho algo así a nadie. En realidad, nunca había dicho en voz alta lo que había significado para su hermano confiar en él de esa manera. Entonces, se dio cuenta de que el coche había parado delante del hotel. Sonó su teléfono y Zoe parpadeó. Max contestó la llamada mientras se bajaba del coche y lo rodeaba para ayudarla a salir. Le tomó la mano y deseó en ese instante llevarla a algún sitio íntimo y poder mostrarle cuánto la anhelaba. Deseaba sentirla debajo de él, alrededor de él, exprimiendo su cuerpo hasta que no tuviera que reconocer que le hacía algo que no le había hecho ninguna mujer. Sin embargo, tendría que esperar. Era Sarif, le explicó él. Tengo que llamarlo otra vez y hacer algunas llamadas más. Tardaré un rato. No te preocupes por mí, replicó ella con todo el desenfado que pudo. Me acostaré temprano, la adrenalina está pasando factura. Una vez dentro de su habitación, se apoyó de espaldas en la puerta y tomó aire. Max era muy absorbente, exigía una entrega absoluta. En ese momento, estaba agotada, y todavía rebosante de energía. Pidió una cena ligera con la esperanza de aplacar la energía pero seguía igual cuando la terminó, cansada, pero muy viva. Había trabajado en su primera sesión fotográfica. Entonces, se le ocurrió algo, se hizo una coleta y bajó al gimnasio, que estaba en el sótano del hotel. Estaba vacío a esa hora y calentó un poco antes de ir al saco de boxeo. Después de diez minutos dando patadas y puñetazos al saco, notó que los músculos empezaban a arderle y que tenía la cara congestionada. No había oído ningún ruido y casi se muere del susto cuando oyó una voz. «¿Quieres un contrincante?» Se dio la vuelta con la respiración entrecortada y vio a Max a pocos metros con una toalla alrededor del cuello, con unos pantalones de chándal y con una camiseta que dejaba poco a la imaginación. «¡Hum!» A Zoe le costaba hablar cuando estaba hiperventilando. «Tengo que parar un rato y beber agua, tú puedes ir a lo tuyo». Con las piernas temblorosas, fue hasta una fuente, se quitó los guantes y se sirvió un vaso con agua. Dio un buen sorbo antes de atreverse a mirar alrededor. Max, con los guantes puestos, estaba batiéndose con el otro saco. «He llamado a tu habitación, pero no ha contestado nadie», dijo él por encima del hombro. Cuando se recuperó un poco, se puso los guantes otra vez y volvió a su saco. Retomó su entrenamiento, pero no dejaba de ver a Max por el rabillo del ojo. «Entonces», él se paró y ella le oyó respirar. Intentó fingir que no pasaba nada, que ninguna de las células de su cuerpo quería girarse hacia él. —Eres buena. Ella se paró y se dio la vuelta. —No puedo compararme contigo, Zoe se encogió de hombros. Hay un gimnasio para boxear cerca de mi casa. Empecé a ir después de... No siguió y sintió ese bochorno que sentía siempre que pensaba en su debilidad. —Después de tu exnovio. Preguntó Max en un tono implacable. Sí. Fui para aprender defensa propia, pero me pareció que el boxeo era sorprendentemente gratificante. Max se quitó los guantes y se puso una almohadilla en cada mano. Venga, practica conmigo. De verdad, no soy tan buena. Vamos, collins, Max empezó a moverse alrededor de ella, enséñame lo que sabes. Zoe puso los ojos en blanco pero levantó los puños e intentó acordarse de que tenía que moverse sobre la punta de los pies. Max empezó relajado, pero fue acelerándose y a ser más impredecible a medida que ella entraba en calor. Ella tuvo que empezar a esquivarlo y a reaccionar más deprisa. Hasta que él se paró y retrocedió un poco. Los dos tenían la respiración entrecortada, aunque ella más que él. Le gustaría quitarse la camiseta, pero solo llevaba un sujetador debajo. Max, sin embargo, como si le hubiese leído el pensamiento, se quitó las almohadillas y la camiseta. ¿Te importa? Le preguntó a ella al ver su cara. Ella negó con la cabeza y la sangre le bulló en todas las zonas erógenas. Max no era humano, era demasiado hermoso para ser humano. Su torso parecía una escultura, no tenía un gramo de grasa, era musculoso, duro, hipnótico. Levantó los ojos y lo miró con recelo. Estás intentando distraerme. —Yo. Preguntó Max con inocencia. No más de lo que tú estás distrayéndome a mí. Zoe estuvo a punto de soltar una carcajada, pero él entrecerró los ojos y empezó a mirarle lentamente de arriba abajo, desde los pechos que subían y bajaban debajo de la camiseta de licra hasta las pantorrillas, donde terminaban los pantalones de entrenamiento. Normalmente, solo llevaba un sujetador deportivo y pantalones cortos. Esa vez iba más tapada, pero se sintió desnuda chocó los guantes para intentar resistirse a la facilidad que tenía Max para alterar su cuerpo. Preparado para el segundo asalto, Marchetti. Esa vez, él se puso los guantes y empezó a girar alrededor de ella. Claro. Zoe lanzó unos golpes, pero Max los esquivó. Sabía que él no estaba esforzándose demasiado y eso la espoleaba. Entonces, aprovechó un ligero titubeo de Max y lanzó un derechazo que, para su sorpresa, le alcanzó la mandíbula. Más le sorprendió todavía que se tambaleara y cayera de espaldas. Sin darse cuenta, se quitó los guantes y se arrodilló a su lado con las manos en su cara. Él tenía los ojos cerrados. «Max, Dios mío, Max, lo siento. No quería pegarte. ¿Estás bien? ¿Dónde te duele?» «Por todos lados», gruñó él. Entonces, de repente, abrió los ojos y la agarró de los brazos. El aire se cargó tanto que Zoe estuvo segura de que olía la electricidad y solo podía ver esa musculatura fibrosa como esculpida. Sin embargo, consiguió fijarse en su mandíbula, que estaba roja. La mandíbula, iré a por hielo. No necesito hielo, replicó Max sacudiendo la cabeza. La trajo hacia sí hasta que se rozaron sus pechos. ¿Qué haces? Max le soltó un brazo y le puso la mano en la nuca. Bésame y asunto resuelto. A Zoe se aceleró el pulso y supo que había estado esperando ese momento desde que aceptó acompañarlo en ese viaje. Se inclinó hacia adelante, le sorteó la boca y le dio un beso en la mandíbula. No me refería a un beso ahí. Zoe levantó la cabeza. Estar así, encima de Max, tenía algo embriagador, pero notaba su fuerza y sabía que si él quería, la pondría debajo en cuestión de segundos y la dominaría, ya lo sé. De verdad. Max arqueó una ceja. «Ya no soy un niño, Collins. Ella sonrió. Tampoco se había esperado ese desenfado, que flirteara. Acercó la boca tanto a la de él que notó su aliento. Se quedó así un momento, se deleitó con esa sensación de poder, pero todo su cuerpo le pedía a gritos el contacto y bajó la boca. Al principio, fue un beso indeciso. Él estaba dejándole que marcara el ritmo, pero notaba la tensión de su cuerpo, como si le vibraran los músculos contra ella. Entonces, aunque ella seguía encima, él introdujo la mano entre el pelo para acercarla, para que abriera la boca. Habría sido imposible resistirse y dejó que la paladeara, lo paladeó. La sangre le hirvió como si fuera lava. Notaba sus músculos de acero bajo los pechos y se pegó más a él como si quisiera apaciguar el anhelo que la dominaba. Max se separó un poco y ella abrió los ojos como impulsados por un resorte. Todo estaba borroso. Se dio cuenta de que estaba tumbada encima de él y notaba su erección en los muslos. Había estado contoneándose contra él como un gatito ávido. Abochornada, intentó apartarse, pero él la agarró de las caderas. —¿A dónde vas? —A ningún lado. Max se movió un poco con un gesto de fastidio. —Yo creo que sí deberíamos ir a algún lado más cómodo. No vamos a hacer el amor por primera vez en el suelo de un gimnasio con luces fluorescentes. ¿Hacer el amor? Preguntó ella con el pulso alterado. Ya estamos a medio camino, contestó él mirándola. Max volvió a moverse un poco y le frotó la erección entre las piernas. Zoe se derritió y estuvo a punto de gruñir. Él tenía razón. Entonces, se levantó en un abrir y cerrar de ojos y la levantó con él. Zoe no podía dejar de mirarlo. Max le soltó la mano un momento, se inclinó y se puso la camiseta. Luego, volvió a tomarle la mano, salieron del gimnasio y fueron al ascensor. —¿Estás, preparada? —le preguntó él mientras subían. En cierto sentido, creía que nunca estaría preparada para Max, que no estaría a la altura de lo que él esperaba. Sería muy fácil decir que no estaba preparada todavía. Él no insistiría, pero tampoco esperaría toda la vida. Asintió con la cabeza. —¿Necesito irlo, Zoe? —¿Sí? Ella levantó la barbilla. Lo quiero, estoy preparada, Max. Decirlo en voz alta debería haberle quitado las ganas, pero él estaba mirándola con tanta, intensidad. Se abrieron las puertas del ascensor. Max casi ni se dio cuenta de que estaba con la mirada clavada en Zoe. Tenía el cuerpo tenso por un anhelo que no había sentido desde hacía mucho tiempo. Entraron en la suite y cerró la puerta. Había soltado la mano de Zoe y la observó mientras entraba en la habitación. Quería saborearla, quería paladearla con la lengua mientras se derretía. Ella se dio la vuelta. Tenía el pelo levantado y le mostraba el cuello y los delicados hombros. Le pareció vulnerable. «Ven», le pidió Max tendiéndole la mano. Ella dudó un instante y él contuvo la respiración. Entonces, se acercó y le tomó la mano. Max le dio la vuelta hasta que ella estuvo con la espalda en la puerta. Le tomó la cara con una mano y le pasó el pulgar por la cicatriz del labio. Luego, inclinó la cabeza y la besó antes de subir un poco para besarle la cicatriz de la mejilla. —¿Por qué lo haces? —murmuró ella. —¿Por qué te convirtieron en una guerrera? —contestó él apartándose un poco. —No lo olvides. La emoción le atenazó la garganta y lo vociferó por tener esa capacidad para ver su punto más débil todavía notaba el rastro de sus labios en las cicatrices. Tragó la emoción, le rodeó el cuello con los brazos y se estrechó contra él. Hazme el amor, Max, le pidió ella sin poder evitar que la voz le saliera ronca. Si quieres parar en cualquier momento, Zoe, no pasa nada, replicó él poniéndose serio de repente. Confío en ti. Zoe lo dijo antes de que pudiera llegar a darse cuenta de lo que había dicho. Max se inclinó un poco, la levantó como si no pesara más que una pluma y la llevó al dormitorio, iluminado por el resplandor dorado de unas lamparitas. La cama le pareció inmensa. Max la dejó en el suelo y se quitó la camiseta por encima de la cabeza. Se sintió mareada por su olor cítrico mezclado con algo mucho más profundo. Quítate la camiseta. Ella se quitó la prenda de licra y, de repente, se sintió cohibida al encontrarse son el sujetador deportivo y ser consciente de lo poco dotada que estaba. Estuvo a punto de taparse con un brazo. No lo hagas y date la vuelta. Zoe se dio la vuelta y notó que él le soltaba el sujetador, le bajaba los tirantes por los brazos y dejaba que cayera al suelo. Ella se quitó las zapatillas con los pies. Max se quedó detrás de ella, que se estremeció al sentir su calidez. Tenía las manos en sus hombros y fue bajándolas por los brazos hasta la cintura. Luego, volvió a subirlas hasta dejarlas debajo de los pechos. A ella le costaba respirar, pero tuvo que contener el aliento cuando le tomó los pechos con sus enormes manos y se mordió el labio inferior al notar que se le endurecían los pezones debajo de sus palmas. Max le dio un beso donde el cuello se le unía a los hombros y bajó una mano por el abdomen hasta el borde de los pantalones. Entonces, empezó a bajárselos mientras le acariciaba los pechos con la otra mano. Inclinó la cabeza hacia atrás para apoyarla en el hombro de Max. Podía notar los vellos del pecho en la espalda. Quiso darse la vuelta para sentirlos en los pechos, pero no pudo porque él tenía una mano por debajo de las bragas de encaje e intentaba abrirse paso entre los muslos que ella tenía firmemente apretados. «Déjame que te sienta, Zoe», le susurró el al oído, «déjame que note lo mucho que deseas esto». Ella se relajó, Max introdujo la mano entre sus piernas y los dedos encontraron ese punto palpitante donde se concentraban todas las terminaciones nerviosas de su cuerpo. La acarició hasta que solo pudo rendirse a sus diestros dedos. Se quedó sin respiración cuando él encontró la evidencia de su deseo. Lo notaba en tensión aunque ella no sabía muy bien cómo podía mantenerse de pie. Los movimientos se hicieron más rítmicos y su cuerpo reaccionó, se contoneó para que profundizara. Él entraba una y otra vez y le acariciaba el sensible abultamiento. Entonces, dejó escapar un grito gutural, todo su cuerpo se tensó como las cuerdas de un violín y una oleada de placer la arrasó por dentro y le dejó una satisfacción que no había sentido jamás. Ni siquiera se dio cuenta de que se había derrumbado sobre él, solo notó que la dejaba sobre una superficie blanda. Bien. Ella no pudo casi ni sentir con la cabeza. Tenía todo el cuerpo dominado por el placer, notaba que los músculos más profundos seguían palpitando. Entreabrió los ojos y vio que Max se quitaba la ropa que le quedaba. Tenía un cuerpo musculoso, como el de un boxeador, fuerte y ágil. Bajó la mirada y abrió los ojos como platos cuando vio su parte más potente. Vio el extremo se le hizo la boca agua solo de pensar en besarlo. Una parte de su cerebro que todavía le funcionaba se preguntó en qué se había convertido. Había creído que le pasaba algo después de, ¿qué estás pensando? Le preguntó él mientras se tumbaba a su lado. Zoe se puso roja por la disparatada fantasía. Nada importante. Has reaccionado increíblemente, Max le puso una mano en el abdomen. Parece sorprendida, ¿no habías? No, no con él, le interrumpió ella. Quería quitárselo de la cabeza y se giró hacia él. Bésame, Max. La abrazó mientras le bajaba las bragas y se las quitaba. Ya estaban desnudos los dos. La besó y se dejó arrastrar por ese placer profundo y embriagador. La mano de Max volvió entre sus piernas y Zoe, estimulada, le acarició los pectorales, los músculos que descendían por el abdomen y, esa palpitante calidez fuerte y vulnerable, como acero recubierto de seda. La tomó con la mano y la movió titubeantemente de arriba abajo. Notó la calidez en la palma de la mano y la extendió con el pulgar. Él apartó la cabeza y le puso una mano en su mano. —¿Qué pasa? —le preguntó ella sintiéndose torpe. —Ya podrás torturarme más tarde, contestó él con los dientes apretados. —Ahora, necesito entrar dentro de ti. Se le tensaron los músculos por dentro como si su cuerpo fuera por delante de ella. Retiró la mano y se tumbó de espaldas mientras él se cubría con látex ese acero con seda. Lo lamentó por un instante y se mordió el labio inferior. Se puso encima y le separó los muslos con sus piernas. Era un contorno fibroso y esos ojos color plata. —Zoe? te lo repito, si quieres parar. No voy a querer, le interrumpió ella abrumada por un arrebato peligroso de cariño ante su consideración. Max empezó a abrirse camino con el extremo de la erección. Ella notaba lo excitada que estaba y podría haberse sentido abochornada, pero ya era tarde para eso. Contuvo el aliento mientras él se unía lentamente con ella y vio la tensión en su rostro. No pasa nada, sigue. Entonces, en un instante devastador, Max acometió con más fuerza y Zoe se quedó sin aliento por la punzada de dolor. Zoe, murmuró Max parándose. Se sentía, perforada, como si no pudiera respirar. La potencia del Max dentro de ella era como un cuerpo extraño, pero bien recibido. Se movió un poco, el dolor remitió y resopló. Estoy bien, sinceramente. Max volvió a moverse, se retiró antes de entrar y lo hizo una y otra vez para que el cuerpo de Zoe se acostumbrara. «Estás tan, cerrada», comentó él. «De verdad que no te hago daño». Sacudió la cabeza. Una sensación deslumbrante se adueñaba de ella y eclipsaba la molestia, la tensión aumentaba dentro de ella y se sumaba a la avidez que hacía que se moviera. Ya no sentía dolor, solo sentía un placer creciente en los más profundos de su ser. Max aceleró y profundizó los movimientos. La agarró por debajo y le levantó un poco las caderas. Ella contuvo la respiración cuando llegó tan dentro que vio las estrellas. Estaba dominada por un anhelo primitivo que solo ese hombre podía satisfacer, casi le suplicaba algo que sabía que solo él podía darle, entonces, él introdujo una mano entre los dos y le acarició donde su cuerpo entraba y salía. Bastó ese leve contacto para que explotara en un millón de fragmentos. Max no se dejó llevar hasta que notó el clímax del cuerpo de Zoe alrededor del suyo. Había tenido que hacer un esfuerzo sobrehumano para dominarse, pero lo había conseguido. Se había concentrado en que todo saliera bien para ella. Entonces, cuando su propio clímax lo arrasaba y lo volvía del revés, supo que jamás había conocido algo tan maravilloso como eso. Capítulo 7 Estaba amaneciendo cuando se despertó. Max estaba tumbado boca abajo a su lado con los brazos y las piernas extendidos su impresionante cuerpo seguía siendo igual de poderoso cuando estaba en reposo. Sintió una oleada ardiente cuando pensó en toda esa potencia acometiendo entre sus piernas. Él estaba mirando hacia otro lado y ella agradeció ese pequeño respiro. Estaba segura de que podía ver dentro de ella aunque estuviera dormido, que vería que estaba sobrecogida mientras intentaba asimilar la inmensidad de lo que había pasado la noche anterior. Se había acostado con Max Marchetti y ya no era virgen. Se había permitido esa, intimidad con alguien y no lo había dudado ni un segundo. No solo porque lo deseara con todas sus ganas, también, y eso era mucho más preocupante, porque había confiado en él. Había permitido que llegara hasta el rincón más secreto y profundo de su ser, donde era más vulnerable, donde había escondido todos sus miedos e inseguridades. En ese momento, ya no tenía dónde esconderlos. Max se movió a su lado y ella aguantó la respiración, pero no volvió a moverse. Zoe, aterrada de que se despertara antes de que estuviese preparada para lidiar con él, se levantó sin hacer ruido. Encontró un albornoz detrás de la puerta del cuarto de baño y se lo puso. Luego, recogió la ropa que tenía repartida por toda la suite, salió y volvió apresuradamente a su habitación. Fue al cuarto de baño, vio su reflejo en el espejo e hizo un gesto de disgusto. Tenía el pelo enmarañado, seguía congestionada y le brillaban los ojos. Lo recordó besándole las cicatrices. Se quitó el albornoz, se metió debajo de la ducha y se frotó para quitarse el olor de Max. Vio que tenía marcas rojas que le había dejado su barba incipiente y un pequeño moratón en el muslo que le quedó cuando la agarró para acometer con más fuerza. La había marcado como si fueran animales. Le emocionaba aunque quisiera negarlo. Quería ser su mujer, lo descartó inmediatamente. Era imposible que Max quisiera repetir la experiencia después de haber iniciado a una virgen. Había sido una novedad y nada más. Salió de la ducha, se secó superficialmente, fue al dormitorio y sacó su pequeña maleta. Se puso unos vaqueros y una camisa y guardó toda la ropa menos el impresionante vestido amarillo que estaba colgado en el armario. Cuanto antes se marchara de ese mundo de fantasía, mejor, antes de que, antes de que. De que se enamorara de Max Marchetti. Llamaron al timbre de la puerta y se le paró el corazón. Volvieron a llamar. La abrió y no estaba preparada para ver a Max con unos pantalones vaqueros y una camisa oscura metida por dentro. Estaba afeitado y tenía el pelo mojado. Le flaquearon las piernas solo de imaginárselo en la ducha, con el agua cayéndole por ese cuerpo, Max, ¿quieres algo? Él tenía un gesto inexpresivo, pero ella podía ver que tenía los dientes apretados. ¿Por qué te has marchado de mi cama? Ella se estremeció por su manera de decir, mi cama. Era muy arrogante y posesivo. No sabía que tuviera que pedirte permiso. ¿Qué pasa, Zoe? No hace mucho estabas, sé muy bien lo que estaba, haciendo. Ella se puso roja y deseó poder ser más hipócrita con eso. Max entró antes de que ella pudiera impedirlo y cerró la puerta. Miró por encima de la cabeza de ella, que se dio cuenta de que estaría viendo la maleta encima de la cama. Él la rodeó y fue al dormitorio. Ella lo siguió. ¿Te vas a algún lado? Le preguntó Max dándose la vuelta. Me ha parecido que debería volver a Londres. Max estaba acostumbrado a que las mujeres utilizaran la intimidad para intentar llegar a una intimidad más profunda. No había conocido a ninguna mujer que se hubiese marchado de su cama y quisiera marcharse del país. Se le pasó por la cabeza una posibilidad y se le revolvieron las entrañas. ¿Te hice daño? Se quejó a sí mismo. Había tenido mucho cuidado para que ella pudiera seguir su ritmo, pero sabía que también se había dejado llevar por el deseo en algún momento. Había creído que ella lo había seguido todo el rato, podía recordar la fuerza de su cuerpo intacto cuando se contrajo alrededor de él y lo elevó a las estrellas, pero quizá. No, ella estaba sacudiendo la cabeza. No me has hecho el más mínimo daño. Fue, increíble. No sabía que podía llegar a ser así, creía que me pasaba algo. Max sabía de dónde había sacado esa idea y tuvo ganas, simultáneamente, de hacer papilla a ese hombre y de proteger a Zoe. Se acercó a ella y le rodeó el cuello con una mano. No te pasa nada, absolutamente nada. Era una mujer apasionada, vi esa pasión en ti nada más conocerte. De verdad. Él asintió con la cabeza. Como no se daba cuenta ella. Sin embargo, también sabía que se podía hacer que las personas se sintieran inseguras, y su hermana era un magnífico ejemplo. Ella retrocedió, se soltó y evitó mirarlo a los ojos. —Creo que lo mejor es que me marche. Habrás perdido el interés después de anoche. Ya sé que no buscas los halagos, pero no había vivido nunca algo como lo de anoche. —¿Por qué era virgen? replicó ella sonrojándose. —Era una novedad. Yo creo que fue algo más. Tenemos una química increíble y anoche fue la demostración. ¿Acaso es que ya no te gustó? Zoe se habría reído si hubiera podido. La mera idea, todas las células de su cuerpo estaban orientadas hacia él como atraídas por un imán. No, no se trata de eso, pero es posible que sea mejor dejarlo antes de que se... complique. Preguntó Max. No permitiré que eso suceda. No me gusta que las cosas se compliquen parecía muy seguro de sí mismo. Anoche todo fue muy intenso y no tengo experiencia, Max. Tú lo haces constantemente y pasas página. Yo no creo que pueda y me da miedo, Zoe se mordió el labio inferior antes de seguir. Anoche me dijiste que soy una guerrera, pero no lo soy, Max, ni mucho menos. Todo me aterra y por eso no me comprometo con nada. Max le tomó una mano, se sentó en el borde de la cama y la sentó en sus rodillas. Zoe, Toda tu familia murió a la vez y no me extraña que estés asustada, pero sobreviviste, eres una superviviente. Zoe volvió a morderse el labio inferior para no decir nada más. La verdad era que Max no sabía ni la mitad. No sabía lo culpable que se sentía por haber sobrevivido, no sabía que toda su vida giraba alrededor de esa sensación de culpa y que había condicionado sus decisiones. Se preguntaba si alguna vez podría pasar página y vivir una vida propia. En cierto sentido, no corría el riesgo de sentir algo por Max Marchetti, no se había permitido esperar algo parecido a la felicidad con él porque no estaba ofreciéndosela, y porque ella no se la merecía. No ofrezco relaciones duraderas, Zoe, siguió Max como si le hubiese leído el pensamiento. Soy un solitario y ya me han informado de buena tinta de que, sentimentalmente, no sirvo para nada. Confundes el sexo con los sentimientos. Lo de anoche fue muy intenso, pero solo fue físico. Zoe notó la dureza de sus músculos debajo del trasero. Su olor era cítrico mezclado con algo más potente, una mezcla muy erótica. «Si quieres, puedo demostrártelo», añadió él. Max tenía la mano entre sus vaqueros y la camisa, acariciándole la piel desnuda y ella estaba derritiéndose. «De verdad». A Zoe le dio igual que pudiera parecer que estaba deseando con toda su alma que se lo demostrara. Él asintió con la cabeza. Ya tenía la mano en el cierre del sujetador y se lo soltó antes de que ella pudiera tomar aire. La rodeó con un brazo para tomarle un pecho por debajo del sujetador de encaje. Le acarició el pezón entre el índice y el pulgar hasta que lo endureció indicándole con precisión todo su anhelo. Le tomó la cara con la otra mano y la giró hacia la de él. «Déjame que te demuestre cómo puede llegar a ser, confía en mí, Zoe. Confía en mí». Esas palabras, como la noche anterior, deberían devolverle la cordura como un cubo de agua fría, pero no conseguía que acabara de importarle. Era posible que Max tuviera razón y que todo eso solo fuera físico. Se consumiría y cada uno seguiría su camino, pero, en ese momento, estaba muy tentada de confiar en Max, otra vez. Una debilidad, le dijo una vocecilla a la que no hizo caso. Le acarició la cara antes de introducir los dedos entre su pelo. De acuerdo, adelante. Que tenía el que encendía una chispa dentro de ella, que la apremiaba para que se revelara y se olvidara de toda cautela. No quiso buscar la respuesta cuando Max la besó y tiró la maleta de la cama. La miró. Estaba dormida en la cama, la mañana había dejado paso a la tarde y él corría el peligro de olvidarse completamente del mundo exterior. Estaba tumbada de espaldas con la sábana por encima de la cintura y la piel ligeramente sonrojada todavía. Su cuerpo reaccionó al acordarse del sabor de esos pezones pequeños y rosados. ¿Cómo se endurecían al succionarlos? Podía saberse qué estaba pasándole. Nunca jamás había animado a una mujer para que se quedara más de una noche. Si volvían a verse, era solo por la química entre ellos, no porque él lo propiciara. Por eso había elegido siempre a mujeres independientes y discretas. Sin embargo, no había conocido a ninguna tan independiente como Zoe. Ya estaría camino de Londres si no se hubiese despertado y se hubiese enfurecido al ver que se había marchado. Había sido la primera vez que no se había sentido aliviado porque una mujer se había ido de su cama. Se había, irritado. Lo que estaba ocurriendo no se parecía nada a su forma habitual de actuar, pero, claro, Zoe era distinta y esa sintonía, nunca había vivido algo parecido a eso. Habían pasado la mañana en la cama y había sido diez veces mejor que la noche anterior. No había tenido nunca orgasmos tan intensos y tan frecuentes y tampoco sabía si llegaría a acostumbrarse a la cara de éxtasis que ponía Zoe cuando llegaba al clímax, como si hubiese descubierto una maravilla antigua y desconocida. Una vocecilla le recordó que era primeriza y que el arrobo desaparecería, que la química desaparecería, que solo era una mujer. Ella, como si hubiese oído sus pensamientos, se movió en la cama y tuvo un efecto inmediato en él. Abrió los ojos somnolientos y él la observó mientras asimilaba lo que veía alrededor. Luego, los entrecerró cuando se fijó en su pecho y siguió bajándolos para abrirlos otra vez al ver su incontenible reacción. Por un instante, se quedó sorprendido por lo segura de sí misma que parecía, pero sonrió con un gesto que le pareció una mezcla de timidez y descaro. Se quitó la sábana de encima y él pudo ver las curvas de su cuerpo y los rizos que le adornaban lo más alto de sus muslos. —¿A dónde vas? le preguntó ella. A ningún lado, contestó él con una sonrisa. Zoe se llevó la cámara al ojo y enfocó los impresionantes mosaicos de la catedral. Había recalado allí después de haberse pasado unas horas tomando fotos de la gente por las calles. Entendió por qué le gustaba tanto la fotografía, la ensimismaba. En ese momento, la fotografía hacía que no pensara en lo que significaba que hubiese permitido que Max la hubiese persuadido para que se quedara cuando debería haberse marchado cuando debería haber vuelto a su limitada vida. Tenía el cuerpo y la cabeza grabados de una forma que la aterraba, y por eso quería salir corriendo. Sin embargo, no había necesitado gran cosa para persuadirla. Se habían pasado todo el día anterior en la cama y habían pedido la comida al servicio de habitaciones. Max había desaparecido por la tarde, seguramente, para hacer algo del trabajo que debería estar haciendo. Ella se había quedado tan saciada y agotada que solo había podido ducharse y volver a la cama. Max la había despertado unas horas después, la había abrazado con su granítico cuerpo desnudo, y ella se había quedado asombrada de lo pronto que se había acostumbrado a tenerlo en la cama. Él no había dicho nada, pero su boca le había transmitido una avidez solo comparable a la de ella. Se había puesto encima de él y se lo había introducido con indecisión al principio, pero con más seguridad en cuanto vio la expresión de placer absoluto en su rostro. La sensación de llevar las riendas había sido embriagadora, hasta que la agarró de las caderas y la sujetó para acometer con fuerza dentro de su cuerpo. Le había demostrado quién llevaba las riendas de verdad, pero le había dado igual porque hasta el rincón más remoto de su cuerpo se había estremecido con un éxtasis que solo podía alcanzar con él. Salió a la calle y tuvo que parpadear para acostumbrarse a la luz del sol. Te he encontrado. Se le habría caído la cámara si no la hubiese llevado alrededor del cuello. Se dio la vuelta y la alegría de ver a Max la tomó por sorpresa antes de que pudiera evitarlo. Ya se había marchado cuando ella se despertó esa mañana, pero le había dejado una nota. No puedo evitar las reuniones, aunque me encantaría. Mi conductor te llevará a donde quieras, menos al aeropuerto. Me prometiste salir conmigo esta noche, no lo olvides. Salir con él para ir a otro acto esa noche. No había querido pensarlo hasta ese momento. ¿Cómo me has encontrado? Max levantó su teléfono. He llamado al conductor. Es increíble lo que puede hacer la tecnología hoy en día. Zoe puso los ojos en blanco. Le derretía las neuronas. Sobre todo, cuando llevaba ese traje gris de tres piezas que hacía que sus ojos parecieran de acero. He pedido a los diseñadores de la presentación que manden algunos vestidos para que puedas elegir uno para esta noche. Zoe volvió con él al coche. Él ya le había hablado de ese acto, una presentación de prometedores diseñadores rusos para que dieran a conocerse en todo el mundo. La inseguridad se adueñó de ella. No soy una modelo, soy demasiado baja y, seguramente, los vestidos no me servirán. Les he dado tus medidas. Zoe se paró antes de que llegaran al coche. No me gustaría dejarles mal. ¿Qué pasaría si elijo un vestido y me queda fatal? no sería justo para el diseñador». Max la miró. Parecía preocupada de verdad. Él conocía a más de una mujer que se indignaría si tenía que ponerse algo de un diseñador desconocido, pero ella no quería dejarle mal. Notó algo desconocido en el pecho. «Déjame que sea yo quien decida si les haces justicia o no, de acuerdo. Al fin y al cabo, es mi reputación la que está en juego, la del grupo Marchetti». Ella se mordió el labio inferior y él tuvo que contener una oleada de deseo. Había estado todo el día preguntándose dónde estaría y qué tal estaría después del día y la noche. «Deja de morderte el labio», le ordenó él con la voz ronca mientras le tomaba la mano. Solo yo puedo mordértelo». Zoe se sonrojó y se soltó el labio carnoso, que estaba húmedo por los dientes y la lengua. Era una primeriza con las tretas de una sirena, una combinación irresistible para él, y no pensaba resistirse hasta que estuviera completamente saciado. Jamás había enseñado tanta carne, pero el vestido, el vestido parecía sacado de una fantasía que siempre había tenido y no se había reconocido, no se había permitido reconocerse. Después de unos días con Max Marchetti, la chica femenina que llevaba dentro se había desatado y ella no podía hacer nada para impedirlo. El vestido era una creación preciosa de seda rosa y tul. Tenía un escote en pico que le llegaba hasta la cintura y dos tirantes que se le cruzaban por la espalda para sujetarlo en su sitio. Una cinta ancha le rodeaba la cintura y una capa de tul le cubría la falda de seda. Todo tenía el mismo tono rosa oscuro y, cuando se movía, el vestido resplandecía con miles de lentejuelas cosidas a mano. En ese momento, con el pelo recogido en un moño, se sentía insegura, aunque, por primera vez, se había olvidado casi por completo de las cicatrices. Llevaba una delicada cadena de plata alrededor del cuello que le caía entre los pechos. Llamaron a la puerta y se le aceleró el pulso. Tomó el bolso de mano y abrió. Max llevaba un smoking blanco con pajarita negra. El blanco hacía que la piel pareciera más oscura y a Zoe se le secó la boca. La miró de abajo arriba y clavó los ojos en su pecho antes de mirarla a la cara. Tenía los ojos muy abiertos y una expresión indescifrable. Inmediatamente, la sensación de seguridad en sí misma estuvo a punto de desvanecerse. ¿Qué pasa? Es inadecuado. Enseña demasiado. Max dejó escapar un sonido a medio camino entre una risa y un gruñido. Eso es verdad. Entonces, levantó una mano cuando le pareció ver una sombra en los ojos de Zoe. No pasa nada. Seguramente, irás más tapada que la mayoría de las personas que estén allí. Es que, estás más que guapa, Zoe, estás impresionante. Ella notó que recuperaba lentamente la seguridad en sí misma, pero también la timidez. Se tocó el pelo con un gesto titubeante. Me lo han recogido. Max le pasó un dedo por la mandíbula. Ya te lo dije, no tienes que esconderte. Eso era inconcebible y no iba a analizarlo en ese momento, que un hombre como Max Marchetti fuera el que veía dentro de ella en vez de darse media vuelta con desdén. Tomó una chaqueta corta que hacía juego con el vestido. Estoy preparada. Poco después, Zoe se encogió ante los flashes y los gritos dirigidos a Max y ella. La otra vez, en el ballet, los había pasado por alto y había ido directamente al teatro, pero, en esa ocasión, él se había parado un momento para que los fotografiaran. Ella podía notar la tensión de Max. Le crispaba y ella se acordó de lo que había pasado por culpa de la prensa cuando era más joven. Se habían cebado con su dolor y el de su hermana y no le extrañaba que los despreciara. Una vez dentro del edificio, una antigua nave industrial abandonada en el extrarradio de la ciudad, Zoe miró a Max y vio que tenía los dientes apretados. — Max, Max. La miró sin verla, como si se hubiese olvidado de que estaba allí, y ella sintió un escalofrío en la espalda. — ¿Puede soltarme la mano? Los ojos de Max recuperaron la expresión y la soltó inmediatamente. — Perdona. ¿Por qué te paraste delante de los fotógrafos? ¿Por qué nos ayudan a promocionar la empresa aunque los odie? Aunque nunca me sacarán más de unos segundos. Si Nikos se estuviera aquí, en vez de ser un padre recién casado, seguramente seguiría ahí fuera posando para ellos. Y Sarif. Zoe se alegraba de que él se hubiese relajado, aunque no le hacía mucha gracia lo que significaba para ella. Sarif tiene una actitud parecida a la mía. Cuando nuestro padre lo secuestró, lo lo secuestró. Preguntó ella sin poder creérselo. Sí. Su madre se lo llevó a su país, un país árabe, cuando se dio cuenta de que nuestro padre solo se había casado con ella por su dote. Sarif vivió allí con ella durante nueve años, hasta que nuestro padre fue a buscarlo porque ya era mayor. Sarif, como el misterioso hijo mayor de Domenico Marchetti, mitad árabe y mitad italiano, siempre ha estado perseguido por la prensa y sigue estándolo. Zoe lo asimiló, pero un camarero con una bandeja con copas de champán se acercó a ellos antes de que pudiera preguntarle algo más a Max. Él tomó dos y le dio una a ella. Dorobie, brindó Max. «Nostrovia». «No está mal». Max sonrió, chocó su copa con la de ella y los dos dieron un sorbo. Zoe notó la calidez de su mirada y le costó mirar alrededor. Era una nave industrial antigua y enorme, con pasarelas a lo largo y con modelos que iban de un lado a otro. Personas elegantemente vestidas las miraban y consultaban los catálogos. Vio a la diseñadora de su vestido a lo lejos, al lado de una pasarela y, seguramente, presentando sus creaciones. Ella reconoció el carácter romántico y enigmático de sus vestidos. Una pareja se acercó a Max y ese fue el principio de un desfile constante durante dos horas. Zoe prefería mantenerse en un segundo plano aunque, Invariablemente, él la reclamaba para presentarla aunque las conversaciones eran en ruso o en otro idioma europeo y ella no podía participar. Estar al lado de Max hacía que echara de menos no haber ido a la universidad, aunque habría podido. Irracional y ridículamente, siempre le había parecido que si Ben, su hermano, no había podido ir para sacar el máximo rendimiento de su potencial, ¿qué derecho tenía ella? De acuerdo. Zoe dio un respingo, salió del ensimismamiento, y miró a Max. Estaba solo, su legión de admiradores y aduladores se había esfumado. Ella asintió con la cabeza y esbozó una sonrisa. Muy bien. Mentirosa, él le tomó una mano. Algún día me contarás lo que piensas cuando te quedas así. Que se hubiese dado cuenta hacía que sintiera miedo y calidez por dentro. Max lo veía todo y ella tenía secretos, unos secretos que intentaba dejar a un lado. Siento decepcionarte, pero no estaba pensando gran cosa. Max hizo un sonido para indicar que no se lo creía. Nos vamos. Podemos. Soy un experto en dejarme ver, hablar con las personas indicadas y marcharme, la miró de arriba abajo con avidez. Además, he estado imaginándome que te quitaba esos tirantes y te tenía desnuda en la cama lo antes posible. Zoe se abrazó por dentro, como si una llamarada le ardiera en el bajo vientre. Ni lo sueñes. Le prometí a Oksana que le cuidaría el vestido. Oxana. Preguntó él con una ceja arqueada. —Una de los diseñadores que estás presentando y respaldando. —De acuerdo, Max puso los ojos en blanco, no estropearé el vestido. Zoe se rió. No estaba acostumbrada a sentirse tan, chispeante. Los sentimientos la atenazaron por dentro, pero lo sofocó. Eso solo era físico, no era sentimental. Max la llevó hacia la salida. Vamos, es nuestra última noche en San Petersburgo y quiero enseñarte mi club nocturno favorito. Se sentaron en el asiento trasero del coche y los llevaron por la resplandeciente ciudad hasta que se pararon delante de un edificio. Un hombre uniformado con un traje oscuro y con un auricular abrió las inmensas puertas de roble. Reconoció a Max y lo saludó con la cabeza. El interior era oscuro y misterioso. Zoe vio pequeñas estancias con asientos de terciopelo y se oía una música muy tenue. Una esbelta mujer rubia los recibió y los acompañó a unos de esos recintos. Zoe jamás se había sentido tan transportada en el tiempo. Era como si se hubiesen remontado a los tiempos de los decadentes zares. Una sensación que se vio confirmada cuando les llevaron una selección de comida y vino dulce espumoso. Zoe estaba embriagada por el vino y la comida, pero, sobre todo, por Max. Estaba sentado a su lado, le daba distintos manjares y no se quedaba satisfecho hasta que los hubiese probado todos. Tenía un brazo por encima de sus hombros y le pasaba los dedos por la nuca. Tenía la piel tensa y los pezones duros. Él levantó una pequeña tostada con caviar y ella sacudió la cabeza entre risas. —No puedo, voy a explotar. —Muy bien, me la comeré yo. Max se la metió en la boca y sonrió mientras se la comía. Y seguía dominada por esa sensación chispeante que había sentido antes. Era embriagadora. Max se había soltado la pajarita y también se había soltado un botón de la camisa. Se fijó en que él le miraba fijamente el pecho. Ella también bajó la mirada y vio que el vestido se le había abierto un poco y mostraba la curva de un pecho. Notó que la sangre le palpitaba entre las piernas. Volvió a levantar la mirada y vio que Max alargaba una mano, le tomaba la cara y le inclinaba la cabeza para darle un beso que acabó con todo su dominio de sí misma. Le rodeó el cuello con los brazos y él introdujo una mano por el vestido para tomarle un pecho y acariciarle el pezón entre los dedos. Ella contuvo la respiración sin apartar la boca de la de él. «Quiero saborearte ahora mismo», murmuró él con la voz ronca. Ella se apartó sin dar crédito a lo ansiosa que estaba. «De acuerdo». Max sonrió y retiró la mano del pecho comunicó discretamente que iban a marcharse, pagó y la llevó al coche con las piernas temblorosas. La vuelta al hotel fue como en una nube. Ya no estaba embriagada y lo veía todo con una claridad meridiana. Max se quitó la chaqueta y la camisa en cuanto entraron en la suite y empezó a bajarse los pantalones. Zoe se quitó con los pies las sandalias. Max ya estaba quitándose los calzoncillos. A Zoe se le hizo la boca agua y, sintiéndose desinhibida, se arrodilló delante de él formando un montón de seda y tula a su alrededor. «Zoe, ¿qué estás?» Ella le tomó la erección con una mano y se acercó. «Zoe, no hace falta». Ella no lo oyó porque ya estaba tomándolo con la boca. Notaba las manos de Max entre el pelo y lo agarró de los muslos mientras saboreaba esa calidez sedosa de su cuerpo y se maravillaba de lo poderosa que se sentía cuando era la que estaba de rodillas. Notaba que a Max le temblaban las manos y que movía las caderas como si no pudiera contenerse. Lo tomó más profundamente y se deleitó. Entonces, se retiró y ella lo miró. Max farfulló algo en ruso o italiano, la levantó e introdujo las manos por debajo del vestido para quitarle la ropa interior. Luego, la apoyó contra la puerta mientras le decía con la voz ronca que le rodeara la cintura con las piernas. Entró hasta dentro, su miembro se adaptó a ella que vio las estrellas. Zoe se aferró a él, que cada vez entraba más y con más fuerza, hasta que explotó y todo el cuerpo se hizo mil pedazos alrededor del de Max. Casi ni se dio cuenta de que él salía y también explotaba sobre su abdomen y por debajo del vestido. Max la tomó en brazos, la llevó al dormitorio y la desvistió antes de llevarla de la mano a la ducha, donde se habría desmoronado por la felicidad y la satisfacción si él no le hubiese sujetado mientras le enjabonaba el cuerpo y le lavaba la cabeza. Después la secó con una toalla enorme y muy suave, descolgó un albornoz de la puerta, la envolvió en él y la llevó a la cama, donde se tumbó sin poder mover un músculo. Unas horas después, Zoe se despertó sobresaltada, se sentó cubierta con el voluminoso albornoz y recordó la desenfrenada escena de la puerta y el sabor de él en la lengua, en la boca, se estremeció por dentro. La cama de al lado estaba vacía. Pasó junto a una butaca con el precioso vestido doblado encima y salió del dormitorio. Le ardieron las mejillas al darse cuenta de que ni siquiera podía acordarse de que Max se lo hubiese quitado. Recorrió el pasillo sin hacer ruido por la tupida moqueta y se encontró a Max mirando por la ventana e iluminado por las luces de la ciudad. Seguía con el pecho desnudo, pero se había puesto los pantalones. Se dio la vuelta al oírla. Ella se acercó algo cohibida y se quedó a su lado. Notaba la tensión. «Siento lo de antes», se disculpó él. «Normalmente», no soy tan, bárbaro. No me hiciste daño, replicó ella mirándolo con sorpresa. Es posible, pero... Zoe le pasó una mano por un brazo. Me gustó. Le había gustado mucho. Se ruborizó y se alegró de que la luz tenue lo disimulara. Él también la miró, la agarró y la estrechó contra su costado. De verdad. Zoe apoyó la cabeza en su hombro para que él no viera lo mucho que le había gustado. Max tenía la piel cálida y los músculos duros. Ella sintió abochornada por la profundidad e intensidad de sus deseos. Él le levantó la cara con un dedo en la barbilla para que lo mirara. Todavía estaba serio. Eres menuda. Me daba miedo haber sido tan precipitado que no hubieses tenido tiempo para prepararte o, negarte. No me hiciste daño. Estaba, preparada. Y estaba preparada otra vez. Podía notar que se ablandaba por dentro solo de estar a su lado. —¿Estás segura? Ella se puso delante de él, le rodeó el cuello con los brazos y se pegó a su cuerpo. —Sí, estoy segura. —No soy tan delicada, Max. Entonces, se dio cuenta de su fuerza innata, algo nuevo y revelador para ella. Max se lo había dado y era más valioso que cualquiera de las joyas. Él la miró un rato y la agarró de las caderas. Ella notó la protuberancia y se contoneó. Zoe no podía creerse todavía que tuviera ese efecto en él. Esto, entre nosotros, no ha terminado todavía, Zoe, ni mucho menos. Mañana tenemos que irnos de aquí, pero no ha terminado. Parpadeó. Ni siquiera había pensado en el día siguiente. Algo le brotaba por dentro, la esperanza. ¿Qué quieres decir? Él se rodeó un dedo con un mechón de su pelo. Tengo que ir a Venecia y, si quieres, mi avión puede llevarte a Londres, pero me gustaría que me acompañaras un par de días más. Zoe sintió un anhelo por dentro, sería muy fácil aceptar aunque sabía que lo sensato y lo inteligente sería acabar con eso en ese momento y volver a su vida. Sin embargo, tan mal estaría concederse ese placer un poco más de tiempo. Él no estaba engatusándola, ella sabía que solo le ofrecía una aventura pasajera. Además, ella tampoco quería otra cosa. La vocecilla de siempre le dijo que era una mentirosa, pero ella no le hizo caso. Ya se le daba muy bien no hacer caso a la voz de su conciencia y no hacer caso a ese anhelo, el anhelo del amor y de tener una familia. No. Todo eso representaba pérdidas y dolor y no iba a arriesgarse a eso otra vez. Sin embargo, lo suyo con Max no se trataba de eso y estaba a salvo. De acuerdo, iré contigo. Perfecto. Max sonrió, bajó la cabeza y la besó. Ella se dejó arrastrar por esa pasión que acallaba tan eficazmente a la voz de su conciencia. Capítulo 8 Había visto infinidad de fotos de Venecia, como todo el mundo, pero no había estado preparada para ver el gran canal desde el taxi acuático. Por una vez, ni siquiera tuvo la necesidad de verlo a través del objetivo de la cámara. Era, maravilloso, único, eterno, era conocido y completamente nuevo a la vez. Intentar captarlo digitalmente sería hacerle un flaco favor. Los palazos decrépitos tenían terrazas románticas y ventanas que parecían que les guiñaban el ojo. No pudo evitar preguntarse quién habría vivido allí en el pasado y quién viviría en ese momento. Era un sitio sacado de un cuento de hadas. Estás impresionada. Zoe captó el tono algo burlón en la voz de Max y se giró para mirarlo. Lo siento. Seguramente, estarás acostumbrado a reacciones más frías y sofisticadas. Él le tomó una mano y la llevó a donde estaba, al lado del conductor y detrás del parabrisas. Lo que me tiene acostumbrado no es necesariamente bueno. Es un privilegio volver a ver Venecia a través de tu reacción, Max miró los edificios por encima de su cabeza. Se me había olvidado lo increíble que es la primera vez. Zoe se alegró de que no estuviera mirándola porque se sonrojó cuando él dijo, la primera vez. Efectivamente, había sido increíble. El taxi giró para dirigirse hacia uno de esos edificios impresionantes y aparcó junto a un embarcadero de madera. Un hombre uniformado se acercó para ayudarles a desembarcar, primero a Zoe y luego a Max. Los acompañaron hasta el vestíbulo del hotel, donde un adulador director los recibió como si Max fuese de la realeza y subió con ellos en un ascensor barroco hasta la suite más lujosa que ella había visto en su vida. Este hotel es tuyo. Consiguió preguntar Zoe cuando el director se había marchado y ella había recuperado el aliento. Max bajó la cabeza y ella volvió a quedarse sin aliento. Este hotel es tuyo. No podía terminar de asimilarlo y salió a la terraza. Miró el gran canal y sacudió la cabeza. ¿Qué estás pensando? Le preguntó Max poniéndose a su lado. Ella lo miró. Tenía las manos en los bolsillos con aire despreocupado. Estaba pensando que he sido muy ingenuo al no haber dado por supuesto que este hotel era tuyo. Tiene que ser impresionante, que tiene que ser impresionante. Entrar en un sitio como este y saber que es tuyo, para mí es inimaginable, pero para ti es lo único que has conocido. Max se encogió de hombros y miró la vista con las manos en la balaustrada de la terraza. No voy a negar que he tenido muchos privilegios, pero si pudiera cambiar mi vida y la de mi hermana por otra menos privilegiada, lo haría con los ojos cerrados. Tan mala fue. Lo bastante mala, contestó él con expresión seria. Zoe supo exactamente lo que había querido decir. Había sido lo bastante mala como para destrozarles la vida irreversiblemente. Como también le habían destrozado la de ella, aunque por motivos completamente distintos. Yo solo pasé ocho años con mis padres y mi hermano, pero fueron maravillosos tan maravillosos que ni se planteaba volver a tener una familia para que se la arrebataran. ¿Vivíais en Dublín? Le preguntó él dándole la espalda al canal. Zoe asintió con la cabeza y sonrió. Teníamos una casa preciosa al borde del mar de Irlanda, justo al sur de la ciudad. Me encantaba sentarme en el porche acristalado y ver cómo cambiaba el tiempo en el mar, sobre todo, cuando había tormenta mientras yo me sentía a salvo y protegida. Max le tomó la cara con una mano y le pasó el pulgar por la cicatriz que tenía encima del labio. Fue un contacto tan leve que temió estar imaginándoselo. Y sin embargo, te rozó. La emoción le atenazó el pecho y la garganta. Max debió de verlo porque la rodeó con los brazos y la estrechó contra él. Sin embargo, a ella le daba miedo que le brotara la emoción a borbotones porque podría no parar nunca. Por eso, se la tragó y se soltó de los brazos de Max sin mirarlo a los ojos. Creo que voy a asearme un poco. Max la miró mientras entraba en la suite, recogía su bolsa y desaparecía en el cuarto de baño. La emoción que había visto reflejada en sus ojos le había alcanzado en la boca del estómago. Normalmente, el más mínimo atisbo de emoción hacía que se cerrara herméticamente, pero no había podido pasar por alto a Zoe, y había sido ella la que lo había dejado a un lado. Volvió a mirar el canal aunque no lo vio. Pensó en lo que le había dicho Zoe sobre lo escéptico que era podía saberse qué estaba pasándole. Solo era un deseo físico insaciable y desconocido hasta ese momento, pero deseo, una reacción química, no un sentimiento. Oyó algo detrás de él y se dio la vuelta. Ella se había puesto unos vaqueros deshilachados, una camisa y las deportivas desgastadas. Llevaba el pelo suelto y casi nada de maquillaje. Parecía joven y especialmente hermosa sin proponérselo. También llevaba la cámara y la levantó. Voy a salir a hacer algunas fotos. Supongo que tendrás reuniones, esa independencia obstinada lo desesperaba. La verdad es que hoy no tengo nada que hacer. Te acompañaré. Unas horas más tarde, Zoe estaba embriagada otra vez, pero solo por Venecia, un plato de pasta, un helado y Max. Él encajaba a la perfección en ese ambiente, en la belleza espectacular de esa ciudad antigua e incomparable. Le había sacado una foto a escondidas en un puente en la que parecía sacado de la versión italiana del bogue para hombres. Suspiró. Fuera la que fuese la anomalía que había hecho que Max la encontrara atractiva, no duraría mucho más. Él se dio la vuelta y le tendió una mano, y a Zoe le dio un vuelco el corazón. Tenía un problema muy grave. Tomó su mano y dejó que la llevara por las laberínticas calles, y supo que, en contra de sus mejores intenciones... Había hecho lo que más miedo le daba del mundo. Se había enamorado de Max. Max miró a Zoe en una pequeña hosteria cerca de uno de los muchos puentes de Venecia. Estaba bebiendo un aperitivo. Vio que los hombres la miraban y se acercó instintivamente a ella aunque jamás había sido posesivo. ¿Cómo era la casa donde te criaste? Le preguntó ella mirándolo también. Max se acordó de la descripción de ella mirando las tormentas en el mar y se sintió melancólico. No como la tuya. No tenía vistas del mar, era un palazo en Roma, precioso pero austero. No nos dejaban tocar nada porque todo eran antigüedades valiosísimas. Una vez, Sasa y yo estábamos jugando y ella rompió un jarrón. Estoy seguro que era de la dinastía Min. Zoe se llevó una mano a la boca. Nuestro padre salió de su despacho, se quitó el cinturón de cuero y preguntó quién lo había hecho. Zoe se quitó la mano de la boca con un gesto de espanto. Sasa dio un paso al frente. Tenía nueve años. Creo que pensó que él no se atrevería si sabía que había sido ella, pero yo ya conocía a mi padre y sabía que era muy capaz. La puse detrás de mí y dije que había sido yo. Te pegó con el cinturón. Max se bajó el cuello del polo y ella miró donde estaba señalándole a una cicatriz desvaída encima de la clavícula. Zoe le pasó un dedo con la levedad de una pluma, pero, aún así, le quemó. No me había fijado, comentó ella como si estuviera enfadada consigo misma. Mi padre no paró hasta que le quité el cinturón y empecé a pegarle, Max tragó saliva. Yo tenía 14 años, pero era casi tan alto como él. No volvió a hacerlo. Zoe retiró la mano y Max echó de menos el contacto. ¿Cómo supiste que sería capaz de pegarle a una niña pequeña? Porque había visto pegarle a una de las doncellas más jóvenes? Contestó él con una opresión en el pecho. También había visto pegarle a mi madre cuando yo era mucho más pequeño, antes de que se divorciaran. Siento que tuvieras que pasar por eso. Max volvió a tomarle la mano y le besó los dedos. Creo que me habría gustado tu casa. No volví a verla después del accidente, Zoe sonrió con tristeza. Se ocuparon los abogados y el estado. Me ofrecieron que volviera para recoger mis cosas, pero no podía soportar, me lo metieron todo en un guardamuebles, pero no ha ido a verlo, Zoe se encogió de hombros. —Soy una cobarde. Max sintió otra opresión en el pecho. Le levantó la barbilla y vio que sus ojos eran como dos inmensos océanos verdes y azules. —No eres una cobarde, Zoe, ni mucho menos. Zoe lo miró. Debía de ser la persona más complicada con la que hablar, pero a ella le salían con una facilidad pasmosa cosas que no había dicho nunca a nadie. Él se terminó de un sorbo lo que le quedaba del aperitivo. —Vámonos. ¿a dónde? Zoe no quiso preguntárselo, no quería pinchar esa burbuja increíble de estar con ese hombre en ese sitio tan bonito. Se sentía como una avariciosa que quería atesorar hasta el momento más insignificante. Después de girar por una cantidad mareante de esquinas, llegaron a una placita silenciosa con una iglesia. Max estaba llevándola a otra calle cuando ella oyó que cantaban. Se paró en seco. Se acercó y vio unos carteles que anunciaban una ópera la noche siguiente. Los cantos, que llegaban del interior, se oían más alto y miró a Max, quien se encogió de hombros y la siguió adentro. Había unas personas en el escenario. Iban vestidas de época, pero no estaban maquilladas. Debe de ser el ensayo general, le susurró ella a Max. Podemos quedarnos un rato. Él asintió con la cabeza. Estaban ensayando la Traviata, una de sus óperas favoritas. La música se adueñó de ella, estaba cautivada, pero no tanto como para no percibir a Max a su lado. La compañía paró para tomarse un descanso y Zoe miró a Max mientras el eco de la música seguía flotando en el aire. Él también estaba mirándola con una sonrisa. ¿Qué pasa? Le preguntó ella con recelo. Él le puso una mano en la nuca y la acercó. No dejas de sorprenderme. Mañana esto estará lleno de hombres con smoking y mujeres de largo, pero me parece que tú prefieres esto, ¿verdad? cielos, siempre la veía. Asintió con la cabeza y él la acercó más para besarla. La llama saltó al instante, incontenible. No se separaron hasta que oyeron que alguien se aclaraba la garganta. Un sacerdote estaba en el pasillo y los miraba. Zoe se puso roja como un tomate y Max levantó una mano para indicarle que se marchaban. A Zoe le dio un ataque de risa histérica en cuanto salieron. Max la agarró y ella dejó de reírse cuando volvió a besarla y le arrebató la cordura, le arrebató el alma. Vámonos al hotel, le ordenó él en tono imperativo. Fueron hasta el canal y tomaron una góndola. Cuando entraron en el gran canal, el sol estaba poniéndose por detrás de los palazos y lo teñía todo con una luz de un tono rosado y dorado a la vez. Era tan hermoso que Zoe se quedó sin respiración y levantó la cámara. Tenía que inmortalizar ese momento aunque sabía que lo rebajaría también sabía que no volvería a repetirse. Max cerró la puerta en cuanto entraron en la suite y la miró. Ninguno se movió durante un momento cargado de tensión. Ella no supo quién se movió primero, pero, de repente, se encontró en brazos de Max con las piernas alrededor de su cintura y buscándole con la boca cada centímetro de piel que pudiera encontrar mientras él la llevaba al inmenso dormitorio. Las puertas acristaladas estaban abiertas y la brisa cálida del atardecer movía suavemente los visillos, pero Zoe solo podía mirar el incomparable espectáculo que ofrecía Max desvistiéndose centímetro a centímetro hasta que estuvo desnudo. Ahora, tú. Él empezó a desabotonarle la camisa, se la abrió y le bajó el sujetador de encaje para acariciarle los pechos hasta endurecerle los pezones. Zoe lo agarró de la cabeza mientras su lengua dejaba un rastro ardiente en su piel. Se quitó los zapatos con los pies y él le quitó la camisa y el sujetador, le bajó los pantalones y le arrancó las bragas, pero le dio igual, solo anhelaba el contacto. La avidez los espoleaba y respiraron con alivio cuando él entró en ella con una acometida tajante. Sin embargo, el alivio fue dejando paso al ansia a medida que iba aumentando la tensión, hasta que ella le pidió incoherentemente que los liberara, aún así, aunque lo había pedido, no estaba preparada cuando llegó. Se elevó a lo más alto y fue cayendo en una espiral de placer tan intenso que no pudo ni respirar ni hablar, solo pudo aguantar mientras el torbellino también arrasaba el cuerpo de Max. Se derrumbó encima de ella, todavía dentro. Zoe lo rodeó con las piernas y deseó que ese momento no terminara nunca. Cuando se despertó, la tenue luz del amanecer banaba la habitación. Se sentía embriagado, pero no era por el alcohol, era por una sobredosis de placer. Zoe estaba acurrucada a su lado, le pasaba un brazo por encima del pecho y una pierna por encima del muslo como si quisiera impedirle que se marchara de allí. Se soltó del abrazo con mucho cuidado y se le reactivaron todas las terminaciones nerviosas cuando le rozó un pecho y un muslo. Ella se puso de costado y dijo algo en sueños. Él la tapó con la sábana. Tardaba en ponerse en marcha por las mañanas, era adorable y sexy. Desnudo, fue hasta la ventana abierta para deleitarse con la brisa de la mañana sobre la piel recalentada. Se sentía completamente saciado, pero también sintió un retazo de deseo en las entrañas. Oyó algo a sus espaldas y se dio la vuelta con una sonrisa y con la sangre bulléndole ante la idea de que Zoe se hubiera despertado y... ¡Clic! Estaba sentada en la cama con la cámara en la cara. Estaba haciendo fotos. Al principio, siguió sonriendo. ¿Qué haces? ¡Clic! Fue como si el sonido del obturador lo sacara de un trance. Estaba desnudo y ella estaba haciéndole fotos. ¿Qué haces? repitió él dejando de sonreír. Zoe bajó la cámara. Ni sus pechos desnudos evitaron el gélido impacto de la realidad. Me he despertado y estabas tan hermoso con esa luz, yo, no creía. No lo hagas, le interrumpió él en tono imperativo. Ella dejó la cámara en su regazo con los ojos muy abiertos. Max, lo siento. No creía. Estabas tan hermoso, ha sido instintivo. Él sintió un cosquilleo de vulnerabilidad en la piel, como si estuviera despertando de un sueño muy profundo. De repente, sintió frío. Tenía que alejarse de esos ojos inmensos. Voy a ducharme. Max. Él no se dio la vuelta. Unos segundos después estaba debajo del chorro de agua caliente, pero no podía derretirle el bloque de hielo que se le había formado por dentro. No hacía falta que mirara el teléfono para saber que estaría echando humo después de que el día anterior hubiera pospuesto todas las reuniones. Su hermano Nico se había hecho famoso por hacer cosas así, por desaparecer del mapa y reaparecer en la prensa sensacionalista saliendo de un club con una mujer en cada brazo y en una ciudad que no era donde tenía la reunión. Sarif era un poco más discreto, pero últimamente también se había visto salpicado por algunas habladurías después de que una examante se sintiera despechada. Él no hacía esas cosas. Él había sabido mantenerse alejado de los focos después de que la toxicidad de sus padres les hubiera amargado la vida a su hermana y a él. Siempre había sido el hermano consistente, el que nunca dejaba de acudir a una reunión y era discreto en todos los sentidos. Sabía que Zoe y él ya estarían en todos los medios porque los habían visto juntos en distintos actos. Además, si no se equivocaba, un paparazzi había estado siguiéndolos el día anterior, aunque no le había importado gran cosa. Sin embargo, había bastado que ella se llevara la cámara a la cara para despertarlo. No había visto su cara, solo había visto su objetivo y se había dado cuenta de hasta qué punto lo había alterado. No, rechazó la idea mientras salía de la ducha, se ponía una toalla alrededor de la cintura y se miraba al espejo. ¿Qué estaba haciendo? Estaba dejando que una mujer le afectara de esa manera cuando no podía durar. Para él, la persona más importante del mundo era Sasa, su hermana. Se la había llevado de casa de su padre en cuanto había podido y se había convertido en su protector. Su padre había muerto poco después, pero ni siquiera se había dado cuenta de que su hija se había marchado porque no había sido hija suya. Los dos habían llegado al acuerdo tácito de no repetir los errores de sus padres. Lo que sentía en ese momento, con Zoe, era una especie de enajenamiento inducido por el deseo y ya estaba escarmentado, sabía que no se podía mandar mensajes confusos. Eso era lo que estaba haciendo. Le decía una cosa a ella y hacía lo contrario. Se espantaba cuando pensaba en el día anterior, cuando paseaban de la mano por Venecia y se montaban en una góndola, algo que no haría ningún italiano digno de ese nombre. Sasa y él habían sido como residuos a la deriva en el naufragio del matrimonio de sus padres, pero si bien Sasa no tenía participación en el grupo Marchetti, él sí la tenía. Se había propuesto ayudar para construir un legado más sólido y duradero que cualquier matrimonio. Eso era lo importante, no el espejismo de algo que no existía. Sabía que era una situación sin precedentes. No había deseado nunca a una mujer después de dos citas. Le costaría hacer lo que tenía que hacer, pero lo haría porque no podía ofrecerle nada más a Zoe. Se quedó sentada en la cama después de que Max hubiera desaparecido en el cuarto de baño. No hacía falta ser un genio para saber que algo catastrófico acababa de pasar. No debería haber sacado esas fotos. Sin embargo, cuando se había despertado y lo había visto junto a los visillos ondulantes le había parecido la escultura viviente de un dios griego. La luz del amanecer le iluminaba cada contorno de su cuerpo perfectamente proporcionado y musculoso. Solo había sentido un impulso, captar su belleza. Casi ni se había dado cuenta de que tomaba la cámara y se la llevaba a la cara, algo muy parecido a lo que le pasó cuando le sacó aquella primera foto. Entonces, se dio cuenta de que estaba esperando a que saliera sumida en una especie de estupor, se levantó de la cama, tomó algo de ropa y fue a lavarse y cambiarse al otro cuarto de baño. Estaba secándose cuando sintió una tensión que no había sentido desde hacía unos días. Había estado absorta en el mundo de Max, en su irresistible seducción, y se había olvidado de que existía un mundo mucho más vulgar al margen de esa, fantasía casi se había olvidado de que eso no era lo normal. Al despertarse, antes de que abriera los ojos y viera a Max en todo su esplendor, había sentido una satisfacción inmensa, paz y seguridad, una fugaz ilusión. Sin embargo, era difícil olvidarla cuando todavía notaba las consecuencias de los movimientos de Max encima de ella, dentro de ella. Un escalofrío le recorrió la espalda. No se había sentido tan contenta y segura desde hacía mucho tiempo, desde que se le desmoronó su mundo y perdió todo lo que amaba y conocía. Oyó la voz de Max en la sala y se le aceleró el pulso. Se vistió con un nudo en el estómago solo de pensar en encontrarse con Max, pero una quimera se le pasó por la cabeza antes de entrar en la sala. Quizá hubiese sido una paranoia, quizá Max no estuviese molesto por las fotos y estuviese reorganizando el trabajo para que pudieran pasar otro día juntos, además, también era posible que no fuera a pasarle nada, que no estuviese tan cerca como para que pudiera abrazarle viva. Sin embargo, cuando entró en la sala y vio a Max yendo de un lado a otro vestido con un traje de tres piezas y el móvil en la oreja, supo que algo había cambiado para siempre. Estaba distante y no la miró casi. Hablaba en italiano y le hizo un gesto hacia la mesa donde estaba el desayuno, café recién hecho, bollos, frutas y cereales, pero ella no tenía hambre. Vio unos periódicos, algo le llamó la atención y tomó uno se le heló la sangre. Era una foto de ellos dos en el ballet de San Petersburgo. También había otra de ellos en la presentación de diseñadores y otra más, del día anterior, por Venecia. Iban de la mano y ella lo miraba con una sonrisa, no se reía. Se dejó caer en una butaca. Le daban náuseas verse en la prensa, pero también había sido muy ingenua al no esperárselo. Había visto las fotos de Maggie, la reciente esposa del hermano de Max, y también parecía un ciervo deslumbrado por los faros de un coche. Max cortó la llamada y ella lo miró. Tenía una expresión seria que no le había visto desde hacía tiempo. —¿Todo bien? —le preguntó ella dejando la revista. —No, creo que no —contestó él guardándose el teléfono en el bolsillo. Zoe volvió a levantarse de un salto. —¿Qué ha pasado? Max se pasó los dedos por el pelo y se lo despeinó, pero estaba más éxito todavía. —Debería haberte avisado, contestó él señalando las revistas. Me sorprende verme en una revista de tirada nacional, Zoe volvió a bajar la mirada, pero tampoco es el fin del mundo, ¿no? —Claro que no, pero no volverá a pasar. Él solo estaba a un par de metros, pero podría haber estado a mil kilómetros y parecía un chiste que hubiera llegado a pensar que él podría estar reorganizando el día para que estuvieran juntos un rato más. —¿Qué quieres decir? La luz hacía que su mirada pareciera de plata, impenetrable. Quiero decir que esto se ha acabado aquí y ahora. No tiene sentido seguir protagonizando fotos y titulares, ¿para qué? Para seguir unas semanas como mucho. Mañana tengo que ir a Nueva York para reunirme con mi hermano Sharif. Puedo organizarlo para que vuelvas a Londres, o vayas a donde quieras ir. Max, siento haber sacado esas fotos, algo parecido a la desesperación la atenazó por dentro. Puedo borrarlas. No se trata de eso, él sacudió una mano. Es que ha llegado el momento de dar por terminado esto. Como he dicho, me ocuparé de que te lleven a donde quieras ir. Puedo volver sola. Deberías llamar a Pierre Gardin, el fotógrafo de San Petersburgo. No anima a nadie a que lo llame si no lo valora. Le gustaste. Ya sé que no es una persona especialmente agradable, pero es una oportunidad para que entres en la profesión. Zoe estaba tan atónita que no pudo contestar y Max miró el reloj. Tengo que marcharme. Mi avión despega dentro de una hora. He dado instrucciones en el hotel para que se ocupen de tu transporte. Zoe, por favor, deja que se ocupen de ti. Se acercó y a Zoe le pareció ver algo muy fugaz en sus ojos, pero también se dijo que debía de habérselo imaginado. Max le pasó un nudillo por la mandíbula. Su traicionero cuerpo vibró por la emoción. Me lo he pasado muy bien, Zoe. Hacía mucho que no me lo pasaba tan bien, no puedo negarlo, pero esto no iba a llegar más lejos. Perdí la perspectiva durante un tiempo, pero lo mejor es que acabe aquí y ahora. A Zoe no le funcionaba el cerebro. Sentía un dolor inmenso en lo más profundo de su ser, un dolor que solo había sentido una vez en su vida, como si la desgarraran por dentro. Quería largarse lo antes posible. Sin embargo, intentaba convencerse de que se había acercado demasiado y estaba haciéndole un favor. —Tienes razón, Zoe consiguió decirlo como si pareciera que no se había inmutado. —Lo mejor para los dos es que dejemos esto como está y pasemos página. Max sonrió, pero fue una sonrisa que ella no le había visto nunca, una sonrisa tensa. —Adiós, Zoe. Fue hasta la puerta, tomó una bolsa de viaje y no miró atrás. Zoe no supo cuánto tiempo se había quedado allí, sin poder respirar por cómo la había arrancado de su vida sin contemplaciones y en un abrir y cerrar de ojos. La suite estaba vacía. Era una herida que se sumaría a las demás heridas y que, con el tiempo, se convertiría en una cicatriz. La rabia se adueñó de ella. ¿Cómo era posible que hubiera vuelto a hacerlo tan pronto y tan desastrosamente? ¿Por qué Max no hacía que se sintiera débil? le recordó la vocecilla. Había hecho que se sintiera fuerte. Sin embargo, todavía podía oírle diciendo que no le había dado nada, que ya lo tenía dentro y que él solo le había ayudado a que lo encontrara. Él también tenía cicatrices, pero, al revés que ella, no había dejado que le dominaran las fantasías, no había dejado que su debilidad innata brotara y volviera a asfixiarlo. Capítulo 9 Vas a ocupar el sitio de Nikos en la prensa ahora que él es un hombre felizmente casado. El tono de Sarif había sido burlón y Max tuvo que contener las ganas de mirarlo con furia. Veían Manhattan por los ventanales y las personas parecían laboriosas hormigas por las aceras. No creo que un par de fotos puedan compararse a lo conseguido por Nikos, o tú. Cada vez se te acumulan más cotilleos. No puede decirse que seas muy discreto, no. Sarif sí lo miró con furia, aunque no por eso resultara menos guapo. En cualquier caso, ¿quién es ella? No hace falta que te preocupes, a Max le había irritado la pregunta. Ya ha terminado. Una pena, Sarif arqueó una ceja. El consejo de administración sigue susceptible a pesar de que Nico se haya reformado. Si tú también sentaras la cabeza. Max esperó la inevitable sensación de rechazo que sentía siempre ante esa insinuación, pero solo sintió un vacío. Eso es tan probable como que tú te cases. Para su sorpresa, Sarif no replicó y cuando lo miró, tenía una expresión que él no pudo interpretar. Casi de resignación, Sarif. Su hermano cambió de expresión como si él se hubiese imaginado la otra y su rostro volvió a brillar con esa arrogancia burlona tan típica de él. Basta ya de charla y vamos al grano. Vamos, concedió Max, que estaba encantado de centrarse en el trabajo. Unas horas más tarde, en la suite de su hotel en Manhattan, Max se sirvió un whisky y miró las luces de la ciudad que no dormía nunca. Estaba inquieto y ávido, de ella. Todavía la deseaba y nunca había deseado tanto tiempo a una mujer. Una idea disparatada se le pasó por la cabeza. Quizás se hubiese precipitado, quizá hubiese podido llegar a un acuerdo con ella para... No. Cortó implacablemente ese razonamiento. Ella no era así, una mujer sofisticada que sabía las reglas del juego. Él había sido su primer amante. Solo tenía que recordar la reacción de ella cuando él lo dio por terminado se había quedado pálida y con los ojos muy abiertos, estupefacta. Eso le había confirmado que estaba haciendo lo que tenía que hacer. No tenían por venir. Además, la había expuesto a la atención del público después de haberla acusado de ser una paparazzi. No le gustaba esa paradoja, pero tampoco lamentaba haberla seducido cuando había sido devastadoramente placentero. No tenía derecho a darle más falsas esperanzas. Había sido una ofuscación pasajera, una tentación en la que no debería haber caído y no volvería a caer. Tres semanas después. Le escocían los ojos después de otra noche alterada, alterada por los sueños con Max, y las pesadillas. En la última había estado buscándolo sin parar por las laberínticas calles de Venecia y cuando por fin lo vislumbró, volvió a desaparecer por una esquina. No se soportaba por ser tan débil. Él la había dejado. Volvió a repetirse que le había hecho un favor y se dirigió hacia el supermercado de la esquina. No había nada como volver a vivir en esa parte desolada de Londres para recordarle dónde estaba su sitio. Por eso, cuando miró la portada de un periódico sensacionalista, tuvo que parpadear y se preguntó si seguiría dormida o estaría alucinando. Era Max y estaba desnudo. Sonreía de una forma muy íntima a quien estuviera haciendo la foto y tenía unos visillos ondulantes detrás. Por un instante, fue como si alguien le hubiera atravesado con un hierro candente, hasta que se dio cuenta de que no eran otras fotos, de que eran las fotos que había hecho ella. Él había cambiado de expresión justo después de que las hubiese sacado y la había abandonado. Ella no había vuelto a mirar esas fotos desde aquel día, no había querido volver a ver aquel momento, cuando el rostro de él había dejado de ser sexy y soñador para ser gélido e implacable. Sin embargo, en ese momento, estaban en ese periódico repugnante para que las viera todo el mundo. Creo que no es una buena idea, señorita Collins. Zoe intentó no parecer todo lo desesperada que se sentía después de haber estado buscando a Max todo el día. Él no había contestado a ninguna de sus llamadas o mensajes, pero ella sabía que estaba ahí, en su casa. Jamis, por favor, tengo que hablar con él. Por un instante, Pareció como si el encargado de la casa de Max fuera a cerrarle la puerta en las narices, pero acabó retrocediendo un paso. —Se lo preguntaré. —Espere aquí, le pidió él en tono tenso. Zoe se quedó en el vestíbulo de esa casa imponente. Había sido un recibimiento muy distinto al de la vez anterior, no había podido ser más gélido. James volvió al cabo de un buen rato. —La recibirá unos minutos. —Acompáñeme. Ella sintió un alivio inmenso que enseguida dejó paso al nerviosismo. Se había pasado todo el día intentando hablar con Max, pero en ese momento, cuando iba a hacerlo, no sabía qué decirle. James la llevó a una habitación donde no había estado antes. Era un despacho muy grande con las paredes recubiertas de madera, con estantes, con tecnología moderna y con una pantalla de televisión que daba las noticias en silencio. Y con Max que estaba de pie detrás de la mesa con unos pantalones oscuros, la camisa remangada y en jarras. Tuvo que apretar las piernas para no tambalearse al estar tan cerca de él otra vez. Se cerró la puerta y Max fue al mueble bar y se sirvió una bebida. No le ofreció nada a ella. Se dio la vuelta y parecía tranquilo, pero Zoe podía captar la tensión. ¿Por qué lo hiciste, Zoe? Ella sintió náuseas, las había sentido todo el día. Yo no lo hice. ¿Cuánto te pagaron? Le preguntó él sin hacer caso de su negativa. Si me las hubiese ofrecido a mí primero, es posible que te hubiese pagado más. La desesperación se adueñó de ella y se impuso a la náusea. Yo no vendí las fotos. Te lo juro, Max. No tengo ni idea de cómo las consiguió el periódico. Él dejó la copa y se apoyó en una esquina de la mesa como si fuera una conversación respetuosa y ella no hubiese hablado. Quiero decir no debería sorprenderme. Al fin y al cabo, tienes maneras. La primera vez que nos conocimos estabas haciéndome fotos y te habías colado. No es lo mismo, le interrumpió ella con las mejillas abrazándole. No, claro que no, es peor. Sus palabras fueron como un latigazo. Estaba tan tensa por dentro que estuvo a punto de tener un calambre. Sé cuánto te espanta que invadan tu intimidad y tú me conoces, sabes que no haría algo así. Max la miró inexpresivamente y con los ojos fríos como el mercurio. Creía que te conocía, creía que eras como un libro abierto para mí, pero no lo eras. Sé que no te hizo gracia que rompiera, pero no podía imaginarme que caerías tan bajo, ni que fueras a venderte así. Me engañaste con tu aparente indiferencia por lo material, ese piso humilde, pero acogedor. Zoe se agarrotó por dentro. ¿Cómo podía pensar que todo había sido una maniobra? Sin embargo, sintió remordimientos de conciencia. Él tenía cierta razón, esa no era toda la verdad sobre su existencia, pero Max no querría oírla en ese momento. Yo no lo hice, fue lo único que pudo decir una vez más. Max se incorporó con los brazos cruzados. Deja de mentir, Zoe. Parecemos tontos los dos. Sabemos que ingresaron el dinero en una cuenta de un banco que está al lado de donde vives. Zoe lo miró fijamente. La cabeza le daba vueltas sin conseguir entenderlo. ¿Quién les había hecho eso a ella y a él? Max tenía los brazos cruzados con tanta fuerza que los bíceps le deformaban las mangas de la camisa. Le bulló la sangre incluso en ese momento, cuando estaba mirándola como si quisiera. Toma ese dinero repugnante y lárgate. No conseguirás nada más de mí, de modo que si eso era lo que buscabas, podrías haberte ahorrado el viaje. Max, te lo juro. Yo no. Zoe no terminó. Max era como una estatua inmutable. Estaba convencido de que era culpable. Sintió un dolor inconmensurable al ver que la había condenado tan fácilmente. Vete, no quiero volver a verte, insistió él. Algo la desgarró por dentro. Creía que se había protegido bien, pero no se había protegido lo más mínimo. Max no se dio cuenta de que se había marchado hasta que dejó de verlo todo rojo. Durante un segundo demoledor, Llegó a creer que se había imaginado que Zoe había estado allí, que la había tenido delante defendiendo su inocencia. Con el pelo suelto, pálida y con las cicatrices visibles, con los ojos tan grandes como recordaba, con los labios carnosos y tan tentadores, no. Descruzó los brazos y dejó de apretar los dientes. Había estado allí, todavía podía oler su olor y tuvo que hacer un esfuerzo para no aspirarlo con fuerza. Tomó la copa y la vació de un sorbo. Ni siquiera parpadeó cuando le abrasó la garganta, pero agarró la copa con tanta fuerza que creyó que iba a romperla. La carne se le ponía de gallina todavía cuando se acordaba de la cara de su ayudante el día que llegó a la oficina poco después del amanecer. Además, él no había dormido bien las semanas anteriores, pero no quería relacionarlo con la mujer que acababa de marcharse. Su ayudante se había aclarado la garganta sin mirarlo a los ojos. Señor, ¿no ha visto los periódicos todavía? No. ¿Por qué? Había contestado él con irritación. Hay algo que debería ver. Su ayudante había dejado una pila de periódicos sensacionalistas encima de la mesa y él había tardado un rato en darse cuenta de lo que estaba viendo. Era él, desnudo. La primera reacción no había sido ni de furia ni de asombro, se había acordado de aquella mañana con el sol que llegaba del gran canal y la brisa que le refrescaba la piel recalentada la sensación de satisfacción que lo había dominado y aquel cosquilleo delicioso por lo que se avecinaba. La foto de los periódicos captaba el momento cuando se dio la vuelta y vio a Zoe con la cámara. Había sonreído y, en un primer momento, no le había importado que estuviera haciéndole una foto. Hasta que la realidad fue como un jarro de agua fría, hasta que se dio cuenta de lo imprudente que había sido. Le había cegado el deseo y había dejado que alguien llegara a eso. Casi le había robado el alma. Lo que más le corroía por dentro era que toda una vida de escepticismo no había servido para nada. Jamás se habría imaginado que Zoe podría llegar a hacer algo así, aunque siempre había pensado que cualquiera podía hacer cualquier cosa por muy inocente que pareciera, hasta que la conoció. Pensó que había dudado muchas veces que pudiera ser así de inocente e ingenua. No ingenua, pero sí confiada. Que él supiera, podría haber fingido la virginidad. Sabía lo buenas actrices que eran las mujeres, había visto a su madre mintiendo una y otra vez sobre sus amantes hasta que le dio igual y los reconoció abiertamente para provocar a su padre. Entonces fue cuando él la pegó y se divorciaron poco después. Sin embargo, todavía peor era que esa mañana se hubiese despertado, después de semanas casi en vela y sexualmente frustrado, y hubiese estado muy tentado de volver a llamarla. ¿Qué le habría dicho? No lo había sabido, pero sí había sabido que la deseaba con toda su alma. Podía reprocharle todo lo que quisiera que lo dejara en ridículo, pero, efectivamente, era ridículo. Dos meses después. Nikos le dio una palmada en la espalda mientras entraban en el bar del exclusivo hotel del grupo Marchetti en París. Debería haber posado desnudo hace muchos años. Siempre quise que me nombraran el hombre más sexy del año y soy mucho más sexy que tú, no vamos a negarlo. Max apretó los dientes, aunque los tenía siempre apretados desde hacía tiempo no posee. Podrías haber sido modelo, Max, siguió Nicos sin hacerle caso. Has perdido la ocasión. Max abrió la boca para soltarle otra perorata, pero vio que Sarif, su hermano mayor, se sentaba en un discreto sofá de un rincón. Sarif lo miró y él le saludó con la cabeza mientras llevaba a Nicos hacia allí. Era muy raro que coincidieran los tres en París, pero era más raro todavía que se reunieran para tomar algo. Es una verdadera suerte que nos juntemos alrededor de una mesa que no tiene cuatro metros de larga y está repleta de consejeros, comentó comentónicos cuando estuvieron todos sentados y con sus copas. —Tienes que contarnos algo, Sarif. El hermano mayor se mantuvo tan inmutable e indescifrable como siempre. No podemos fingir al menos que somos una familia normal. Replicó Sarif en un tono burlón. —Normal. Max soltó una carcajada. —¿Qué es eso? Ninguno de los tres puede decir, ni aproximadamente, lo que es ser normal. Acto seguido, sintió ese vacío por dentro que conocía tan bien. Hablad por vosotros mismos, intervino Nikos. Yo soy un marido entregado y padre de casi dos hijos. La esposa de Nikos estaba embarazada de su segundo hijo y acababan de comunicarlo a la prensa. Ya veremos cuánto dura, contestó Sarif. Max notó que Nikos se crispaba a su lado y le puso una mano en el brazo. Es que está envidioso. Sarif resopló y todos dieron un sorbo de sus bebidas. La tensión se palpaba bajo la superficie, pero también estaba atenuada por algo mucho más tenue, la novedad. Max se daba cuenta de que se respetaban por mucha cautela que sintieran los unos por los otros. Entonces, Sarif tomó la palabra en un tono nada burlón que era muy poco característico de él. La verdad es que quería comunicaros que el grupo ha tenido los mejores resultados desde hace décadas y se debe a todos nosotros», miró a Nikos. «La noticia de tu matrimonio y tu paternidad han tranquilizado a los accionistas más nerviosos. Me alegro de poder ayudar aunque sea así de modestamente». Nico sonrió y levantó la copa, pero Sarif dejó de mirar a Nicos y miró a Max. «Sé que todos tenemos motivos para dedicar nuestro tiempo y esfuerzo a la empresa y que ninguno de los tres tenía necesidad de aceptar esta herencia. Bien sabe Dios que nuestro padre no nos transmitió el sentido de la lealtad, pero me alegro de que estemos juntos en esto. Creo que podemos llevar al grupo Marchetti mucho más lejos de lo que nuestro padre podría haberse imaginado. «Vaya, hermano, parece como si tuvieras algo pensado», comentó Nikos con el ceño fruncido. Sarif se encogió de hombros, pero Max se fijó en que los miraba atentamente. «Solo quiero decir que no hay límites a lo que podemos conseguir cuando estamos unidos». Entonces, sonó el teléfono de Nikos. Estaba en la mesa y Max vio una foto de las caras sonrientes de magia y de su hijo Daniel, quien tenía el mismo pelo y los mismos ojos que su padre. Nikos tomó el teléfono y miró a sus hermanos. —¿Hemos terminado o queréis que nos demos palmaditas en la espalda un rato más? —No, Sarif puso los ojos en blanco, puedes irte a jugar a la familia feliz, disfrútalo mientras dure. Nikos ya estaba contestando el teléfono con una voz grave y sexy. —Cariño llevaba más una hora esperando que me llamaras. Max ya conocía lo bastante a Maggie como para saber que, seguramente, habría puesto los ojos en blanco. Sintió una opresión desconocida en el pecho por esa unidad familiar que iba aumentando y por la evidente adoración que sentía hacia su esposa, algo desconocido hasta ese momento. De repente, se dio cuenta de que, a pesar de todo, no compartía el escepticismo de Sarif. Tenía la sensación que lo que tenían Nikos y Maggie, fuera lo que fuese, era muy auténtico. También sonó el teléfono de Sarif, que lo contestó y se quedó inmóvil. Estoy sacando todo lo que puedo de una serie de circunstancias planteadas desde hace mucho tiempo. A todos nos interesa aprovechar esta oportunidad. Diles que espero que pasen cosas durante los dos próximos meses. Max miró a su hermano cuando cortó la llamada. Muy misterioso, es algo que quieras contar. Sarif clavó sus ojos negros en Max, que creyó, por un momento, que iba a contarle algo. Sin embargo. No te incumbe. Estaremos en contacto, hermano. Además, avísame la próxima vez que vayas a posar desnudo para salir en un periódico. No tengo ningún interés especial en ver a mi hermanito mientras desayuno. Sarif se levantó y Max también se levantó con los dientes apretados. No podré. Sin embargo, Sharif ya estaba saliendo del bar con dos guardaespaldas que habían estado observándolo desde un rincón. Max, irracionalmente irritado, se sentó en un taburete de la barra y pidió una copa. Vio a varias mujeres que estaban solas y una lo miró a los ojos. Era guapa, esbelta, rubia y segura de sí misma. El tipo de mujer a la que habría seguido el juego antes, pero no sentía nada en ese momento, ni el más mínimo interés. Se concentró en la copa. Su libido solo se avivaba por la noche, cuando se despertaba sudoroso y anhelante por unos sueños muy explícitos protagonizados por una mentirosa y ladrona. — Max. — ¡Qué calladito lo tenías! — Tengo que dártela enhorabuena. Max levantó la mirada y vio al fotógrafo Pierre Gardin con una sonrisa burlona. Otro recordatorio de Zoe que no le hacía ninguna gracia. — ¿De qué estás hablando, Pierre? Tu novia estuvo trabajando conmigo la semana pasada y todo el mundo rumoreaba que estaba embarazada. No paraba de ir al cuarto de baño todo el rato, pero, aún así, es la mejor ayudante que he tenido desde hace mucho tiempo. Me fastidia tener que reconocerlo, pero me parece que tiene madera de... Max se giró en el taburete. Podía ver que Pierre movía la boca, pero no oía nada, solo quería zarandearlo. ¿Qué has dicho? Le preguntó interrumpiendo lo que estuviera diciendo. Pierre dejó de hablar y ladeó la cabeza con los ojos entrecerrados. «La verdad es que Zoe no habló ni una vez de ti. A lo mejor ya no estáis saliendo, a lo mejor el bebé no es tuyo, no puedo mantenerme al tanto de los asuntos amorosos de estos jóvenes. Un bebé, embarazada». Max no conseguía asimilar esas palabras, no tenían sentido. «Entonces», se la imaginó en la cama con otro hombre y el cerebro se le puso al rojo vivo. —¿Dónde está? —No tengo ni idea, contestó Pierre con el ceño fruncido. Volvió a casa, supongo que a Londres. Se le estaba derritiendo el cerebro. Estaba embarazada y no lo había llamado. Sin embargo, podía reprochárselo. Le retumbaron en la cabeza las últimas palabras que le había dicho. —Vete, no quiero volver a verte. Era él el padre. «Max, ¿te pasa algo?» Le pasaban muchas cosas. Se había pasado semanas intentando no pensar en la cara de horror de Zoe cuando se presentó en su casa aquella noche y en su súplica. «¿Sabes que no haría algo así?» También había evitado preguntarse por qué iba a presentarse en su casa si hubiese filtrado las fotos y hubiese cobrado por ellas. Una persona culpable no lo habría hecho, habría desaparecido con el dinero y punto y final. Le remordió la conciencia. Su servicio de seguridad se había ofrecido para indagar hasta el fondo y confirmar con toda certeza que había sido Zoe, pero él los había disuadido y les había dicho que lo sabía. Sin embargo, en ese momento, no estaba tan convencido. Estuvo delante de la puerta de Zoe en menos de 24 horas. No estaba acostumbrado a esperar, pero tuvo que dominar la impaciencia aunque le parecía que estaba tardando un siglo en abrir. Cuando abrió y vio sus ojos como platos, no pudo evitar un arrebato de deseo y que le bullera la sangre. Todavía la deseaba, como si no lo supiera. ¿Por qué no has contestado mis llamadas y mis mensajes? Él se lo preguntó en un tono más autoritario del que había querido poner, y ella se alisó un jersey muy amplio y sin forma. Max le miró el vientre. No se veía ningún indicio de que estuviese embarazada, pero sí le pareció que estaba pálida. Max, ¿qué haces aquí? Él entró y cerró la puerta. Tenemos que hablar. Dijiste que no querías volver a verme, replicó ella con más firmeza y retrocediendo un paso. ¿Eso fue antes? ¿Antes de qué? Entonces, Max no quiso preguntarle si estaba embarazada, no se sintió preparado para tener esa conversación todavía. ¿Vendiste esas fotos, Zoe? Ya te dije que no, pero te negaste a escucharme. Estoy escuchándote ahora. Zoe se quedó un rato en silencio. En realidad, —Me has ahorrado una llamada de teléfono. Hoy iba a llamar a tu oficina. —¿Para qué? Sé quién vendió las fotos. —¿Quién? Preguntó Max con el ceño fruncido. —Dean Simpson, me ex, me pirateo. Trabaja en informática y no creo que le costara mucho adivinar mi contraseña. Voy descargando las fotos en una página de Internet, es un reflejo, algo que aprendí hace mucho tiempo para no perderlas. Max se resistió a renunciar a todo su escepticismo. «¿Por qué iba a piratearte?» Le preguntó con los brazos cruzados. Zoe fue a la ventana. Parecía muy liviana con ese jersey y los pantalones de pijama anchos. «Debió de ver las fotos que nos hicieron y actuó llevado por los celos», contestó ella dándose la vuelta. «No te lo conté todo sobre él, porque Me atacó. Cuéntamelo ahora». Ella lo miró de frente con las cicatrices muy visibles sobre la palidez de su cara. No rompimos solo porque él quería una, intimidad que yo no quería, fue porque quería algo más de mí. No me buscó en Londres porque diera la casualidad de que estaba aquí, me había echado el ojo. ¿Por qué iba a echarte el ojo? Ella no dijo nada durante un rato. ¿Por qué supo quién era y lo que significaba eso? ¿De qué estás hablando? Le preguntó Max con el ceño fruncido. ¿Quién eres? Zoe empezó a ir de un lado a otro y él tuvo que hacer un esfuerzo para no mirarle el escote de la camiseta, que le permitía vislumbrar un pecho. Hasta una insinuación tan insignificante hacía que la sangre se le agolpara entre las piernas. Zoe, siguió el entono apremiante para contrarrestar el efecto que tenía en él, no tengo todo el día. Ella lo miró con los ojos muy abiertos y los dientes apretados. Yo no te he pedido que vinieras, si tienes cosas más importantes que hacer, puedes marcharte. Sigue, le pidió Max intentando enfriar la sangre. No te conté quiénes eran mi padres, Zoe resopló. Mi padre era Stephen Collins, el fotógrafo y escritor, y mi madre era Simone Bryant, la heredera. Max sacudió la cabeza como si quisiera aclarársela para asimilar lo que había oído. Conocía el nombre de su padre, cualquiera con un interés mínimo en la actualidad habría oído hablar de Stephen Collins el famoso fotógrafo que había cubierto algunas de las guerras más espeluznantes. En cuanto a Simone Bryant, había sido la última heredera de una considerable fortuna amasada gracias a una de las destilerías más antiguas de Irlanda. Él recordaba vagamente a esa pareja deslumbrante, «Me mentiste sobre quién eres». «No te mentí», replicó Zoe visiblemente indignada. «No te dije exactamente quién era». Collins es un apellido muy normal». Tu padre ganó el premio Pulitzer por su trabajo periodístico y luego se convirtió en un escritor muy afamado de novelas policíacas. Tengo sus libros en la biblioteca. Puede saberse por qué me ocultaste quiénes eran tus padres. Max hizo una pausa y se acordó de que Zoe había estado ojeando los libros en sus estanterías. Seguramente, habría estado riéndose de él todo el rato. La miró como si la viera por primera vez. Se sentía ridículamente traicionado, pero ya entendía de dónde le había llegado al talento y lo tenía a raudales. Era evidente en cada una de las fotos que colgaban de las paredes de su diminuto piso. Ella lo miró con esos ojos inmensos y él frunció el ceño al caer en la cuenta de algo más. Tus padres eran ricos. Mucho, Zoya asintió con la cabeza. Cuando murieron, la herencia quedó en fideicomiso hasta que cumpliera 18 años. Sin embargo, vives como una estudiante sin dinero comentó él mirando alrededor. ¿Por qué no he querido tocar ese dinero? ¿Por qué? Preguntó Max asombrado por el tono firme de Zoe. Ella tragó saliva como si le costara decir las palabras. ¿Por qué era dinero manchado de sangre? Lo conseguí por la muerte de mis padres y de mi hermano. Naturalmente, no iba a utilizarlo y he donado casi todo a la beneficencia. Max sintió una punzada de dolor en el pecho al pensar que ella se consideraba culpable del accidente, pero la sofocó. ¿Qué tiene que ver Dean Simpson con todo esto? Me fui de Irlanda a Londres cuando tenía 18 años, Zoe suspiró. Siempre quise seguir los pasos de mi padre y él empezó aquí. Además, en Dublín no tenía ni familia ni lazos de ningún tipo, solo había tristeza y recuerdos agridulces. Max seguía dándole vueltas en la cabeza a toda esa información y a lo que decía sobre la mujer que tenía delante, si era verdad. Sigue. No esperé volver a ver a Dean Simpson. Cuando vino a Londres y me buscó, me di cuenta de que estaba sola y confié en él. Habíamos estado en la misma casa de acogida y había sido mi primer novio. Habíamos tenido un pasado en común. Lo que no sabía era que se hubiese enterado de mis orígenes y de mi herencia y que había venido para retomar la relación con la idea de aprovecharse. Me quedé atónita cuando él lo sacó a relucir y le dije lo mismo que te he dicho a ti, que no quería saber nada de ese dinero y que había donado la mayoría a la beneficencia. Entonces, se puso furioso conmigo, Zoe levantó la barbilla. Si no me crees, puedes comprobar la cuenta bancaria donde se ingresó el dinero de las fotos. Está a nombre de Dean, ni siquiera intentó borrar las huellas. Max la miró. Una parte de sí mismo se resistía escéptica y obstinadamente a creerse lo que estaban diciéndole las entrañas, que Zoe era inocente y que lo había sido siempre en más de un sentido. ¿Cómo puedo saber que no estáis confabulados? Has podido gastarte toda la herencia y solo quieres ganar más dinero a mi costa. Zoe se quedó tan pálida que Max llegó a creer que iba a desmayarse. Sin embargo, pasó a su lado, fue hasta la puerta y la abrió. «Vete, Max». Él sintió que se le encogían las entrañas y se acordó de por qué había ido allí. «¿Hay algo más? Me encontré con Pierre Gardin y me dijo que podrías estar embarazada, es verdad». Lo miró fijamente e hizo un esfuerzo para respirar, para que le llegara oxígeno al cerebro. La rabia, la traición, las emociones se le amontonaban y estaba mareándose. Todo ello mezclado con las ganas incontrolables de arrojarse en sus brazos y aferrarse a él como si fuera una parra. Lo desechó todo, lo más importante era protegerse. Eso es lo más ridículo que he oído en mi vida, replicó ella cuando pudo parecer que estaba tranquila. Pierre dice que no estás bien. A Zoe le abrazaron las mejillas y miró hacia otro lado. Tuve gastroenteritis, eso es todo. Entonces, no estás embarazada. Max, por favor, marchate, insistió ella sin soltar el picaporte. Tengo que dar una clase de inglés y ya voy con retraso. Zoe, si lo estás, tienes que decírmelo. Ella volvió a mirarlo y se concentró en la rabia para evitar que otro sentimiento la alterara. Porque cuando sé muy bien lo que piensas de tener una familia. Eres el último hombre al que elegiría para que fuera el padre de mi hijo. Si estuvieras esperando un hijo mío, asumiría mi responsabilidad no te quedaría sola. La rabia terminó de adueñarse de Zoe ante la idea de que él tuviera que asumir su responsabilidad por ella. No acudiría a ti aunque estuviera embarazada porque no lo necesito. Independientemente del dinero que haya donado a la beneficencia, no sabría qué hacer, solo los intereses de lo que queda. De modo que si estuviera embarazada, que no lo estoy, no te necesitaría. Capítulo 10. Zoe seguía suplicándole por dentro que se marchara, quería librarse de los penetrantes ojos de Max. Respiró aliviada cuando, por fin, él fue hasta la puerta y salió al pasillo. «Si lo que dices es verdad, te debo una disculpa», Max se dio la vuelta con un aire sombrío. «Simpson se ha ensañado contigo tanto como conmigo. No me debes nada». Zoe cerró la puerta y se quedó un rato mirándola fijamente. Hasta que oyó que se cerraba la puerta de la calle y que se ponía en marcha un motor. A pesar de sus valientes palabras, sabía que eso no había quedado ahí ni mucho menos. No solo porque podría volver para disculparse, como le exigiría su integridad, también por otro motivo más apremiante. Se llevó la mano al vientre. Había mentido sin reparos, imperdonablemente. Estaba embarazada y el pequeño abultamiento iba creciendo todos los días, pero la impresión de haberlo visto allí, en su terreno encarándose a ella y diciendo que podría estar confabulada con Dean Simpson le había quitado las ganas que hubiera podido tener de habérselo dicho. Naturalmente, le diría que estaba embarazada cuando pudiera hacerlo con sus condiciones, cuando pudiera prepararse para el rechazo que vería en su rostro, cuando pudiera decirle a la cara, tranquila y racionalmente, que estaba dispuesta a hacerlo sola y que no esperaba que él asumiera ninguna responsabilidad. Le aterraba, pero estaba decidida a superar la sensación de pérdida y dolor, Sabía que tenía que hacer todo lo que pudiera por su hijo, que tenía que conseguir una vida segura para los dos, que tenía que protegerlo del miedo que sentiría ella todos los días. Había llegado el momento de hacer un repaso a todas sus experiencias y hacer las cosas de otra manera. Tenía un hijo, no podía seguir como una estudiante sin trabajo que estaba siempre en la cuerda floja y no tenía en cuenta que podría vivir bien. Ya no se trataba de sí misma y su remordimiento. A Max se le revolvió el estómago. Bastó que buscara muy por encima en internet para que encontrara todo tipo de información sobre el accidente que mató a la familia de Zoe. Había visto fotos del coche destrozado y de Zoe antes del accidente. Su padre había sido alto y atractivo y su madre, rubia y guapa. Había fotos de Zoe con tres años, con su hermano en brazos y una sonrisa de oreja a oreja. También había infinidad de conjeturas sobre la joven huérfana y heredera. Tampoco le había costado gran cosa encontrar la fundación que había constituido para que donara el dinero de forma anónima a distintas organizaciones benéficas, que había constituido, seguramente, el día que cumplió 18 años. Se acordó entonces de su tono casi de asombro cuando le dijo que, hiciera lo que hiciese, los intereses de la herencia que le quedaba seguían creciendo. No había conocido a nadie que intentara deshacerse del dinero. Sintió una opresión en el pecho por cómo había intentado anularse Zoe por culpa del remordimiento y el dolor. Llamaron a la puerta del despacho y jamis asomó la cabeza. —No va a comer, jefe. Max no tenía hambre y se levantó. —No, ¿te importa decirle a mi secretaria que venga? —Y llama a mis asesores legales. —Tengo que decirles algo. —Claro. Jami se retiró y Max fue hasta la ventana, aunque miraba sin ver. Zoe no estaba embarazada y, además, no lo necesitaba aunque lo estuviera. Debería sentirse aliviado. Ella tenía razón. Jamás había querido tener una familia, un hijo, daba igual el anhelo que hubiese sentido cuando había pensado en Nikos y su familia, un anhelo que no había desaparecido. Se había equivocado al juzgar a Zoe y ya se había olvidado casi de la sensación de traición porque no le había contado todo sobre su familia. Entendía el motivo. Una mezcla de sentimientos le atenazaron las entrañas. Normalmente, no juzgaba precipitadamente a las personas y solía sacar menos conclusiones precipitadas que sus hermanos. Sin embargo, con Zoe, le había exasperado desde que la vio y había aprovechado la primera ocasión que había tenido para pensar mal de ella. Lo peor era que sabía por qué había reaccionado así. Porque no había querido reconocerse que seguía deseándola, que no estaba preparado para dejarla marchar, ni demás, ni de mucho más. Zoe miraba el mar de Irlanda en una playa pedregosa. El cielo estaba encapotado y era el típico día irlandés. Se dio la vuelta y miró el acantilado que tenía detrás con una llamativa casa amarilla en el borde. Había sido su casa, la casa de su familia, donde se había sentido querida y a salvo, como si nada pudiera rozarla. Suspiró mientras el viento le arremolinaba el pelo alrededor de la cara. Se había pasado los últimos días en un guardamuebles viendo las cosas de su familia y se le había encogido el corazón, pero también se había sentido más ligera, como si por fin se hubiese quitado un peso de encima. Volvió a mirar el mar e intentó no hacer caso del dolor que sentía a cada paso que daba. Max. Cada vez que pensaba en él, hacía lo que podía para pensar en otra cosa, pero no conseguía dejar de darle vueltas a los motivos para no querer llamarlo y contarle que estaba embarazada, él solo le había ofrecido una aventura pasajera, él creía que había traicionado su confianza, lo que confirmaba el concepto tan bajo que tenía de ella, él no quería saber nada de un hijo o una familia. Además, y lo que era más doloroso, ya sabía por qué se había presentado en su casa de Londres. No había querido verificar su culpabilidad o inocencia, había ido a ver si estaba embarazada porque quería evitar cualquier publicidad adversa. Volvió a vociferar a sí misma por haberle dejado que se acercara tanto como para hacerle daño, devastadoramente, mortalmente. No, no había sido mortal, seguía allí entera y embarazada. Antes o después tendría que decírselo y aceptar que él participaría para siempre en su vida, pero no todavía. Se dio la vuelta, se alejó del mar y se dirigió hacia el hotel donde estaba alojada mientras se ocupaba de las cosas de su familia. Acababa de entrar en el vestíbulo cuando oyó su nombre. Zoe. Se detuvo. La voz era grave e hipnótica. No quería darse la vuelta, no podía ser, pero allí tampoco la conocía nadie. Se dio la vuelta por fin y vio a Max a unos metros. Iba vestido de oscuro y nunca le había parecido tan guapo o tan sexy. ¿Qué haces aquí? Le preguntó ella con las piernas temblorosas. ¿Cómo has sabido dónde estaba? Max se acercó un paso y ella retrocedió otro como un reflejo para protegerse. Vio que él apretaba los dientes y, absurdamente, quiso disculparse. Fui a tu piso de Londres. Tu vecina me contó que te habías marchado y que ibas a hacer un viaje a Dublín. No fue muy difícil encontrar tu pista. Zoe pensó que no sería difícil para un multimillonario que disponía de todos los recursos que quisiera. Además, notó que su cuerpo reaccionaba a su cercanía, que quería bebérselo, que quería bajarle la cabeza y sentir sus labios en los de ella. Le vibraba todo el cuerpo por la excitación y se preguntó si sería porque estaba embarazada. Estaba embarazada, pero no estaba preparada para decírselo en ese momento. Era una cobarde. «¿Qué haces aquí, Max?» Repitió ella con cierta desesperación. Creía que nos habíamos dicho todo lo que teníamos que decirnos. «¿Podemos ir a algún sitio más, privado?» Zoe miró alrededor. La gente estaba empezando a amontonarse para ver a Max Marchetti en el vestíbulo de ese hotel mediocre. Ella quiso poner los ojos en blanco. Era demasiado guapo para estar en público sin causar un altercado. —Tienes una habitación aquí. Se quedó en blanco ante la idea de estar con él en su pequeña suite, pero no había ningún otro sitio que fuera privado y sabía que tenía que decirle que estaba embarazada por mucho que no quisiera. Fue a regañadientes hacia el ascensor. No se dio la vuelta para comprobar si la había seguido, pero no hizo falta porque podía notarlo detrás. Era alto e imponente y tenía un olor inconfundible, sexy. La tensión saltó entre ellos en cuanto estuvieron dentro, tanto que Zoe sintió una descarga eléctrica cuando pulsó el botón. Fue un alivio bajarse y recorrer el pequeño pasillo hasta la habitación. Entró inmediatamente, se puso al lado de la ventana, se cruzó los brazos y miró a Max con cautela mientras entraba se fijó en que tenía el pelo un poco más largo y barba incipiente. Parecía cansado y desaliñado. El corazón le dio un vuelco por la necesidad imperiosa de saber si estaba bien, pero se regañó a sí misma por ser tan débil. Lo odiaba. Su traición era mucho peor que cualquier cosa que ella hubiese podido hacerle sin querer. Sin embargo, cuando la miraba, notaba que cedía, que su cabeza y su cuerpo se debatían, que se derretía, que no lo odiaba en absoluto. «Max, ¿qué quieres?» Insistió ella presa del pánico. Max tuvo que contenerse para no decirle que la quería a ella. Volver a verla hacía que se sintiera primitivo. Ese cuerpo menudo, ese pelo rubio como la miel despeinado por el viento, esas mejillas rosadas, esos ojos como dos mares tormentosos. Se obligó a pensar con la cabeza, no con la entrepierna. «He venido para decirte que lo siento». Debería haberte concedido el beneficio de la duda. Te conozco lo bastante. Sus mejillas dejaron de estar sonrojadas y se quedó pálida. Has encontrado la prueba de que Dean me pirateó la cuenta y vendió las fotos, comentó ella en un tono inexpresivo. No me ha hecho falta. Debería haber confiado en ti. Di su nombre a las autoridades y me han informado de que ayer lo capturaron en España y de que lo ha reconocido todo. Van a extraditarlo a Irlanda y haré todo lo que pueda para que la caiga todo el peso de la ley, Zoe. Ah. No debería extrañarle que Zoe se hubiera quedado perpleja, seguramente, lo sentiría por su ex. No hacía falta que vinieras hasta aquí para decírmelo, pero gracias. Si hacía falta, él asintió con la cabeza. La primera vez que te vi te acusé de ser algo que no eras. Tú, tú tienes un efecto en mí. Normalmente puedo ser racional, pero en tu caso, eso es imposible. No puedo evitarlo, replicó ella mordiéndose el labio inferior. Max se quejó a sí mismo y sacudió la cabeza porque le había hecho daño. Te acercaste demasiado, como no había dejado a nadie que se acercara. La única persona que me conoce tan bien es mi hermana. Por eso dejé que te marcharas cuando estábamos en Venecia. Cuando me tomaste la foto y no me pareció una indiscreción al principio, fue como una llamada de atención. Me entró el pánico, él tenía que hacer un esfuerzo para que le salieran las palabras. Entonces, cuando se publicaron las fotos, aproveché cualquier excusa para vociferarte, y no tener que reconocer lo mucho que me alterabas, lo mucho que te deseaba, lo mucho que sigo deseándote. Quitarte de en medio era más fácil que ser sincero conmigo mismo. Zoe abrió los ojos como platos y volvió a sonrojarse. Él podía ver el pulso acelerado en el cuello. Yo, yo ya no te deseo. Él se acercó más sin poder remediarlo y ella lo miró estasiada. No mientas, Zoe. ¿Y qué si todavía te deseo? Preguntó ella retrocediendo. Te recuerdo que me dejaste. Max se quedó justo delante de ella y pudo captar su olor fresco y dulce. También olía a mar y algo se le calmó por dentro por primera vez desde hacía semanas. Es posible que fuera una equivocación. Ella había estado mirándole la boca, pero pasó a mirarle los ojos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quieres de mí? Max solo sabía que lo que quería era demasiado grande y aterrador para decirlo con palabras. Era mucho más fácil centrarse en la avidez que había estado corroyéndolo desde hacía semanas. Le puso las manos en los brazos y notó que se ponía tensa, aunque se movía hacia él. Te deseo y los dos queremos esto. ¿Podemos hablar más tarde? No. Una oleada de deseo creciente se había adueñado de ella. Le abrumaban las ganas de caer entre los brazos de Max y que la sedujera otra vez. Quería olvidarse de todo durante un momento, olvidarse de que tenía que pensar lo que había dicho él y lo que podría haber querido decir. No supo muy bien qué señal de consentimiento dio, pero Max ya estaba estrechándola contra él. Está segura? Zoe se limitó a sentir con la cabeza mirándole la boca y suplicándole para sus adentros que la besara. Entonces, la besó y ella, por primera vez en meses, pudo volver a respirar. Fue incontenible. Las ropas acabaron por todo el suelo y ellos no pararon hasta que estuvieron desnudos. Zoe acarició a Max casi con fervor, había creído que no volvería a verlo así. La tumbó en la cama y ella se dejó arrastrar, estaba derritiéndose y en llamas a la vez. Contuvo la respiración cuando le introdujo un dedo para comprobar si estaba dispuesta. Max se colocó encima de ella y lo recibió mientras entraba cada vez más, hasta que no pudo respirar y todo el cuerpo se le puso en tensión antes de un clímax deslumbrante. Se sintió tan dominada por la paz y la satisfacción que no se dio cuenta casi de la explosión de calidez dentro de ella. Cuando se despertó unas horas después, el día había empezado a despuntar. Estaba de espaldas a Max y tenían todos los puntos del cuerpo en contacto. Tenía el trasero contra la expresión de toda su potencia, igual de potente aunque estuviese dormido. La abrazaba con un brazo y con la mano sobre su vientre. Se quedó helada. Tenía la mano justo encima del pequeño abultamiento. El pánico la atenazó por dentro. Le apartó la mano y el brazo con mucho cuidado, pero él se movió. Zoe, murmuró en un tono somnoliento. Ella farfulló algo, fue al cuarto de baño con las piernas temblorosas y cerró la puerta. Se miró en el espejo. Tenía los ojos resplandecientes y estaba congestionada. No tuvo que mirarse más para saber que tenía las evidencias de las caricias de Max por todo el cuerpo. Rememoró todo lo que dijo él antes de que hicieran el amor. Se había disculpado. Ni siquiera había necesitado la prueba de que Dean era culpable. Por fin confiaba en ella y todavía la deseaba. No podía evitar el alivio y la alegría que le producía eso, pero tenía que recordar lo que estaba en juego. Estaba embarazada y todo volvería a cambiar en cuanto él lo supiera. Se quedaría frío como aquella mañana en Venecia, ya no querría más. No podía hacerlo en ese momento, cuando se sentía en carne viva, pero tampoco tenía alternativa, tenía que decírselo. Se preparó y volvió al dormitorio, pero seguía dormido. Miró su cuerpo con ansia y se dio cuenta de que tenía ojeras, como si no hubiera dormido últimamente. Ilusa, pensó que a lo mejor tenía algo que ver con ella. Se vistió deprisa y en silencio para estar preparada cuando tuviera que encontrárselo cara a cara. Max volvió a moverse y abrió los ojos grises. Se apoyó en un codo y le sonrió. —Vuelve aquí. Zoe estuvo a punto de soltárselo todo. Tenía que decírselo ya. Sin embargo... En ese momento, antes de que la realidad lo estropeara todo, un porvenir distinto resplandeció entre ellos, la oportunidad de volver a esa burbuja de Max donde se paraba el tiempo y todo era mágico. Deseó volver ahí, aunque sabía que no era lo que quería de verdad. De repente, ahí, a un par de kilómetros de la casa familiar, se había dado cuenta de lo que quería de verdad y no podía soportar que Max lo echara a perder, todavía. Lo siento, no puedo hacerlo contestó ella en vez de decirle lo que tenía que decirle. —No puedo volver a lo que ya tuvimos y mientras dure, quiero más, Max. Se dio la vuelta antes de ver que él cambiaba de expresión, salió de la habitación, bajó las escaleras, salió del hotel y fue a la playa pedregosa. Zoe notó la presencia de Max antes de verlo. Estaba sentada en la playa con las rodillas pegadas al pecho y él se sentó a su lado, pero ella no lo miró. —Estamos cerca de donde estaba tu casa le preguntó él para sorpresa de ella. Sí. Es la casa amarilla que hay en lo alto del acantilado, detrás de nosotros. Veníamos a esta playa a jugar. Es precioso, erais afortunados. Zoe sintió que se le encogía el corazón al acordarse de la atroz infancia de Max. Ella, al menos, había sabido lo que era el amor y la felicidad durante un tiempo. Se levantó cuando supo que no podía demorarlo más. Max se levantó inmediatamente y se quedó a su lado. Max, yo. Hay una cosa. Los dos se quedaron mirándose y Max hizo una mueca. Tú primero. No, tú, por favor. Una vocecilla se burló de ella y le llamó cobarde, pero ella la calló. Max resopló y se pasó una mano por el pelo. Lo despeinó, pero quedó más sexy todavía. De acuerdo. Solo quiero decir que cuando fui a tu piso y me enteré de que no estabas embarazada, supuse que sería un alivio. Al fin y al cabo, no quería tener un hijo por nada del mundo, una familia, ya me lo dijiste. No hacía falta que se lo recordara y menos en ese momento. Sin embargo, la verdad es que no fue un alivio, me sentí con las ideas menos claras. Zoe contuvo la respiración un momento y miró a Max. ¿Qué quieres decir? Que me di cuenta de que había cambiado él se encogió de hombros. Al ver a Nicos con su familia, al ver lo feliz que es, me di cuenta de que no todas las familias son malsanas. La mía no lo era, comentó Zoe casi para sí misma. Mi madre y mi padre se adoraban y nosotros. Había sido perfecto y se daba cuenta en ese momento de que siempre había tenido miedo a no alcanzar esa perfección. Si era sincera consigo misma, más miedo que a la pérdida o el dolor. Me hizo pensar que, quizá, un bebé no fuera lo peor que podía pasarme», siguió Max. Zoe estuvo a punto de caerse de espaldas y Max tuvo que agarrarla. Ella se soltó por miedo al efecto que pudiera tener. «¿Por qué dices eso ahora? ¿Acaso lo sabía? Siempre había visto dentro de ella. Te aseguro que jamás me habría imaginado que se lo reconocería a alguien. Lo sabes, ¿verdad? Ella sacudió la cabeza. «¿Estás diciéndolo ahora porque. A Zoe se le entrecortó y se le aceleró la respiración y Max entrecerró los ojos. ¿Qué sé, Zoe? Ella se dio la vuelta, pero él la agarró de un brazo para darle la vuelta otra vez. Zoe, puede saberse qué está pasando. Estoy, embarazada, Max, balbució ella. En Londres te mentí porque me abrumé al verte en mi piso. Decías que estaba confabulada con Dean y yo no podía creerme que siguieras sin confiar en mí. Estaba muy dolida, no pude decírtelo en ese momento. Max estaba mirándola fija e inexpresivamente. Hasta que la soltó y retrocedió un paso. Estás embarazada. Ella asintió con la cabeza y se preparó para su reacción. A pesar de lo que había dicho, la realidad le recordaría lo que sentía de verdad. Sin embargo, ella captó que la rabia se adueñaba de él. «¿Cuándo ibas a decírmelo. Cuando hubiese nacido. Cuando tuviera tres meses que fue cuando Nico se enteró de que tenía un hijo. No, no lo sé. Iba a decírtelo pronto, es que... ¿Cómo podía expresar todo lo que le había dado miedo? Primero, que rechazara a su hijo y, en ese momento, que le rechazara a ella. Max, lo siento. Debería habértelo dicho aquel día en Londres. Él la miró un rato con una expresión de pasmo. Esto lo cambia todo. ¿Qué quieres decir? Le preguntó ella con cautela. Ahora somos una familia. No, no es verdad, ella sacudió la cabeza. Decir eso es absurdo. Entonces, porque veía un rayo de esperanza. Entonces, se acordó de algo y la esperanza se esfumó. Vi aquellas fotos tuyas en París con tus hermanos. Por eso no te lo dije ni cuando apareciste aquí. Leí que los tres sentís la presión de sentar la cabeza para demostrar que el grupo Marchetti es estable. Por eso has decidido de repente que no estaría mal que estuviese embarazada, ¿verdad? Max sacudió la cabeza como si quisiera entender lo que había dicho Zoe. No tenía ni idea de lo que estaba hablando, hasta que cayó en la cuenta. Aquella copa en París con sus hermanos. Alguien les había sacado unas fotos con el teléfono y las había vendido a la prensa sensacionalista. No, Zoe, no se trata de eso. Sin embargo, ella no estaba escuchando estaba reculando otra vez. No, Max, no voy a fingir que somos una familia feliz cuando los dos sabemos que sería mentira. Viniste a reavivar una aventura, no a formar una familia. No voy a dejar que utilices a nuestro hijo de esa manera. Max seguía dándole vueltas en la cabeza a la noticia de que estaba embarazada, pero también había otra cosa que estaba adueñándose de él, una cosa que se le extendía por todas las células del cuerpo y le daba firmeza. ¿Zoe? he venido porque no podía estar lejos. Me has perseguido durante más de un mes, no he podido mirar a otra mujer. Eso solo es físico, ella sacudió la cabeza. No quieres una familia, deja de fingir que te parece bien. Todas las aristas que lo habían desgarrado por dentro durante toda su vida empezaron a encontrar su sitio. Solo le faltaba convencer a Zoe y se le ocurrió una cosa. No hemos usado protección ahora mismo. Zoe pareció quedarse perpleja hasta que acabó de entenderlo y se ruborizó. Si tu ciclo es periódico y no hubieses estado embarazada, diría que hemos corrido un riesgo muy grande. Ni siquiera se me ocurrió ponerme protección porque no puedo pensar con claridad cuando estoy contigo. Te deseo tanto que deja de importarme todo lo que creía y que quería. Tú eres lo único que me importa. Zoe no sabía muy bien qué estaba diciendo Max, pero todo estaba desmoronándose se le desmoronaban los muros que había levantado hacía mucho para impedir al paso al dolor, y que también habían impedido el paso a la alegría. La emoción brotó antes de que pudiera contenerla, una emoción que había reprimido toda su vida. «No puedo, tener una familia, Max», replicó ella con la voz quebrada. «No seré capaz». Él se acercó demasiado. «Entonces, ¿por qué no, te desprendiste del bebé?» La mera idea le daba náuseas y se llevó una mano al vientre. Ni siquiera se me ha pasado por la cabeza. Entonces, ¿te gustaría tenerlo tú sola? Zoya asintió con la cabeza. Eso podría hacerlo perfectamente, pero no podía hacer lo que Max parecía estar dando a entender con su presencia y con esa mirada que le despertaba ilusiones en lo más profundo de su alma, donde sabía lo que quería, pero le asustaba decirlo en voz alta. Eso no va a suceder, Max sacudió la cabeza. —No voy a dejar que me prives de mi hijo, Zoe. —Pero no has querido nunca tener un hijo. Eso era antes de que lo tuviera, antes de que me diera cuenta de que no sabía lo que quería. —¿Qué quieres? —preguntó Zoe sin querer y sin poder contener las palabras. —A ti, contestó Max sin más. —A nosotros, él le puso una mano en el abdomen. —A esto. —¿Por qué estás diciendo todo eso? Max le clavó esa mirada gris como el acero. Todavía no lo entiendes. Ella negó con la cabeza. Le aterraba esa emoción que amenazaba con desbordarse por todos los poros. Él sonrió, pero Zoe estaba tan alterada que no se dio cuenta de que no era su típica sonrisa cargada de seguridad en sí mismo. Te amo, Zoe. Vine para tener una aventura, pero sabía en el fondo que es imposible que vuelva a dejar que te marches. Sabía que quería algo más y no es por el bebé. No voy a mentir y a decir que será fácil. La idea de ser padre me aterra, pero sé que quiero hacerlo de una manera distinta que mi padre. Quiero darle a mi hijo todo el amor y el respaldo que yo no tuve nunca. A Zoe le escocieron los ojos y quiso contener las lágrimas por todos los medios, pero empezaron a caerle por las mejillas sin que pudiera impedirlo y se estremeció entre sollozos. Max dejó escapar un improperio y la abrazó con fuerza. No la soltó ni cuando ella cerró los puños contra él como si así fuera a evitar que la consolara. No voy a soltarte jamás, Zoe. Ella se apartó un poco cuando la tormenta había pasado, pero seguía aturdida por toda la emoción que había liberado. Max le tomó la cara entre las manos y le secó las lágrimas con los pulgares. Zoe suspiró. Podía imaginarse la pinta que tendría con los ojos y las mejillas hinchados. Lo dices de verdad. Que te amo. Max hizo una mueca. Sí. Además, lo sabrá todo el mundo si se fija en la cara que tengo en esa foto y no en el resto del cuerpo. Zoe se dio cuenta de que ella también lo vio aquel día a través de visor, pero que le había dado miedo creérselo. «También sé que tú me amas, Zoe», añadió él. «No intentes negarlo». Zoe miró a Max con cierta sensación de impotencia. Efectivamente, lo amaba, lo había amado desde que confió en él lo bastante como para que hicieran el amor. Sin embargo había algo que se resistía con obstinación a ese acto de fe definitivo. —Es por el bebé. —No, Max sacudió la cabeza. —No utilices al bebé como excusa si no confías en mí, Zoe. —¿Pero cómo vamos a hacerlo después de todo lo que hemos pasado? —Me da miedo, Max, me da miedo amarte y ser feliz cuando se lo deprisa que pueden arrebatármelo. —Además, no se lo merecía. —¿Te parece una buena excusa para vivir la vida a medias? Le preguntó él con una ceja arqueada. ¿Quieres vivir para siempre con miedo y un sentimiento de culpa injustificado? Max siguió antes de que ella pudiera contestar. Además, hay algo más que tienes que saber. Iba a haberte lo dicho antes, pero me has distraído. ¿Qué? No has buscado nada en la prensa sobre el accidente, ¿verdad? No, porque iba a haberlo hecho. Contestó ella echándose a temblar solo de pensarlo. Entonces, no puedes saber que el motivo del accidente no fue que tu padre se hubiese despistado. Dos chicos temerarios le habían quitado el coche a su padre y estaban circulando por el lado equivocado de la carretera. Zoe lo miró detenidamente para ver si estaba inventándoselo, pero empezó a rememorar algo muy vagamente. La gente hablaba en voz baja entre ellos y la miraban con lástima. Se había negado a recordar muchas cosas de aquella época y había sido muy pequeña, no había querido pensar en ello. Aquel momento, cuando su padre se dio la vuelta justo antes del accidente, se le había quedado grabado en la memoria, pero también era posible. Zoe, tu padre no habría podido hacer nada aunque hubiese estado mirando la carretera. Tienes que saberlo. No fue culpa tuya. Eso era tremendo, tanto que no podía asimilarlo en ese momento, pero, aún así, notó como si un nudo estuviera soltándose por dentro. Hemos cambiado, Zoe, siguió él las cosas pueden ser distintas. Yo estoy dispuesto a correr el riesgo si tú lo estás. Podía hacerlo. Podía entregarse a ese hombre al que amaba, pero no tenía el valor de decirlo en voz alta. Entonces, cayó en la cuenta. No tenía más alternativa que seguir adelante. Tanto por el bebé como por sí misma. Por eso había vuelto allí y por eso no se le había pasado por la cabeza nada que no fuera tener el hijo. Max la rodeó con un brazo, la giró hacia el mar y lo señaló con la otra mano. Las nubes estaban abriéndose y dejaban ver un cielo azul, y un arco iris. Solo podemos confiar el uno en el otro y capear todos los temporales que vayan presentándose, pero no quiero hacerlo con nadie más. Te amo. El arco iris resplandeció con más fuerza, como si quisiera indicarle que confiara en ese hombre. Tuvo la sensación de que toda su familia la arropaba y la apremiaba para que, por fin, se liberara de ese remordimiento que la había atenazado toda su vida, ese remordimiento que había utilizado como escudo para que no le hicieran daño. No había sido culpa suya. Notó una sensación de paz que se adueñaba de ella, y un arrebato de amor tan intenso que se dio la vuelta, se puso de puntillas y le rodeó el cuello con los brazos. Siempre había creído que le costaría decirlo, pero, en realidad, era lo más fácil del mundo. Te amo, Max. Repítelo. Te amo. Sintió una oleada de felicidad cuando vio todo el éxtasis que sentía ella reflejado en los ojos de Max. Te casarás conmigo. No por el bebé ni por ningún otro motivo, solo porque sé que quiero pasar el resto de mi vida contigo y quiero que todo el mundo sepa que eres mía, y porque te amo. Zoe se mordió el labio inferior sin terminar de creerse lo que estaba oyendo. Le quedaban retazos de miedo y remordimiento, pero Max le apartó el pelo y la miró a los ojos. Lo sé, Zoe, lo entiendo. Yo también tengo miedo, te lo aseguro. Solo vi egoísmo y mezquindad y tengo miedo de no saber ser un buen padre, pero sí sé que no quiero hacerlo con nadie más. Te casarás conmigo y correrás el mayor riesgo de tu vida. El miedo y el remordimiento fueron evaporándose cuando vio la emoción que se reflejaba en los ojos de Max y una felicidad embriagadora se adueñó de todo su cuerpo. Sí, Zoe sonrió entre lágrimas. Te amo, Max, el riego era enorme, pero sabía que la recompensa sería mucho mayor. Él la besó y le arrebató el corazón y el alma para siempre. Epílogo. Cuatro años más tarde, en Londres. Mira, ahí está mamá. Max mandó callar a Luna, su hija de tres años y medio, mientras entraban en el estudio donde estaban haciendo la sesión fotográfica. Sí, la veo, pero no podemos saludarla ahora, está trabajando. De acuerdo, papá. Su hija le rodeó el cuello con los brazos y apoyó la cabeza en su mejilla. El corazón se le salió del pecho por ese gesto tan natural e instintivo. Luna tenía los ojos de un color muy especial, una mezcla de verde y gris, y el pelo rubio oscuro como su padre. Él no daba por supuesto el amor de su hija y de su esposa ni por un instante. Entonces, Zoe se dio la vuelta, los vio y sonrió. Tenía en pelo recogido en un moño suelto. Ya no usaba nunca el pelo para esconder la cara. Les mandó un beso con la mano y él contestó con una mirada tan explícita que ella se sonrojó. Su cuerpo todavía reaccionaba cuando ella se sonrojaba así. El tiempo y la vida familiar, aterradora e ilusionante a la vez, no habían enfriado ni el deseo ni el amor, solo lo habían convertido en algo que él no había creído que pudiese existir, en confianza, en armonía. Zoe se dio la vuelta otra vez para terminar la sesión para la portada de una revista. La modelo era impresionante, una de las más afamadas en ese momento. Zoe la había visto en la calle y la había promocionado ella misma. Era una chica hermosísima que había sido una refugiada de Angola y que tenía la cara marcada con las cicatrices de la guerra, pero las llevaba con orgullo y se habían convertido en su seña de identidad gracias a Zoe. Se sentía muy satisfecho mientras veía trabajar a su esposa. Había cierto bullicio en el estudio, pero también serenidad, algo muy característico de la forma de trabajar de Zoe. Ya tenía un nombre propio y era una de las fotógrafas más demandadas del mundo, pero se había ganado el respeto de todos porque había querido empezar desde el principio, había aprendido con los mejores y había esperado su oportunidad, no había utilizado sus contactos. Cuando todo el mundo supo que era la hija de Stephen Collins, algo inevitable después de que anunciaran su compromiso, la prensa se había frotado las manos y había empezado a rememorar las viejas historias sobre el trágico accidente, su glamuroso linaje y su enorme herencia. Sin embargo, habían sorteado juntos el interés hasta que había terminado por remitir. Zoe terminó por fin. Le encantaba saber que Max y Luna estaban esperándola. No se sentía plenamente en paz hasta que estaba con ellos. Se despidió de todo el equipo y de Sara, la modelo, que se había convertido en una buena amiga. Zoe solo trabajaba con empresas y modelos que defendían una visión distinta del mundo de la moda. Sabía que eso la dejaba al margen de los encargos más lucrativos, pero no lo hacía por dinero, lo hacía porque lo amaba. En ese momento, todo estaba motivado por el amor, y, sobre todo, por el amor a su familia. Se acercó a Max y a Luna y se abrazó a ellos como la última pieza de un rompecabezas. Luna le rodeó el cuello con los bracitos y Zoe la tomó en brazos dándole besos por todos lados hasta que le hizo reír. Max le pasó un brazo por los hombros y le miró el abultado abdomen. «Por favor, dime que estás oficialmente de baja por maternidad». Ella había querido pedirse la baja por maternidad, pero los encargos habían seguido tentándola. Miró a Max, le sonrió y le pasó el brazo libre por la cintura. Él era el típico macho alfa protector y ella tenía que reconocer que eso le parecía más que sexy. —Sí, por fin, y necesito un masaje en los pies. Solo en los pies. —le preguntó él con una sonrisa maliciosa. Zoe se sonrojó para su fastidio. —Todavía se sonrojaba después de tanto tiempo. —Eres insaciable. —Yo. Max fingió sentirse ofendido. —Creo recordar que esta mañana fuiste tú. ¿Cuándo va a llegar Ben? La vocecita de Luna interrumpió ese momento de intimidad. Dentro de unas semanas, cariño, cuando esté preparado, contestó ella. Estaban esperando un varón y habían decidido llamarlo Ben, como el hermano de Zoe. ¿Podemos comprarle algún regalo? Preguntó Luna dando palmas. Zoe miró a Max con una sonrisa. Su hija era demasiado lista, sabía que un regalo para su hermano significaría un regalo para ella. Max la tomó de los brazos de Zoe. Un regalo si te comes toda la cena esta noche, si te acuestas pronto y si le dejas a Jamis que te lea un cuento. Con esa voz tan rara. Con esa voz tan rara. Max tomó la mano de Zoe y le dio un beso en la palma mientras Luna seguía hablando. Sus vidas iban a complicarse más todavía. Si se paraba a pensarlo, se quedaba sin respiración. Tanto amor, tanta felicidad, era un riesgo, claro, pero era un riesgo que ella correría una y otra vez porque jamás había podido imaginarse que la recompensa sería esa. Vamos a casa. Le preguntó Max. Zoe lo miró y vio un mundo reflejado en su cariñosa mirada. Se merecía eso, los dos se lo merecían y todo saldría bien. Vamos a casa, contestó ella con una sonrisa. Fin.